1: Nělka patří ilegální rozhlasové stanici, která je nástrojem podvratné a špionážní činnosti ústřední zpravodajské služby Spojených států severoamerických, nechvalně známé pod zkratkou CIA. Vysílání uvedené rozhlasové stanice je namířeno proti zemím socialistického společenství. Ano, jde o štvavou vysílačku Radio Svobodná Evropa se sídlem v Měchově.
0: Tak dobrý večer, vážení poslucháči, dúfam, že som vás touto úvodnou to zvučkou veľmi nezmiatol, Mnohí si iste však konec koncov spomínate na vysielanie Rádia Slobodná Európa, dokonca dodnes niektorí aj mi v mailoch píšete a tvrdíte, že my sme vlastne v minulosti počúvali uh, Slobodnú Európu, no a dnes počúvame Slobodný vysielač. Takže preto som to pustil, lebo dnes budeme trošku tak v tej histórii, jednak tak aj inšpiráciu hľadať, aj sa k nej často vracať budeme, aj v tej súvislosti. Akej som vlastne pustil túto úvodnú zvučku, pretože nie je tomu tak dávno, keď Slobodná Európa, ktorú ste počúvali, bola štvavá vysielačka. A štvave vysielačky ostali samozrejme, len dnes už to nie je Slobodná Európa, ale naši kritici tvrdia, že je to Slobodný vysielač. V každom prípade sme veľmi radi, že ste si dnes večer opäť našli čas na našu reláciu Hodina vlka, ktorá sa v tejto chvíli začína. Uh, ja by som týmto rád pozdravil uh, nielen celú našu slobodno-vysielačovú poslucháčskú rodinu, ale špeciálne aj hodinovú vokovskú komunitu, ktorá teda opäť zasadla k zariadeniam, cez ktoré nás uh, práve v tejto chvíli počúvate. No a rozhodli ste sa teda dobrovoľne, že tie najbližšie minimálne dve hodiny slova a dnes špeciálne zvýrazňujem slovo, že aj hudby, strávite v našej spoločnosti. Moje meno poznáte, ja som Boris Koronisený v tejto chvíli v Bansko-Bistrickom štúdia, štúdiu štvavého a Slobodný vysielač. Asi takých necelých 450 km smerom na západ z Banskej Bystrice. Sedí v tejto chvíli, alebo možno leží, neviem, to zistíme neskôr. Vo svojom domčeku v Plzni môj parťák ktorý ale ešte chvíľu bude musieť počkať na ten svoj vstup, lebo patrilo by sa ešte predtým na úvod povedať pár slov k hlavnej téme nášho dnešného večera. Možno tá zvučka Slobodnej Európy už čo to naznačila, ale ešte to trošku rozoberiem v tomto svojom úvode lepšie. Začnem takou malou prechádzkou opäť do histórie, Konkrétne ideme do starých e, gréckých štátov, pretože starý grécky filozof Platón, ten si vám všimol takú vec v rámci spoločenského vývoja. E, nazval to, že anacyklózis, teda periodické striedanie politických ústav. Predstavte si, takúto vec vám ten pán objavil. On sa začítal do kadejakých starých spisov a vybadal v nich nasledujúcu vec. Že každá ústava, alebo inými slovami každé spoločenské zriadenie potom ako splní určitú potrebu, tak vždy skôr alebo neskôr sklzne do svojej negatívnej podoby. Prakticky to znamená asi toto. Najskôr sa objaví nejaký kráľ, alebo teda neobmedzený vládca, ktorý nastolí v rámci monarchie poriadok. No, je zákonitosťou, že už jeho potomkovia však začnú môcť zneužívať. Monarchia postupne sklzne do tyranie a vytvorí volanie ľudí po slobode. Kráľovstvo teda nahradí aristokracia, ktorá však neskôr rovnako upadne do svojej odvrátenej negatívnej podoby, teda poklesne na oligarchiu. No a nakoniec, ako hovorieval Platón, príde spoločenské volanie po demokracii. Tá napokon končí vládou Davu, to sa volá, že ochlokracia, predstavte si, a chaosom, z ktorého vyrastie nové volanie po poriadku. Na politickej scéne sa teda opäť objaví vodca, ktorý zruší demokraciu a nastoli monarchiu. A ľud mu za to bude vďačný asi tak, ako ďakovali svojho času rímania Cézarovi, keď zrušil republiku starogrécky spisovateľ a, a historik Plutarchos v tejto súvislosti píše, a ja som to už aj spomínal niekde v týchto reláciách, že ľudia vyhadzovali od radosti čiapky do vzduchu a volali Cezarovi na slávu, keď sa vracal do Ríma ako imperátor. No, a takto by sme to, keď, keď pozeráte tie dejiny ľudskej civilizácie, tak takéto, takéto príbehy sú nimi doslova preplnené. No. Tak toľko z hodiny diejpisu poďme do súčasnosti. <kým> Je to už nejaký ten čas dozadu, odkedy, musím priznať, hľadím do blízkej, ale aj do tej vzdialenejšej budúcnosti s obavami. Totižto v poslednej dobe, to znamená nejaký ten rok, dva dozadu, počúvam stále častejšie a od viacerých našich hostí presne to, čo som napríklad počul opäť tento týždeň v pondelok od Jaroslava Baštu. Kto je Jaroslav Bašta? Tým z vás, ktorí počúvate pravidelne naše rádu a počúvali ste aj pondelkovú reláciu na Prahu zmien so stanom novotným, tak vám tohto pána predstavovať nemusím. Tým, ktorí ste to nepočuli, tak len pripomeniem, že pán Bašta je český politik, diplomat, pôvodným povolaním archeológ, ktorý bol za normalizácie disidentom a signatárom Charty 77. No a tento týždeň v pondelok sme sa z úst tohto pána, bojovníka proti socializmu, disidenta, chartistu, <kým> dozvedeli, že sa nám opäť začínajú vrácať časy minulé. Že už ako si cítiť opäť vo vzduchu príchod budúcej totality, ktorá si podľa pána Baštu, len no obliekla iný šat. E, v podstate hovoril o tom, že, že sa nám oblúkom začína vrácať to, čo sme si mysleli, že už je na dobro za nami. Ja som si krátku časť z toho rozhovoru ich dvoch vystrihol a ako také potvrdenie toho, o čom teraz hovorím a pustím nasledujúci dvojminútový zvuk. E, budete počuť pána Jaroslava Baštu.
2: Ta historie má někdy tendenci se opakovat, jednou jako tragédie, po druhé jako fraška. My, na rozdíl od těch západových totiž už víme, že utopie nefungují. Mezi dneškem a 70. lety, tou normalizací, je jeden zásadní rozdíl. Tady se tak trochu opakují 50. léta. Několiv 70. Protože po tom roce 68 v té normalizaci prostě všichni už věděli, jak se věci mají, že jo. Bylo pár lidí, jako třeba Vasil Bilak a, a nějaký kolem něj, který tomu snad ještě věřili, ale všichni, všichni ostatní věděli, že je to prostě hra na to, že se budou tvářit, že těm řečem Věří, ale nikdo to nemůže dělat z vnitřního přesvědčení. Zatímco po roce 1948 v těch 50. letech byla mládež nadšená do nových pořádků a chovala se velmi podobným způsobem, jako se dneska chovají někteří třeba elfové nebo piráti, Jo, vyhledávali nepřítele. Udávali ho. Já někdy mám pocit, že prostě se ta svazácká generace vrací. Já mám tu zkušenost právě po tom roce 68 a přes celá 70. A 80. léta. Já vím, co je to Cenzúra, ja vím, co je to nesvoboda. A, a budu jim vysvetľovať, že veci, o ktorých oni si myslí, že sú dobré,
0: sú proste jenom další schod na ceste do pekla totality. Keby toto, čo ste počuli, keby to bol len taký ojedinelý názor, tak by som tomu neprikladal nejakú veľkú dôležitosť. Lenže... Uh, lenže platí to, čo som hovoril a síce, že ja už toto počúvam od mnohých ľudí veľmi často a preto si vravím, že niečo sa deje asi naozaj zlé. Zvlášť, keď, keď vlastne takéto reči nám hovoria ľudia, ktorí v tom minulom režime nejakým spôsobom ho prežívali dosť nepohodlí, chartisti a disidenti a takíto ľudia. Medzi nich bez pochyby patrí aj pán doktor Ludvík Nábielek, ktorého iste mnohí poznáte, psychiatr, ktorý máva u nás svoju pravidelnú reláciu, opony. Nakoniec boli to práve jeho rodiny príslušníci, ktorí hoci teda stáli za vznikom slovenského národného povstania, ale po vojne museli emigrovať, pretože, pretože jednoducho nastupujúci komunistický režim voľa ako nevedel prehriznúť to, že ho kritizovali. No a ja som práve včera mal s pánom doktorom Nabilkom reláciu No a ja som sa zase, už po vlastne druhýkrát len počas tohto týždňa, od neho dozvedel uh, v podstate to isté, o čom hovoril v tom predchádzajúcom zvuku pán Jaroslav Bašta. Uh, ználec ľudskej mysle, psychiater, ktorý pozná slabiny našej ľudskej podstaty, hovoril o nenávisti, ktorá sa začína opäť šíriť našou spoločnosťou, tak ako sa to dialo v minulosti, vždy v predvečer všetkých možných totalít. Tak opäť si pustíme krátku ukážku zo včerajšieho rozhovoru s pánom doktorom Nábielkom.
3: No skutočne nenávistná atmosféra, ktorá sa odvíja už vyše roka, hej? alebo aj viac na Slovensku, hej? že e, voči, voči štruktúram politickým, ktoré nejdú po ruke e, veľkým bratom. Hej? Zase to je niečo podobné, ako to bolo v tých 50. rokoch. A to sa deje aj teraz, a sa to deje možno ešte E, zákernejšie, hej, že tam vtedy bolo biele, černe. teraz akoby, akoby bola tá šedá zóna príliš, príliš veľká a, a, a naozaj to
0: môže byť nebezpečné. Lebo, hádam, vy ako psychiatr mi potvrdíte, že ľudia majú, hádam, nejaké obrané, schopnosti v mozgu, že už keď to bude sa príliš tlačiť na pilu, tak sa tí ľudia nejako precitnú. E,
3: história Je? hovorí, že nie. História hovorí, že nie. Že to, tie, tie isté chyby sa opakujú a tie isté koncepcie a tie isté stratégie sú rovnako úspešné, ako boli. Hej, že to, co bohužiaľ, bohužiaľ robiť si nejaké ilúzie, že, že my niekoho poučíme, alebo že ľudia sa sami poučíme. No zase možno na konci piatého roku vlády pani prezidentky Čaputovej zase prídu na to, že mm, nebolo to bohvie čo, ako mnohí prišli teraz
0: na to a zvolia zase nejakého ďalšieho. Takže takto. Nám to včera dopadlo s pánom doktorom nábilkom, ktorý, ako hovorím, v podstate bol druhý v poradí iba za tento týždeň, ktorý hovoril o tom, že sa nám sem tlačí niečo, čo je dosť aj nebezpečné a na čo by sme si mali dať pozor. Ja stále častejšie počúvam od rôznych hostí v tomto rádiu, ktorí pred týmto vývojom našej spoločnosti varujú ktorí celkom nahlas hovoria a opisujú tú situáciu dnešných dní, ktorá sa prejavuje napríklad tým spôsobom, že dáv začína diktovať podmienky, dáv volá poslušnosti, dáv žiada skoncovať so starými časmi, dáv dnes žiada zmenu, dáv už pozná aj nepriateľa alebo nepriateľov, ktorých vraj treba poraziť. Treba sa postaviť zlu, Mimochodom nabádala z billboardov jedna z prezidentských kandidátok, ktorá sa neskôr stala prezidentkou, alebo teda už vieme, že sa stane prezidentkou. Zuzana dnes patrí k tým slušným ľuďom, ktorí sa rozhodli poraziť raz a navždy zlo. Zuzana už dnes vie, že napríklad do slobodného vysielača nikdy nepríde. Zrejme preto, lebo toto rádio je pre ňu to zlo, ktorému sa treba postaviť. No a medzi tým si dáv žiada obete. Zatiaľ, zatiaľ to vyzerá, že mu stačia popravy aspoň v tom virtuálnom svete. No a tak sa nahlasuje a maže, rušia sa už profily a konta e, s odpornými a neľudskými troľmi, zvádzajú odvážne boje, elfovia a truhlice, antikonšpiračných bojovníkov sa medzi tým plnia eurofondovými mincami, pretože boj so zlom bude vraj dlhý. No a naša mládež, o ktorej hovoril aj pán Bašta, tá začína byť konečne uvedomelá a aj ona už konečne vyrazila do boja so zlom. Sú to práve oni, uvedomelí mladí ľudia, ktorí sa postavili do čela davu a nie sú transparentní. Zaslušné Slovensko e, s takouto pesničkou na perách.
4: Či to budú no nikto nič nesúdi. Povedali, že pokrvy pôjdu, no ani im neprúdi. dali na zástup zmier, že zárkal kľúčami. Chvíľu nenazdali ste sa, sme, už aj my. Povedali, že nás budú chrániť, no oni nás strieľajú. Povedali, že máme več no sami nič nedajú. stali stáli ste len tam, kde ticho bolo a krik ste stupili Vykrmili ste si stádo volou, čo verenie vás volili. Prečo strah keď je ľadivo prazna, čo my sme veriť, pýtam sa do fras, kde bobo, tam bolo sloboda pre všetkých. Po tu vili sa len tak, keď stávíš. Keď je a tej že za pravdu život položíš, my sme nerad slávni pre tvárky, čo poňa senáre, tele slodáky.
1: A netolarvíme, kým sa nám zo Parlamentu, z vlády neprestanú vyškirať všetci tí, ktorí so vzťahov s vráhmi, zločincami roky profitovali. Kočner v Leopoldove musí byť len začiatok a nie je koniec tejto kauzy. Ano, ano,
5: ano. Zosáme,
4: zvážete, zvážete, zvážete. Som vstá na tom rádosti. Dnes a v novembri bola prvá veľká demonstrácia študentov a protest proti komunického režimu. Povedali, že nás budú chrániť, no oni nás streľajú. Povedali, že máme byť štiedri, no sami nič nedajú. Vydali na zástup zmier, že zárkal kľúčami Vy ľudia nazdali ste sa, v sme Už najmé Prečo srak mám, kde ľadím do práza? Čo musím veriť? Vpýtam sa do práza, Kde bolo tam, bola pre všetkých Pocitu sa. len Me tenías tan tam Táto za Jana a
0: Martinu. Ako to hovoril ten pán Bašta, že sme v 50. rokoch, keď oduševnela mládež, verila rodiacím sa ideálom socializmu. Keď sa udávalo, keď sa zakazovalo, keď sa prenasledovalo. Nož minulosť nás učí, že vždy keď prichádza nová totalita, tak sa to nejakým spôsobom vždy odrazí aj v umení. Vznikajú napríklad rôzne angažované pesničky a spieva ich oduševne, ale naša mládež, držiteľka rána. E, bolo by iste fajn, keby mal kto pripomenúť tým, ktorí sa dnes stávajú do čela davu, že čosi podobné sme tu už raz v minulosti mali. Budobné vložky v rámci dnešného úvodu máme za sebou. Treba už len skonštatovať, že boli to, a sú to práve obavy, z akéhosi opakovania minulosti, ktoré nás napokon primeli k tomu, aby sme v tej našej dnešnej relácii otvorili otázky, na ktoré sa dnes nikto nepýta. Napríklad na základe viacerých aktuálnych udalostí a okolností by sme sa chceli oprávnene pýtať, či naozaj stojíme na Prahu možno nejakej novej totality, ktorá sa nám sem blíži. Koniec koncov bol to práve Rádio slobodný vysielač, kto v predvolebnej výzve v rámci druhého kola prezidentských volieb vyslovil nahlas myšlienku, že v skutočnosti naša spoločnosť stojí na rást cestí a že ono ani tak nebojujeme momentálne o nejakú slušnú či slušnejšiu spoločnosť a Slovensko, ale skôr ide o to, či sa definitívne podarí umlčať a či sloboda slova tak, ako ju chápeme dnes, skončí alebo bude zachovaná ďalej. Seriózne diskusie je o tom, či sa naozaj neblížime k nejakej definitívnej strate slobody dnes zanikajú pod nánosmi oslavných článkov mainstreamových médií a aktuálnych aktuálnych výťazov. Ak náhodou nejaký článok k tejto téme aj vznikne, tak je to spravidla volanie po nasadzovaní veľkých obojkov pre konšpirátorov a rôzne nepohodné osoby a médiá, ktoré tu vraj rozvracajú slušnú spoločnosť, ktorú chceme budovať. Pre toto všetko by sme sa radi dnes aj na pozadí skončených prezidentských volieb, ale aj iných udalostí, ktoré sa v týchto dňoch udiali. Práve preto by sme dnes večer sa radi povenovali tomuto všetkému, čo som v tomto úvode spomenul a zamerali práve na tieto záležitosti našu pozornosť. Verím, že aj spolu s vami, milí poslucháči, ktorí samozrejme tak ako vždy v relácii Hodina vlka sa môžete do tej našej diskusie zapojiť. Ja vám o malú chvíľu poviem, akým spôsobom to urobiť môžete, hoci viem, že to veľmi dobre viete, ale v tejto chvíli už sa naozaj patrí uh, privítať môjho vysielacieho kolegu, ktorý skoro pol hodinu isté <lýstne> vytrvalo čaká na Skype. Samozrejme, nie je to nikto iný ako Vočko Spozne, ktorého týmto zdravím. Vočko, vítaj. Ďakujem, Borísko. Zdravím
6: ťa do štvaví a podvratným vysíľačke v Lánskej Bezprece. Ďakujem pekne. No, já e, z, takhle. Zdravím samozřejmě všechny naše posluchačky a posluchače, ať už jsou na Země kouli, kdekoliv. A já jsem celkem na rozpacích z toho začátku, co jsi říkal. Protože mluvit o 50. letech, jako pan Bašta, byť teda e, on nesrovnával dnešní dobu co do útlaku s 50. letma, s 50. roky. On pouze, pouze, jak si připomínal, aktivitu mládeže, která tehdy byla vysloveně pro režimní a těžce pro režimní a nebezpečná pro ostatní lidi. Tak na tom něco je, ale jinak bych jako 50. leta nechal nechal stranu. Tenkrát šlo o změnu společenského řádu a to velmi násilnou, radikální, zásadní kdy jeden systém nahradil jiný, s kterým nebyl absolutně kompatibilní a slučitelný a musel ho vykořenit, jestli si chtěl dál sám existovat. A to dneska nemáme. To, tohle dneska není, čili toho bych se asi tak nebál, ale že by mohli e, následovat, nebo že e, jaksi lec, kdo vidí na obzoru se další normalizaci Nějaký ty 70. léta, když už o nich byla řeč, kdy tady Partaj vytvořila ohromný tlak a zkrátka, kdo nechtěl mít potíže, tak musel minimálně nahlas říkat eh, to, co hlásali oficiální média tenkrát. Tak jako to, to se vyloučit nedá. Hmm. Byť bych tomu zatím ještě nedával moc velkou šanci.
0: Uh, Či říci, Tom, to jsme ještě optimisté? K- já, já, já bych řekl,
6: že jo. Já neříkám, že ty varovné signály nejsou, ale ono v době, kdy máš internet, v době, kdy se dostáváš ke spoustě zpráv, uh, a to, to let kdy i v mainstreamu, tak uh, ono to není, není tak úplně snadný zavést takovýto. Uh, o vzduší jednoho jednotního názoru a žádného jiného. To, to prostě, že by začaly fungovat dom, domovní důvěrnice, uliční výbory, že by, že by na pracovišti tě kádrovaly po politické stránce, tak to si myslím, že, že nehrozí ale je to, jen, je to jiný zajímavý fenomen. Ty jsi mluvil o tom, jak se mění e, společenský zřízení, jo? že teda e, je nějaká autokracie, která končí e, přes různý stupně v, de, v demokraci a ta demokracie, když se přežije, tak zase nastupuje mm. autokracie. To je pravda. To proti tomu nic, ale já si myslím, že tohle nás zatím nečeká, ale je, já upozorním na jiný zajímavý je. Je zvláštní, že řada těch, kteří byli utlačováni za komunismu a hořeli, hořeli pro demokracii, pluralitu názoru, svobodní volby, eh, volný vyjadřování názoru, tak řada z nich, když se dostali k moci, tak prostě zavádějí praktiky, kdy svý oponenty chtějí omezovat. Já bych vzpomenul jedno jméno, který na Slovensku asi není moc známý, Ivan Gabal, to byl, to byl taky chartista, tak podobně jako pan Bašta, byli spolu v dizentu a v momentě, kdy pan Gabal pronikl do parlamentu, na Kandidáce Lidové strany. No tak eh, jak jsi eh, viděl konspirace, viděl, viděl eh, nutnost, že by se něco jako mělo dělat s tím internetem, že je příliš nebezpečný a tak dále. Jo. A, a není sám, prostě eh, v okamžiku, kdy se ti, kteří pro, eh, který volají po svobodě slova, dostanou k moci, tak trvá jenom velmi krátký čas, než sami začnou. Hmm mít názory ako dřívejší držiteľa moci, ktorý omezoval je. A to je ten problém.
0: No, veď aj o tomto sa dnes budeme rozprávať aj o iných veciach, ktoré sa nám tu v poslednej dobe udiali. A na základe ktorých ja potom aj tvrdím to, čo tvrdím, však k tomu sa dostaneme. Máme tu ale ešte e, dve povinnosti. V prvom rade teda vítam samozrejme poslucháčova ja. A Dodávam teraz tie, tie technické záležitosti, že v prípade, že sa budete chceť zapojiť do našej diskusie na tieto témy, ktoré sme už takto trošku otvorili, tak mailovo studiozavinačslobodnyvysielac.sk telefonicky na čísle 048 381 0101 alebo nám môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Ja som už hoci tú tému nejakým spôsobom nadhodil, a bolo by teraz fajn v tej téme pokračovať, preca si dáme trošku taký strich teraz, nepôjdeme ešte k našej téme, lebo máme tu začiatok nového mesiaca a začiatky nového mesiaca v relácii hodina vlka sú aj o e, ďakovaní vám poslucháčom za to, že sa vám v daný mesiac môžeme opäť prihovárať. Pretože keby... Mm, ste sa neboli vyzberali na dostatok financií povedzme, v tom mesiaci minulom, teda v marci, tak dnes v apríli by sme mali problém. Ne, že my ho nemáme, pretože uh, ono to síce pred koncom mesiaca, marec, vyzeralo kadejako, nám naozaj ostávali už len pár dní do konca mesiaca, nejaké dva či tri, a na účte svietilo v tej dobe ešte len niečo cez 6000, čo teda je málo na to, aby sme mohli fungovať viete, že tá suma je momentálne na takej úrovni, že 8 000, keď toľko vyzbieráme, tak toľko zhruba aj minieme mesačne, čiže ostaneme na nule a to je fajn. No, ale teda udialo sa niečo, čo potom vlastne celú tú situáciu zásadne zmenilo a vy poslucháči ste nakoniec e, celú tú situáciu nielen, že zachránili, ale doslova ste sa postarali o, o zázrak o ktorom dokonca potom si Tývočko písal u seba na kose. Zázrak má napokon hodnotu alebo meno 9041 eur. My o tom budeme ešte hovoriť samozrejme na budúci týždeň bilančnej relácii, ale v tejto chvíli práve v relácii Hodina vlka cítim potrebu to povedať, že, že vlastne to nakoniec dopadlo ďaleko lepšie, ako, ako mohlo. Nie lenže. že ste sa teda vyzbierali na tú sumu potrebnú na chod rádia, ale ešte máme aj nejaký ten vánku, už vďaka vám. A tu sa mi zkrátka patrí poďakovať, v prvom rade samozrejme vám, poslucháčom, ktorí ste sa o toto postarali. Špeciálnu vďaku ešte musím smerovať dvom z vás, jednému do Nemecka a druhému do Českej republiky, ktorí ste významným spôsobom prispeli a toto číslo navýšili. Takže špeciálne poďakovanie smeruje aj k vám. Ja tie mená hovoriť nebudem. No a napokon to meno, ktoré povedať môžem, je vľočko z Plzne. Tebe ďakujem tiež, pretože uh, ono je to vlastne tak, že nebyť našich poslucháčov, ale zároveň nebyť teba a tvojich víziev, ktoré vždy píšeš u seba na kose pred koncom mesiaca, tak takýto zázrak by sa nemal šancu udiať. V podstate si jediný, kto toto robí, vždy vtedy, keď to s nami vyzerá zle. No, takže ja preto tú ďaku, vďaku smerujem nielen k poslucháčom, ale aj k tebe, za to, že toto robíš nezištne a že si takýmto spôsobom priložil aj ty ruku k tomuto zázraku, ktorý sa udial minulý mesiac a vďaka ktorému nás môžete aj v tejto chvíli počúvať, lebo jednoducho týmto, čo ste urobili, ste vlastne rádio Slobodný vysielač udržali nad vodou. Takže ešte raz vám všetkým, ktorých som menoval, jedno veľké ďakujem aj za mojich kolegov, ktorí vysielajú v tomto rádiu. Ale Vočko, keďže písal o tom zázraku, tak predpokladám, že ty budeš chcieť asi tiež k tomu niečo povedať.
6: No a k tomu poviem málo. E, za prvne musím odmytnúť, v podstatě tu chválu, která šla ode mě, na, od tebe na mě. Jo. Já, já jsem s penězma dělal posledních 25 let, čili jak si vím, jak jsou důležitý a proto každý den si pouštím podporu, jak, jak jste na tom finančně. Zajímá mě to, protože ten projekt je unikátní a když nebude, tak není nic, co by ho nahradilo to, to konstatu s naprostou vážností a je to prostě pravda. A žádný jiný zdroj financování, než to, co pošlou posluchači, svobodný vysílač nemá. Čili já jsem neudělal nic jiného, než jsem zveřejnil eh, a poslal na to publikum, na který dosáhnu, tak jsem poslal výzvu. Ale já si můžu psát a, a říkat, co chci. Kdyby nebylo našich posluchačů a čtenářů kosy, tak prostě ty peníze nepřišly, čili dík patří pouze jim a je, patří každému jednomu, kdo poslal jednu korunu, jednu euro, ale ty dva příspěvky, o kterých si mluvil, jeden z Německa, jeden z Čech, tak ty jsou natolik výjimečný, že pánové, dovolte, abych před váma smekl. protože vy jste se rozhodli každý z vás vzít finanční osud měsíce března na slobodné vysílači do vlastních rukou a v podstatě zachránit bilanci. Já jsem to psal v, to, v tom svém článku Pro mě jste něco jako lidi, kteří vidí v řece tonoucího a nepřemýšlí a skočili tam. Nečekali na to, co udělali ty ostatní, ale prostě skočili do té studené řeky, kde se to, kde se to vařilo a vytáhli toho tonoucího, ten slobodný vysílač na, na břeh, a zachránili ho. Jo, čili, že to potom dopadlo v konci, v konci líp, že, že se našli další, který zachraňovali. To je vysmajor, ale vy jste se rozhodli to, to zachránit sami. Já před váma můžu akorát smeknout. A děkuju, děkuju za to a jediné, co vám za to s bodískem můžeme slíbit, je, že každý z nás to, tu svou práci, kterou vykonává pro svou dny vysílač, bude dělat tak nejpoctivější, jak jenom umí. Důležité je slovo nejpoctivější. To znamená v souhladu se svýma znalostma, se svým přesvědčením, ale nikoliv, nikoliv proto, aby šířil nějakou demagogii. Na to tady nejsme. Ale e, znamená to, že může být, že za své peníze dostanete názory, s kterými nebudete souhlasit. Ale věřte, že to jsou názory e, poctivý. Souhlasit s nima nemusíte, my e, je nešíříme proto, aby jsme byli chytrý nebo aby jsme vás štvali, to vůbec ne. Ale šíříme proto, že si myslíme, že máme vyvar- vyargumentovaný. Čili o tomhle je svobodný vysvělač, o tom e, dát informace a e, jak si odůvodnit ty informace na základě zdrojů a faktů. A já si myslím, že když takhle bude vysílat, tak bude plnit svoji úlohu. Nejsme mainstream, který slouží někomu, který nesmí psát proti, proti zadavatelům reklamy, který nesmí psát proti zájmu majitele, který nesmí, který nesmí otevírat debata, které jsou eventuálně jaksi v rozporu s oficiální politikou. Hmm. Nic z toho slobodný vysílač nemá a mít nebude. Čili to jsem chtěl říct. A ještě jednou velký děkuju všem.
0: Ja som si všimol, že teda si túto výzvu samozrejme, alebo teda toto poďakovanie potom zverejnil u seba na stránke a zároveň si to dala aj na Facebook a tam som si všimol takú zaujímavú vec. Ja som to teda už potom celé nesledoval, ale tú chvíľku, čo som tam bol, som videl, že ti tam napísal posluchač od vás z Českej republiky, ktorý sa trošku na teba hneval za to, že vyzývaš aj vlastne svojich krajanov k tomu, aby podporovali Rádio Slobodný vysielač na Slovensku. Hoci teda u teba doma v Českej republike sú tiež rôzne podobné médiá, dokonca jedno nesie aj rovnaký názov ako my, len teda v češtine. No a teda, že by si mal tú svoju výzvu adresovať predovšetkým im, teda aby sa ľudia u vás v Českej republike zbierali na chod vašich rádií, nezávislých, alebo teda alternatívnych a že toto by si nemal robiť, že, že tý človek z Českej republiky vyzývať Čechov, aby, aby, aby prispievali na rádio na Slovensku. Tak to je také zvláštne, keď som si to tak čítal tú vašu, ani nie, že stromnú, slomnú prestrelku, ale potom ani neviem, či to pokračoval, už som to nejako neodsledoval, ale to je môže také trošku zvláštne, no.
6: no. on mu tam odpovedel okamžite posluchať ze Slovenska a odpovedel, dobře, ja som sa se k tomu pripojil. K těm českým médiím se nebudu vyjadřovat. Já jsem s nima udělal jednu zkušenost a to je, ta mi stačila na celý život. A Lháře já prostě nepodporu tečka, nebudu nikoho jmenovat. Ale e, ty říkáš, je to zvláštní, že nepodporuju český média. Tak za prvně, k českým médiím nemám žádný vztah. A za druhý, tohle není e, slovenský médium. Ja ti od, oplatím stejnou mincí. Jak je to dávno, co nám do, do vysílání vstúpil rozhazčenej posluchač ze Slovenska, je těch českých relací je tady nějak moc, že by si se měl zamysleť sám na sebou, nad a. sebou. Spomínáš ja. e, si na to?
0: Ja si spomínám a dokonca teraz, a. asi tento týždeň tiež prišiel taký podobný a. mail toho charakteru, že, že teda... V, už aj tá trikolóra, ktorú dávame na stránku, takže to je vlastne česká trikolóra a nie je slovenská, lebo tam sú nejako poprehadzované tie farby. Priznám sa, že to som ani nevedel. A že teda takto latentne skrýte vlastne tu prezentujeme čechoslovakizmu a niečo podobné. Ja som zatiaľ tomu pánovi neodpovedal. Chystal som sa na odpoveď v relácii bilančka, teda budeme bilancovať budúci týždeň. Ale tu na to poviem dopredu, že ja dokonca chcem povedať, že to nie je, nič tu skryťa nerobíme. Ja, otvorím, ja hovorím otvorene celý čas o tom, že budem rád, ak sa toto konečne stane československým priestorom. A, a deje sa tak, a, a samozrejme, že ma to teší, že tu máme české relácie dokonca iba čiste na české témy ako dualog, že tu máme československú reláciu na československé témy, ako napríklad relácia e, Trikolora spomínaná. Že tu máme odborníka ako pána Martina Kolera, ktorý rozoberá témy, ktoré nie sú len československé, ale aj medzinárodné. Čiže ja sa z týchto vecí veľmi teším a budem rád, ak týmto štýlom budeme pokračovať ďalej. Čiže nič skryté, nič latentné, ale otvorené. Hovoríme to otvorene, hovoríme to celý čas. Čiže s týmto, s týmto, s týmto ja nie, že nemám problém, ale ja sa teším práve tomuto vývoju u nás.
6: No, a, a, a to je presne ten dôvod. Já mám úplně stejný důvod, proč podporu tenhle projekt, protože jednak je bezvadný a jednak, jednak zabírá oba dva naše národy. Ty, ty problémy, které tady ventilujeme, tak ty jsou stejný pro vás i pro nás. To Prostě máme úplně stejný starosti popisujeme stejné věci, máme stejný zkušenosti, přestože už od roku 1993 nejsme pohromadě, to už, je, to už je spousta let, ale furt, jako by jsme žili, žili v jednom státě, protože, protože to, co je u vás špatného, je špatnýho i u nás, nikdo nevyvyšuje se jeden, jeden na druhým, chtěli by jsme, oba dva národy by chtěli to samý, tak proč by jsme pro Boha, rozumíme si, není, není žádný e, řečový předěl, tak proč by jsme pro Boha neměli vysílat smíšený relace. proč by nemělo, e, sloven, e, samozřejmě slovenské posluchači je majoritní. Slovenský témata jsou tady maj, majoritní na slobodné vysílači, ale e, snad, e, ty český nebo československý mají taky co říct slovenskému posluchači a Věřím tomu, že slovenskej posluchač, ktorý ti vynadal, nemá žádný problém s tým, když přijdou z České republiky příspěvky na to, aby jeho rádio běželo. No a to chce, je inak... Chce, chce tím říct, že, že teda Češi e, zmisté ze slobodného vysielača a buďte tak hodní a neposílejte nám ani žádný peníze. Bude šťastný na jeho provoz. Bude šťastnejší.
0: No a ja vravím, a to hovorím tiež celý čas, že keby tento zdroj príjmov výpadov, tak by sme mali veľmi veľké problémy, lebo po slovákoch sú Česi, alebo teda obyvateľia Českej republiky, lebo tam sú aj moravania a slezania, tak hovorím obyvateľia Českej republiky, sú druhý najvýznamnejší zdroj príjmov pre slobodný vysielač, čiže keby nám toto vypadlo, tak máme naozaj veľké problémy a to si treba uvedomiť. A to by si mal uvedomiť aj ten, kto jednoducho nejakým spôsobom je nešťastný z toho, že sa toto stalo v takým československým priestorom. Ja som na to, opakujem, hrdý, som rád a a mám veľkú radosť z toho, keď aj v našich reláciách počujem aj poslucháčov z Českej republiky volať, písať maily a tak ďalej a budem rád, keď to bude pokračovať ďalej. Ja som ešte jednu vec chcel dodať k tomu financovaniu. Uh, už sa nechcem vracať k téme, koľko sa vyzbieralo, len chcem pripomenúť, že my sme vlastne tieto pravidlá hry financovania rádia zadefinovali pri vzniku rádia pred tými vyše šiestimi rokmi a tie pravidlá sú v tomto smere jednoduché, hovoria asi takú vec, že toto rádio bude fungovať dovtedy, dokedy vy poslucháči budete mať pocit, že sa vám ho oplatí financovať, lebo vám niečo dáva do života. My sme už v tej dobe, keď sme tieto pravidlá takto nastavovali, tak sme cítili, že len takto môže byť potom rádio naozaj slobodné a môže byť nejakou zárukou slobody, keď ho nikto nevlastní, nikto veľký, kto by ho financoval, keď nepríjíma reklam- peniaze z reklamy. Skrátke, keď je to naozaj čiste len občianský projekt. Uh, možno to niekto vníma ako nevýhodu, že sa pri takto nastavených pravidlách hry opakuje každý mesiac vždy ten istý boj o prežitie, lebo naozaj sa opakuje. Uh, je to tak, skutočne to treba povedať, že my naozaj nikdy nevieme, kedy vlastne celý tento projekt zanikne, či pôjde ďalej, či skončí v daný mesiac, alebo, alebo sa posunie ďalej. To je pravda. Ten boj sa naozaj opakuje vždy od začiatku, ale ja osobne to naozaj ako nevýhodu nevnímam. Práve naopak, uh, ja to vnímam tak, že my vlastne každý mesiac, každý jeden mesiac v roku musíme bojovať o mandát od vás poslucháčov. A to je správne, že my musíme vždy ten daný mesiac vás presvedčiť o tom, či si podľa vás tie peniaze zaslúžime, alebo nie. A bol by som rád, keby to takto robili aj iné médiá. Keby sa nemohli spolahnúť na pohodlné zisky, ja neviem, od reklamných zadávateľov a od nejakých oligarchov, ktorých vlastnia. Ale keby museli tiež tak každý mesiac bojovať o priazeň zo svoj, už svojich čitateľov a divákov, ja by som to aj tým ostatným médiám prial. A myslím, že by im to mohlo prospieť. Takže nevnímam, nevnímam to ako nevýhodu. Niekto hovorí, že je to také, že každý mesiac bojovať o prežitie v poriadku. Ale tak aspoň každý mesiac vieme, ako na tom u našich poslucháčov sme. A to je fajn. No a preto ešte som sa k tejto téme vrátil, lebo práve cez rádio môžeme tú tému, k ktorej som ťa chcel aj tým úvodom nasmerovať, práve cez rádio môžeme vlastne tú tému premostiť. Uh, toto rádio funguje už viac ako 6 rokov. Uh, ja som vočko naozaj, teraz vám úprimne, ja som, hoci, te, hoci ty to tak nevnímaš, dobre, možno tu nie sú 50. roky, ako o tom hovoril pán Bašta, možno fungujeme v nejakých 70. rokoch, možno nejaké skôr takéto paralely tu sú, neviem, ja som v tom čase nežil, ale čo viem určite je, že, a to vravím teraz pri všetkej vážnosti, ja som o, o toto rádio nikdy nemal väčšie obavy, ako ich mám teraz v týchto dňoch. Ja som si, ak som si predtým kládol otázky, že či prežijeme, tak to bolo vždy vo vzťahu k tomu, že, či sa podarí vyzbierať financie potrebné na chod rády alebo nie. Ale dnes, ono, to samozrejme tá otázka, či sa podarí vyzbierať, tá je stále aktuálna, ale... Ale mám pocit, že dnes sa stala ďaleko aktuálnejšou otázka e, prežitia vo vzťahu k tomu, že či nás niekto nezruší. A nemyslím to teraz tak, že tu niekto nabehne, pošle sem políciu a tá tu vykopne dvere a obťahne to tú páskou. Ja skôr pod tým zrušením myslím niečo také, že, že či nám tu nehrozí, že sa dostane k moci nejaká politická štruktúra, ktorá už sa nejako v týchto dňoch prejavuje, a ktorá hovorí o tom, že o takých tých štvavých vysielačkách, ako svojho času socialisti o tej, o tej Slobodnej Európe, že či tu nebude nejaký tlak povedzme na prijatie zákonov, ktoré pod hrozbou likvidačných pokút jednoducho zavru ústa takým médiám, aké v tejto chvíli počúvate. Ja, tu, ja, tu, ja ten príchod tejto formy nejakej totality alebo zvezovania už Budem demonštrovať na niekoľkých príkladoch z týchto dní, ktoré sa udiali, ktoré mne akoby dávajú také, také nebezpečné výstrahy, že pozor, niečo sa deje a táto otázka, ktorú si teraz kladieš, je zkrátka na mieste. No a prejdem hneď k asi tej najdôležitejšej téme číslo 1, kde mi teda bliká kontrolka. Uh, Ty vieš o tom, veď sme to koncov spolu uh, my dvaja vykomunikovali cez maily. Dokonca poviem pred poslucháčmi, že ty si bol ten, ktorý mi ten nápad vnúkol napísať uh, pozývací mail uh, kandidátom na prezidenta pred druhým kolom prezidentských volieb. Je pravda, že my sme už písali predtým všetkým kandidátom ešte pred prvým kolom naozaj dostali všetci až na na, a to sa ospravedlňujem až na také výnimky tých kandidátov, ktorí boli úplne akože na posledných miestach tak naozaj všetkým sme to neposielali lebo nám bolo jasné, že všetkých nemôžeme už stihnúť Ale, ale gro tých kandidátov prezidentských naozaj pred prvým kolom dostalo pozvánku, senku nám do rádia niektorí aj prišli no a pred prvým kolom dostala pozvánku aj teda kandidátka, ktorá už vieme, že sa stane prezidentkou, pani Zuzana Čaputová. Pred prvým kolom prezidentských volieb e, nám prišla od jej teda, týmu odpoveď, že nie, že teda do vysielača nepríde. No a potom, keď vlastne prvé kolo prebehlo. <kým> A vedeli sme, že už do toho ďalšieho kola postúpi pani Čaputová s pánom Ševčovičom. Vtedy si prišiel s tým nápadom, dobre, ale dajme ešte druhú možnosť, skúsme pozvať aj pred tým druhým kolom ešte znova. Nakoniec obaja hovorili o tom, že chcú byť prezidenti všetkých občanov, že treba ľudí spájať, že treba také tie zákopy, ktoré sa tu podarilo vykopať medzi ľuďmi, teraz tá hrozná polarizačná jama, ktorá sa tu vytvorila, že ju treba nejakým spôsobom zahádzať. No tak z tohto titulu si vrajme fajn, tak teda napíšeme to pozvanie ešte raz a uvidíme, ako to dopadne. No tak pravda je taká, ani jeden z týchto kandidátov, a to si už spomínala aj v relácii k Trikolóra, ani jeden z týchto kandidátov nám ani len neodpísal. Čo teda považujem za že fundamentálnu slušnosť, že keď vás niekto niekam pozýva, tak aspoň, aspoň napísať, že nie. Ale absolútne nič. To, zrejme to brali, že Plankton poslal poz, pozvánku. Tak sa k tomu postavili spôsobom, že, že vôbec ako s vami my diskutovať nebudeme. No ale... A tu už končím pomaly. Ale čo bolo pre mňa asi takým ešte horším zaskočením, alebo nie ani horším, len takým pokračovaním tohto, bolo, vlastne bol rozhovor, my si ním teraz prejdeme, kompletne celým, bol rozhovor, ktorý poskytla pani už budúca prezidentka Zuzana Čaputová aktualitám, to bol rozhovor zo začiatku tohto mesiaca, 1.4., uh. Nebudem hovoriť, o čom ten rozhovor je, pretože ako hovorím, budeme si ho čítať celý a ty budeš na ne aj reagovať bod po bode. Ale len poviem, že mňa tam veľmi zaskočilo, ani nie prekvapilo, lebo ja som to asi aj očakával, ale pani prezidentka budúca dostala otázku a teda sa je tam redaktor pýtal, lebo redaktorka, že teda ona avizovala, že skúsi osloviť aj v tom druhom kole alebo teda po prezidentských voľbách, že skúsi osloviť aj voličov Harabina a Kotlebu a týchto antisystémových voličov a skúsi ich nejako dostať aj na svoju stranu, že akým spôsobom to chce urobiť, lebo že veď títo ľudia často počúvajú tie štvavé vysielačky, konšpiračné médiá, takže či teda by bola ochotná aj do takýchto médií chodiť? No a jej odpoveď úplne jasne, cez konšpiračné médiá určite nie, ale určite nie. Do do konšpiračných médií určite ona nepríde. Čiže to, keď mi niekto tvrdil, že že vy tu konšpirujete, že vám neodpísala, lebo to ona preto, lebo ona mala kopec pozvánok a nestíhala, tak ja skôr mám pocit, po tomto jej určite nie, že to keď sme jej poslali pozvánku, tak asi ju až tak striaslo. A napriek tomu, že potom neskôr hovorila o tom, že chce všetkých spáť a tak ďalej a tak ďalej, Takže to bolo také z jej strany také hrané pred ľuďmi, ale ona má v tomto smere absolútne jasný názor, že ona sem, asi počas tých piatich rokov, ako bude prezidentka, nikdy nevstúpi. Ona nie, že sem do žiadného konšpiračného média, ona nikdy nevstúpi. A pre mňa je to už toto, hneď také blikanie, už, už kontrolka bliká, pozor, 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 Tuto budeme mať... Zrejme, vážne problémy my, asi tých 5 rokov, keď už len na túto jednu vec poukazujem, pôjdeme potom aj k ďalším, ale tuto ja už, ja už tu šípim problémy, voľčko. z prezidentského paláca.
6: No tak je to, to je ukázka čili, čili, čili arogance, ignorování, eh, rozčleňování slovenských spoločnosti a Slováky prvního a nějakého nižšího řádu nebo několika nižších řádů. Já nevím, jak to paní Čaputová má, jestli, dejme tomu, eh, příznivci eh, jejího poraženého kandidáta jsou Slováci prvního, nebo teda už toho druhého řádu, třeba druhého řádu, a eh, příznivci pana Harabina a eh, m, pana Kotleby jsou ještě o stupeň nebo o dva stupně níž, nevím, jak to má ale mě ten rozhovor, já když jsem si ho přečet celý, nejenom tuhle pasáž, tak mě to děsně zklamalo. E, my se dostaneme k těm jednotlivým vyjádřením a já, já se pokusím tam e, dokázat, že skoro v každém popírá sama sebe v tom, v tom vyjádření. Mě by zajímalo, jak chce oslovit ty lidi, kteří neposlouchají, nebo není pro ně dostatečně věrohodná e, slovenská televize, slovenský rozvaz, e, Markýza, Jojka, Teatři, tyhle, tyhle oficiální televize. E, když ne, e, jak, jak se na ně chce dostat? Mě by zajímaly koty sledovanosti, ale to, to jsem si měl vygooglit, kolik, kolik procent lidí na Slovensku věří e, slovenským televizím. Pokládá je důvěryhodný. Jestli existuje údaj, tuším, že asi jedna třetina populace jsem někde, někde zaznamenal, tak věří těm alternativním mediím. Jedna třetina populace je pro ní málo? Má možnost, to je to, o čem ty říkáš, má možnost prostě tu alternativu nějakým způsobem zákona vyhladit. Zavřít tým. Přesvědčí lidi, kteří, kteří sledou alternativu o tom, že názory... Na e, STVčku jsou ty správné, nebo na TA3. Bude, bude to přesvědčení? Já si myslím, že ne. E, ano, slovenská společnost, a to je u nás v Čechách, je toto samé. Ty, ty společnosti dneska jsou hluboce rozdělené. Příkupy mezi nimi akorát vzrůstají. To, to jako, ty, ty nikdo nezasype. Ne, 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 ne tak. A pokud, pokud se o to pokusí, tak se o to musí pokusit tak, aby tomu, Věřili oba dva ty šiky, které jsou soustředěným na levém i na pravém kraji, nebo na, na východním a západním kraji, nebo na jižním a severním, jak, jak chce, e, ale aby tomu začaly věřit obě dvě skupiny, mezi kterými je ten příkop. A paní Čaputová říká, do konspirativních médií, médií já nikdy nepůjdu, já odmítám termín kon, konspirativní. Ten, tam byla špatně položená už ta otázka, konspirativní média, to je, to je v podstatě nadávka. Proč někdo neřekl alternativní média? Co je konspirativního na, slo, na slobodným vysílači. E, kolik bychom tady u, uváděli příkladů, že e, jsme e, s předstějím rok, dva dokonce, a možná i víc, že jsme tady předpověděli věci, které se doopravdy staly, e, které jsou realitou v, v té době, kdy jsme to říkali. Tak to byla těžká konspirace, tak to bylo divné podvracení republiky nebo, nebo demokracie světového řádu. A ono se to, se to vyplnilo do písmene. Tak to, to jsou konspirativní média. Ne, jsou to alternativní média, které vykládají, dejme tomu, přinášejí trošku jiný informace a dejme tomu, že je i jiným způsobem zpracovávají. Ale mělo by být řešeno, jestli jestli se nakonec to potvrdí nebo nepotvrdí, co kdo říká. Vem si, my jsme měli minulý týden e, mluvit o e, Millerově komisi a mm. o tom mm. e, o ten Trumpgate, mm. o napojení mm. na Rusko ve volbách. E, přišel pan Kotleba, mimochodem tady musím udělat oblouk. Ještě se vrátit k tomu financování. E, vážení posluchači, pokud jste někdy pochybovali o smyslu e, existence slobodného vysílača, a e, já e, jsem si jistý, že Bolísek e, s Petrem Kršakem e, si tímhle procházejí stejně periodicky, jako já si e, procházím pochybnostma o tom, jestli má smysl vydávat kosu nebo ne e, dál každý den. Tak jestli jste někdy pochybovali o tom, jestli slobodný e, vysíleč má smysl nebo ne, tak minulej pátek, kdy byla e, plánována hodina vlka s zajímavým tématem, ale nakonec byla e, bez mrknutí voka zrušena, protože přišla záležitost, e, která musela ven do Éteru a mohla do Éteru jenom na vysilači. nikdo vysilači. Nikde jinde, prostě na celém Slovensku nebylo médium, který by bylo ochotno pustit k, k, pana Kotlebu a jeho informace z ministerstva zahraničí o e, projednávané slovensko-americké smlouvě na veřejnost, jediná možnost byla opakují svobodný vysílač. A kdyby ten svobodný vysílač nebyl, tak hol pan Kotleba se mohl postavit na náměstní Bánský Bystrici, vylez si tam na Kašnu nebo na Bedničku si stoupnout a mohl to vykříkovat, vykříkovat na náměstí. A to by a bylo asi tak jediný, co by se bylo stalo. Díky slobodnému vysílači najednou eh, Slovensko, to, které se o to chtělo zajímat, ty lidi druhého, třetího, čtvrtého řádu, tak se dověděli o tom, že jednání probíhají a že ty jednání jsou vedeny velmi podivnou formou. Slobodný vysílač splnil tu povinnost, tu informační povinnost, kterou mají všechny média, ale byl jediný, který ji splnil. A e, já jsem... E, ta, já jsem koukal do archivu, ta se trhá v podstatě všechny, všechny rekordy poslechovosti. A je to, je to prostě dobře. Proto slobodný vysílač vysílá. A paní Čaputová by, by si měla být vědoma toho, že dejme tomu třetina slovenských voličů zkrátka eh, má daleko větší pochopení a porozumění pro to, co říká alternativa. A prohlásit naprosto arogantně Já do nich nikdy nepůjdu, tím se nezašpiním. S těma já, těch se nikdy nedotknu ani 6 metrovou holí, jak říkala, jak říkala moje babička v podobných situacích. Tak paní Čaputová, tohle je velmi nešťastný začátek prezidentství. A ta arogance, to se vám časem vrátí. Řekla jste si o to sama, bohužel, a s tímhle cejchem. Teď už budete o to, o to hůře přesvědčovat lidi, že e, to e, myslíte dobře. Jak bylo nedávno řečeno e, při jedné příležitosti v Českém parlamentu, neexistuje, e, nikdo nedostane dvakrát příležitost udělat dobrý první dojem. A přesně to vy jste udělala ve svým prvním e, už prezidentském interviu.
0: No my už takúto skúsenosť máme z minulosti s tým, ktorý momentálne sedí v prezidentskom paláci s pánom Kiskom, ktorý v podstate sa tiež po zvolení vyjadroval podobným spôsobom a potom neskôr, keď na to prišlo a bolo sa treba stretnúť s politickými stranami, tak v prípade Kotlebovcov jednoducho ruku nepodal a to bolo pre ich, ich voličov veľký problém. Tam skrátka tisíce ľudí, pán prezident Kiska naznačil, že ich, v podstate, ich voliči nezaujímajú čo si podobné, sme sa teraz dozvedeli v podstate od pani Čaputovej. a to je, to je, to je také zvláštne, že niečo nám tam pukoče, to je také zvláštne, že oni obaja sa veľmi chceli prihovárať e, všetkým ľuďom, chceli byť prezidenti všetkých ľudí na Slovensku. Ale mám pocit, že pani Čaputová má nakročené úspešne k tomu, čo dokázal Pán Kiska predňou tomu sa podarilo tak šialene polarizovať spoločnosť ako nikomu pred ním a zrejme pani Čaputová bude chcieť ísť v týchto šlapajach tiež. Teda Vy on slovo, už... má no. no. Vysíláme hodinu, dej dáme, 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 dáme písničku a dnes si taký hudobný dramaturg vlastne ty. keď ja som začínal to, tými, tými piesňami aj mládeže, čo dnes sa spieva, tak ja som si tak hovoril ja som ti tú pesničku aj posielal že mi sa to už tak trošku začína podobať na festival politickej piesne ktorý tu bol v minulosti a ty si nelenila hneď si mi niekoľko, niekoľko linkov poslal na festival politickej piesne a pesničky ktoré sa hrávali v minulosti, tak dnes sa to bude dnes v takejto, v takejto nálade dnes večer Takže môžeš si kľudne odbehnúť, ideme si dať uh, prvú pesničku, Jen řekni Sokolov. To je, myslím, z festivalu politickej piesne. Tak, poďme si trošku oddychnúť.
1: Znám jedno mesto na úpadí hor, Chci o ňom spívať a ta slova letí. letí. Že tohle město na Úbadí hor, je plné práce, výkladů i dětí, dětí, že bíle svítí jak úsměv horníka, že je to láska malá, láska veliká, že je to láska malá.
5: píseň, jen řekni sokov a kola roztočí se. Jen řekni sovko, a kětku k tomu přidej, Vždyť jsou tu lidé dočí jako chleb. Jen řekni sokov a ozle se kdy píseň, jen řekni sokov a kola roztočí se. Jen řekni sokov
0: To duchu a takejto nálade sa dnes poniesie, myslím, tej húdobnej nálade sa dnes poniesie večer e, v rámci hodiny Vlka. Vlčko dnes vyberal, urobil som z neho dramaturga. Toto je prvá vecička, ešte niektoré máme pripravené ďalšie. V každom prípade e, tí z vás, ktorí ste si nás po, povedzme pustili, neskôr počúvate reláciu Hodina Vlka. Dnes sa budeme baviť. O tom, či sa nám tu nejakým plíživým spôsobom vkráda niečo, čo by sme mohli naznačiť niečo ako, ako nová totalita alebo taká nejaká nová normalizácia alebo nie, či je to zbytočný poplach uvidíme. Budeme o tom isté diskutovať aj spolu s vami v prípade, že sa zapojíte či už mailovo na adrese slobodný slobodnývysielac.sk telefonicky na čísle 048 381 0101 alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidko otázka do štúdia. Vočko, si už, si už ready? Aha, už si asi, vočko, sa dá započítať. Haló, počujeme sa? Jo, Dobre, 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 takže už ťa tu máme. No, Ideme, My som spomínal, že by sme sa možli mohli dostať k tomu, k tomu článku, o ktorom tu teraz rozprávame. Ideme si ho trošku rozobrať? No jasný. No dobre, tak ideme. Ja som spomínal, že je to článok z Aktualít z 1. apríla tohto roka. Dnes je taký názor, a že a Zuzana Čaputová... A to
6: apríl, Borísku. Čo? A nebyl to apríl. <laughs>
0: ne, nebol to 1. apríla. No, toto bol smrteľne vážne myslený rozhovor. Pani Čaputová, ak by sa po voľbách nedarilo zostaviť koalíciu, vstúpim do toho rozhovor. Tak to, Takýto názov znie. No dobre, počkaj, budeme pokračovať, ale dáme najskôr priestor poslucháčovi, ktorého máme na telefónnej linke. Dobrý večer, počujeme sa, halo. Dobrý večer, áno, dobrý
7: večer, poslucháčka Anna z Frenštátu, zdravím páni.
0: Ďakujeme pekne. Chcela sa...
7: Ďakujem. Chcela som sa vyjadriť pani Čaputovej. Počúvala som ju na Českom rozhlase Dvojka a dostala tam od redaktorky otázku, čo si myslí o slovenských verejnoprávnych médiách. A pani Čaputová tam odpovedala, že v minulosti, ešte za obdobia mečiarizmu, že si teda nemyslela, že verejnoprávne médiá plnia svoju funkciu, ale že dnes, že verejné právne médiá na Slovensku že sú úplne v poriadku. No takto som si pomyslela, že keď ju teda dostali ako do funkcie prezidentky, tak asi, asi sa nechcela vyjadrovať negatívne, pretože vlastne zásluhou médií je ona v tejto funkcii. Takže to len taký môj názor.
0: No, ďakujeme pekne. Zahane? tak majte sa pekne do počutia. Zatiaľ takto, ak budete mať potom chuť, samozrejme ďalej opäť sa zapojiť, tak kľudne zavolajte. K tomu len dodám, že ono ani nejde tak o tie verejnoprávne, Im jej hlavne pomáhali skôr tie komerčné médiá. V tomto smere iste sa neurazia páni Zdeníka N, keď poviem, že to bola hlavne teda ich zásluha, že jej vytvorili mediálny obranný štít, cez ktorý nebolo možné preniknúť a ak si teda aj chcel niečo konkrétne kritizovať, čo bolo naozaj opodstatnené, tak automaticky to hneď bolo označené, že to je štvavé a v rámci kampane nejaký taký podpásový úder a niečo podobné. Čiže v tomto smere je hlavne tie komerčné médiá pomáhali, ale iste sa nájdú ľudia aj v rámci verejnoprávnych médií, ktorí tlieskali tomuto konaniu. Isté ich takých dosť, čak nakoniec k tomu sa dostaneme. No a keď sme pri tých médiách, však už spomínam článok z aktualít, tak poďme bod po bode, prebehneme to rýchlo a uh, Vĺčko teda tvrdí, že keď sa dobre do toho rozhovoru začítate, tak zistíte, že vlast v každej vete si nejakým spôsobom pani Čaputová odporuje. Takže, ideme na ne. Ten rozhovor sa začína takouto otázkou. Keď Maro Šefčovič uznal svoju porážku, vystúpili ste v štábe s príhovorom. Ako ste vnímali, keď vás potom trošku nešikovne odsunuli, odsunuli predseda progresívneho Slovenska Ivan Štefunko a predseda strany spolu Miroslav Beblavý? Zuzana odpovedá. Bola som sústredená na svoj príhovor, bola som plná emócií a vnímala som to ako príhovor dvoch ľudí, ktorí si prostredníctvom strán zaslúžili o ten, ktorí sa prostredníctvom strán zaslúžili o ten výsledok. Neviem to vnímať inak ako v kontexte množstva dobrovoľníckých hodín a ľudí, ktorí sú súčasťou hnutia alebo jeho podporovateľmi a dali do toho kus roboty a nadšenia a pomáhali, že sa vyzbieralo 15 tisíc podpisov, že sa roznášali letáky. Pre mňa je to spojené s týmto pocitom. Takže toľko odpäť pani Zuzany Čaputovej. S týmto prvým prvou odpoveďou už tam šípič nejaký problém, či to ešte zatiaľ v poriadku pre teba?
6: No, eh, už tady vidím problém, ne, že bych chtěl hledat plechy eh, a momocí, to, tohle mi opravdu nejde. Ale já jsem shodou okolností tenhle moment viděl a viděl jsem ho na živo zpříjém přenosu. A eh, bylo jasné, že ty dva pánové eh, tam přece bylo vyhlášení, my, ten Triumf Zuzany Ča- Čaputový, pro nás je to signálem že v příští hlubách, když nebudeme první, tak budeme aspoň druhý. Ty si okamžitě začali dělat PR eh, pro další volby, eh, čili tohle vstoupení, když to, eh, když to přeženu, tak by už mělo být započítáno do nákladů na jejich příští volební kampaň. Eh, paní Čaputová to, proda, eh, to prodává jako tak, že to byla spontánní oslava eh, ty dobré věci, která se podařila toho obrovského úsilí. Jenomže ne. To to prohlášení konkrétně těch dvou pánů bylo už jasně využitím situace k volební propagaci pro příští volby. Ale já se vrátím ještě k tomu dotazu paní Anis Frenštátu. Eh, Bodyskou, bude mít pán Mečar u vás ďalšie relácie, nebo to skončilo jenom tou
0: uh, on, bude mať, on máva u nás relácie každý mesiac, ráz mesačne. Budúci týždeň bude mať reláciu v stredu. Ano, to bude, bude pokračovať. V
6: pokuse, aby to moderuje nejaká paní nebo slečna. Áno, áno,
0: pani, pani Víncov-Reková.
6: No, no, taký požádaj. Jestli by panu Mečarovi, Mohla dát otázku, jak byl, když byl předsedou vlády, jak byl spokojen s prací veřejnoprávních sdělovacích prostředků. Proč, proč tuhle otázku? Protože paní prezidentka Čaputová říká, že ona je spokojena s tím, jak to u vás veřejnoprávní televize dělají. že za večera tomu nevěřila, to, to, že bylo špatně a teďko, že to je dobře. Mm. Tak já si myslím, že pan Mečár by si měl říct taky, jestli to, jestli, když on byl ve funkci, tak jestli viděl veřejnoprávní televizi dobře a jaký vidí dneska tu dnešní. E, já si myslím, že on bude mít úplně opačný pohled. Takže když zvážím okolnosti, tak paní Čaputová se dostala na úroveň pana Mečara aspoň pro mě.
0: No Ideme, na, ideme teraz v rámci toho rozhovoru na zaujímavú časť, kde už teda sa konečne dostáva k slovu konšpiračné médiá. Uh, redaktor alebo dvaja sa teda pýtajú takto, že hovorí sa O relatívne nízkej účasti v druhom kole a o tom, že voliči antisystémových kandidátov buď voliť nešli, alebo malá časť z nich podporila Maruša Ševčoviča. Už pred voľbami ste sa vyjadrovali, že máte ambíciu osloviť voličov, ktorí volia antisystémových kandidátov. Ako? No a pani Čaputová odpovedá, nižšiu volebnú účasť chápem v širšom kontekste záujmu ľudí o politiku. Veľmi silno vnímam krízu dôvery, ktorá sa netýka len Slovenskej republiky, ale viacerých krajín západnej demokracie. Čelíme kríze dôvery v demokraciu a politickú reprezentáciu politické elity a politických lídrov. Preto som aj veľakrát v diskusiách hovorila o zodpovednosti, ktorá presahuje túto kandidatúru. Toto sa určite podpísalo pod nižšiu volebnú účasť, ale Prirodzene aj časť ľudí, ktorých kandidát nepostúpil do druhého kola, sa, cítia sa cítila nereprezentovaná a nedokázali sme ich osloviť ani ja, ani pán Ševčovič. Pán Ševčovič istým slovníkom možno oslovil väčšiu skupinu z tejto voličskej základne ako ja. To, kde si viem predstaviť, že sa zhodneme aj z hľadiska výkonu mandátu, je diagnostika stavu. Mám pocit, že ich rozhodnutie je veľakrát rozhodnutím z nespokojnosti, z frustrácie a ja sa viem napojiť na to, prečo to cítia. Faktom je, že potom navrhujem iný typ riešení, nie je ten extrémny. Tak. Čiže pani Čaputová to vníma podobne, ale už ona navrhuje iné riešenia.
6: No, já jsem za neviděl jsem všechny prezidentské debaty, to, to bych si vymýšlel, ale myslím si, že jsem viděl dost na to, abych mohl posoudit, jestli paní Čaputová prezentovala nějaké řešení. A to, co trápí ty obyčejní lidi, proč jsou protestními voliči a tak dále, tak ona tam neřešila s jednou jedinou výjimkou. A tou, tou výjimkou bylo, že mluvila o vymahatelnosti práva. A o přístupu každýho k tomu, aby se dobral svého práva. Ale neuvedla tam jak. Já si to neumím představit a prezidentské kompetence na to nestačí. Čili mluvit o tom, že ona se liší od těch voličů v tom v řešení, tak z mého hlediska já jsem žádný řešení od ní neviděl a neslyšel, to je jedna věc. Druhá věc je, že ona si tady rýpla, a to velice nepěkným způsobem, do pana Ševčoviče. E, protože ona říká, pan Ševčovič nějakým svým speciálním slovníkem oslovil větší část z těch antisystémových, který chtěli přijít k volbám. To je, prostě pan Ševčovič se jim zřejmě podbízel, pan Ševčovič začal e, používat nejspíš asi rasistický ne, antidemokratický, nebo já nevím, jaký termíny, e, protože přece tyhle, tyhle jsou někde na pokraji e, nějakého... E, Nechci, žít. prostě v okrajových filozofích, mm. radikálních okrajových filozofiích, když to, když to řeknu no. takhle, abych nepoužíval zprofanovaný termíny. Já si myslím, že to není pravda. A, z, a obrátil bych to. Ne, že pan Ševčovič použil nějaký speciální slovník, který je, se radši nedotýkejme. Já bych, to, já bych to řekl jinak, že paní, paní Čaputová svým slovníkem nedokázala přesviedčiť tyhle lidi, že je jejich kandidátkou. Nebo respektíve jejich slovník odradil tyhle lidi od toho, aby hodili hlas v druhým kolem. Hm. To, to je úplne stejná interpretace, ale s opačnýma znamíkama. Hm.
0: Jo. Áno. Poďme hneď ďalej, aby sme to rýchlejšie zmákli. No, teraz ideme k tej podstatnej veci, ktorú som spomínal aj ja. A... Do veľkej miery je pre tento typ voličov nástrojom na získavanie informácií konšpiračná scéna. Zároveň žijú v istých bublinách. Ako sa chcete s týmito nekonfrontačnými témami dostať k ním, ak to nechcete robiť cez konšpiračné médiá? A Zuzana odpovedá, cez konšpiračné média určite nie. Máte pravdu v tom, že veľakrát nedôvera týchto ľudí mohla súvisieť s antikampaňou, ktorá bola pomerne silná, so skratkami, nálepkami, ktoré mi boli pridelené, hoci nie sú pravdivé. Tam nemám šancu prekonať neochotu človeka kriticky myslieť a oprieť sa o vlastnú skúsenosť, možno sprostredkovanú aj cez médiá a jeho inklináciu uveriť nejakému komunikačnému kanálu. Jediné, čo môžem robiť, je byť sama sebou, byť autentická. Možno je to dlhodobejší proces, no dôverujem mu. Neviem si predstaviť, že by som sa v istom zmysle zapredala a zvolila skratky v zmysle hesiel a hrozieb, ktoré by zabrali a rýchlejšie by rezonovali na emočne, na emočnej strune tých voličov. No a dám ešte k tomu druhú otázku, lebo to ono tak spolu súvisí. Vplyv týchto médií rastie dostáva sa do hlavného prúdu, čo vidíme aj na slovníku politikov ako napríklad Robert Fico či Luboš Blaha. Rozdeľuje to spoločnosť? Nepovedie to k ohrozeniu demokracie? Pýtajú sa Zuzany Čaputovej. A ona odpovedá. Vnímam to ako veľmi rizikový faktor. Často som aj v kampani používala vyjadrenie, že v istom zmysle stojíme na križovatke. Antonio Guterres to skonštatoval v správe o stave planéty a ľudstva. Aj preto sú to tézy, ktoré platia nad rámec našej krajiny a spoločnosti. spochybné Zubňované hodnoty, výťazí populizmus extrém, relativizujú sa hodnoty a to celé je zabalené do obrovskej nedôvery k politickej reprezentácii. Čiže áno, toto je možno kryžovatka, na ktorej stojí nielen slovenská spoločnosť, ale aj iné krajiny Európskej únie. Otázne aj to, ako dopadnú európske voľby v máji. V tomto zmysle je to zaujímavá a zvláštna doba sledovať, ktorou cestou pôjdeme. Pre mňa je odpoveď výsledok prezidentských volieb. Tak.
6: Hm. Já začnu od konce. Výsledek prezidentských voleb. Už jsem to říkal včera, mě velmi zajímají čísla. A Takže jsem si prošel všechny výsledky slovenských prezidentských voleb. A paní Čaputová dostala ze všech úřadujících prezidentů nejmenší počet hlasů v celé dějinách moderního Slovenska. Takže paní Čaputová má nejslabší mandát, který kdy byl. A Pro ní existuje jenom tenhle výsledek prezidentských voleb. Pro mě to je trochu málo. Navíc paní Čaputová by měla zvážit to, že ona získala prezidentský úřad ne proto, co dokázala v minulosti, protože kromě pezinský skládky a je otázka, jestli za ní může ona, nebo jestli, jestli tam byla prostě jenom dejme tomu někým, kdo hrál na levým křídle s číslem 11. Ale to, to nemá smysl rozebírat zkrátka. Za ní je známá pouze kauza pezinský skládky. U normální politice, ještě když politika byla normální, tak eh, politický postup eh, fungoval tak, že nejdřív se někdo dostal ve svý obci nebo městě do zastupitelstva. Tam odvedl dobrou práci, stal se starostou nebo primátorem. Tam odvedl dobrou práci, dostal se na region, stal se županem. Tam odvedl dobrou práci a dostal se do velké politiky a pak se z něho stal ministr, nebo, nebo teda předseda vlády a nebo prezident. Ale paní Čaputová nemá za sebou nic z této zkušenosti. Ona rovnou od nějaký via juris, nebo jak se to jmenuje, ten, ten právnický spolej, tak se advokátní kanceláře přeskočí rovnou do křesla šéfa celého Slovenska. To je stejný, jako kdyby... Jako kdyby dejme tomu někdo, kdo, kdo přijde ze školy, eh, skončí univerzitu a stal se, eh, stal se eh, ředitelem eh, slovenských elektrárníků. Vyštudoval a skočil, skočil na, tudle, na tohle křeslo. Debo, teda když někdo absolvuje lékařskou fakultu, eh, chce se stát chirurgem, ještě nemá za sebou ani první atestaci a stal se primářem oddělení chirurgie. Jsou, jsou talenty, který to zvládnou, ale je jich strašně málo. A myslím si, že by jí prospěla nějaká, nějaká funkce e, v samozprávě nebo teda e, v politice a nejít rovnou e, na ten nejprestižnější úřad, který na Slovensku máte. To je, to je poznánka, pak se vrátím k těm i k té první otázce. Mm-hmm. To je to, na co jsem poukazoval. To je... To je zavádějící už svou formulací, formulací kdy e, ti, kteří kl, ji kladou, tak používají okamžitě termín konspirativní média. Co to jsou konspirativní média? Nechtějí jmenuji. Nechtěj e, Co kdo může vyčítat slobodnému vysílači a jeho analytickým relacím? To by mě teda docela by mě to zajímalo, protože e, Kdyby, Slovensk, kdyby slobodný vysílač eh, vysílal totální bludy, jo, tak, tak budíš, ale, ale slobodný vysílač si myslím, že je dneska eh, velmi reputační eh, informační zdroj. Není mainstreamový, ale znova opakuju, je, minimálně jedna třetina eh, slovenské populace zkrátka nebere mainstream, nebere ho vůbec. A další tretina ho bere, bere nejspíš s veľkou rezervou. Ja, Jakoliž nepotvrdí data.
0: Ja len taký drobný, do, drobný dovetok k tomuto, čo hovoríš, že é, to je zvláštne aj pri pani Čaputove, ale nestáva sa to len jej. To sa stáva aj pánovi Smatanovi a podobným veľmi často, že oni vidia napríklad také problémy ako ona, že tam v tom rozhovore to spomína, že e, vlastne sa ju snažili v rámci tej antikampane očierňovať a teraz hovorí, tá antikampaň voči mne bola pomerne silná so skratkami nálepkami. Čiže ona, čiže ona vie, čo to znamená nálepkovanie, ona to pozná, ona to dokonca tvrdí, že sama na sebe zažila, že ju nálepkovali, ale keď sa jej v tejto istej vete redaktor predtým pýta, ako chcete s týmito nekonfrontačnými témami dostať sa k ním, ak to nechcete robiť cez konšpiračné médiá? Tak ja by som čakal, že keď pani Čaputová vie, čo je to ználepkovanie, tak by mala povedať tomu redaktorovi, viete, nenálepkujme, nehovorme o konšpiračných médiá, hovorme, hovorme o alternatívnych hovoríme hovorme o nezávislých médiá, ale nerobme nálepky konšpiračné, dezinformačné, štvavé. To sú všetko nálepky tak pani Čaputová nálepkovanie pozná, keď sa týka jej, to cíti, to vníma, to jej vadí, ale že keď sa nálepkuje, že konšpiračné médiá, to, to nevadí. To, je zrejme, to zrejme je nálepka, ktorá sedí a preto sa voči tomu nemusí vyhraňovať, to, to je v poriadku. A tomuto, to, to si tak všímam u mnohých jej podobných, že im nálepkovanie vadí, ale keď sa tá nálepka prilepí protivníkovi, tak je to v poriadku. To nebudeme kritizovať.
6: Neboriši dokonce lepí, lepí oni sami. pretože tady, e, když to kladli, tak tak milá řeč o tom, že e, tahle část voličov, kteří, e, kteří e, jak se chodí na altern- alternatívu, takže žijú v bublinách. Ja už to mm-hmm. vidím. Áno, Zároveň áno. žijú v istých bublinách. To, to neříkala ona ale říká to, říká je, to ten redaktor, ahoj. který se ptá. Jo. A paní Čaputová si, si stěžuje na nálepkování, ale vadilo jí nálepkování, kterým... Který, nebo kterému byly podrobeni její soupeři. Ona se zastala, zastala pana Ševčoviče, respektive jeho manželky. To, to jsem zaregistroval taky v přímém přenosu, ale útoky na doktora Harabina na pana Kotlebu, eh, na, na pana Ševčoviče, nejenom, nejenom na té tiskový konferenci, kdy potom se zastala jeho, jeho manželky, ale vůbec kontinuálně. To jí přece nevadilo. A nevadilo jí to o těch médií, které ona chválila, že jako dělají dobře, dobře svoji práci. Mně to připadá zvláštní tohle. Hmm. Zvláštní a nepochopitelný. A dostala od tebe, dostala veřejnou pozvánku do svobodného vysílača. Ona řekla ne, já tam, nebo respektive ona neřekla vůbec nic. Nejskoro že ne a potom druhý. už nic. Ano. ano, jo. Čili, čili řekla, mě vaši posluchači nezajímají. Vaši posluchači voliči mě nezajímají, s těma já nebudu vůbec, vůbec mluvit a pro ty já nebudu vůbec mluvit. A přitom říká, nevím si představit, že by som se v jistém smysle zapredala a zvolila zkratky v zmysle hesel a hrozie, které by zabrali. a rychlejšie by rezonovaly na emočné struně tých voličů. Nikdo nechtěl, aby se zapredávala, aby, aby e, říkala hesla nebo hrozby, ona dostala pouze pozvání, aby sama svým spôsobem, spôsobem, jaký uzná za vhodný, tak aby oslovila posluchače slobodného vysielača.
5: Hmm.
6: A ona papalajským způsobem jej ignorovala. Pečka. Hmm.
0: Uh, ideme ďalej. Vaše zvolenie je odpovedou na otázku, otázka, vaše zvolenie je na otázku, či je naša demokracia v ohrození? A ona odpovedá, takto by som to nepovedala, Demokra- demokracia podľa mňa v ohrození je. V jednom práve som povedala, že demokracia nefunguje na autopilota a pokiaľ od toho dáme ruky preč, môže sa to celé zrútiť. V tomto zmysle treba byť stále bdelý a pozorný a zaujímať sa o veci verejné, či už z pozície politika, ale aj verejnosti. Moje zvolenie je podčiarknutím toho, že v ťažkých časoch si ľudia vedia vybrať aj politiku, ktorá je spojená s vecnosťou, spokojom a nie populizmom.
6: No jestli se tohle paní Čaputová myslí, co říká v poslední větě, já ji zopakuju moje zvoleně počarknutím toho, že v, v, v těžkých časov si ludia věděla vybrat aj politiku, která je spojená s vecností, s pokojom a s populismom, tak je na nejlepší cestě, aby se uzavřela do bubliny. Já jsem nejlepší, nejchytřejší a vyvostatní ostatní uděláte nejlíp, když budete držet ústa a krok. Jo. Protože paní Čaputová nebyla zvolená kvůli, kvůli svojí politice, kvůli svojí věcnosti. Možná, že byla zvolená k, s tím, jak vystupovala pokojně a klidně, to ano. Ale ona žádnou politiku nepředvedla. Proto jsem mluvil o tom, jak byl dřív přirozený vývoj kariéry politika o těch, těch obecních zastupitelstech a tak dále, kde musel nějakou práci. Ona žádnou práci v tomto směru neodvedla. Hmm. Jediný její vysvědčení, je, opakuju, politi- je pezinská skládka. Ona byla zvolená zejména proto, že neměla se současnou politikou na Slovensku od roku 1993 vůbec nic společného. Proto jí lidi volili, protože protože v ní vidí spasitelé, který se nestačil zamazat, který není nikomu zavázaný, který není s s někým z minulosti spojený. To byla její deviza, ale to není politika, která by by slibovala cokoliv do budoucna, že je schopná problémy řešit a nikoli vytvářet. Demokracie je v ohrožení, ale ona nepovídá, nepovídá, proč je v ohrožení. Za to vyzývá k dělosti a k pozornosti tohle. Já jsem za, za svůj život <laughs> zažil uh, <laughs> jako mnohokrát. Jo, to, to hmm. jako, ano, musíme být bělí a, a strážit a lídat a já nevím, co všechno. Tohle už jsem zažil. Ale demokracie je v ohrožení dneska nikoli kvůli lidem, ale kvůli selhání elit. A ona dneska patří k, patří k elitám. Je to oselhání elit, to říkáme tady v každém druhém pořad, pořadu. My jsme taky zvažovali, že bychom minule byli vysílali Brexit. Brexit je jedna velká fraška, ono už to není ani fraška, protože fraška má být veselá s nějakým, s nějakým výstupem na konci poučením. Brexit zatím žádný výstup nemá, poučení nemá a veselý to taky není, už je jenom trapný. A Brexit je podle mě totální selhání demokratických elit ve Velké Británii. Mě by, zajímal, mě by zajímal názor paní Čaputové na to, co, co se děje kolem Brexitu. Jo. Tam, není, tam není problém v tom, že lidi se rozhodli e, v tom referendu těsně pro vystoupení Velké Británie. Oni se proto rozhodli, mimo jiné proto, že pro Brexitoví politici jim, jim lhali. Vysloveně jim lhali. A lidi, bohužel, té lži uvěřili v těsně nadpoloviční většině. Ale člověk by čekal, že Brexit bude ukázkou schopnosti demokratických politiků řešit problémy a krize. A co vidíme? Vidíme dokonalej chaos. A to je ve Velké Británii, v příkladní demokratické zemi. Ty protestní voliči, který jsou, který jsou podle ní lidi, který, který nemají žádný názor, nebo když mají také, také, také to populismus a jsou to čisté emoce a nic jiného, ty lidi ty jsou něčím zklamaný, někdo je zklamal. A já mám před sebou vytažený na skle taky ještě dneska věci k k tomu, co se u vás děje Matovič e, s, ko, s Kočnerem, hmm. Pan Matovič byl ten, který, který přece e, manažoval to splynutí duší mezi panem Mistříkem a paní Čaputovou. E, Jehož výsledkem bylo, že pan Mistrýk se vzdal kandidatury ve prospěch, ve prospěch paní Čaputové. Proč to říkám? Protože pan e, na, e, pana Matoviče dneska, nebo ne dneska, ale před pár dny vylezly velmi nepěkný věci v souvislosti s panem Kočnerem.
0: No a samozřejmě tvrdí, že to je všechno vymyslené, že to teda není je pravda. Ale tvrdit
6: no. si může, co chce, protože, protože kdyby, to, kdyby to nebyla pravda, tak nebude říkat, že to je vymyšlení, tak podá rovnou žalobu. Hmm. Hmm. Jo? To je, to je jednoduchá úvaha. A eh, pan Matovič eh, je ten, který, který vlastně zařídil to, že, že ona je dneska eh, prezidentkou bez té jeho snahy, kdo ví, jak by to bylo, dopadlo. A ten, tenhle člověk, pro ní není problém, ale to je někdo, o koho ona se bude opírat do budoucna, předpokládám, že pan Matovič bude součástí eventuální pravicový vládní většiny. A to jí, to jí nějak nevadí, to je prostě v pořádku, to, to jako není problém, ale problém, problém je, je to, že jsou zklamaní voliči, a tie voliči sklamali ti, ktorí e, dneska ďalajú politiku na jej strane. Ja tomu nerozumiem.
0: Mm. No a samozrejme pre naše médiá, ktoré pani Čaputová obhajuje, respektíve ktoré pani Čaputovej robili ten ochranný štít, tak pre tieto médiá momentálne s Matovičom až taký problém teda nie je. My tu riešime zásadnejšie veci, či Fico telefonoval s vadalom, mafiánom nejakým, alebo netelefonoval. Dokonca ani nevieme, či telefonoval. Fico hovorí, že netelefonoval, ale toto bude pre nás ďaleko dôležitejšie. Ako to, že, že Matovič mal s Kočnerom dohadovať pád vlády ve tým aj myslím, že o tom toto mali byť áno, tie, tie debaty, áno. že toto nevadí, to je také, že to spomenieme, alebo keby sme to nespomenuli, už to by bolo veľmi okaté, ale si tak spomenieme, ale nebudeme my ho za to až tak veľmi zase pranierovať, lebo my to má väčší problém, že, že, že koľkokrát, toto teraz nás trápi, koľkokrát telefonovala Ficová asistentka Trošková s vadalom, s ktorým chodila. Toto je podstatné, zistiť, že 450 krát spolu telefonovali a tým pádom Fico, lebo Fico, že toto je dôležite, že predstav čo by sa dialo, keby teraz to bolo naopak, že by sa ukázalo, že Fico telefonoval s Kočnerom o páde radičovej vlády? Čo by dorábali naše média? Či by teda boli také štedré k nemu, ako sú v tejto chvíli k Matovičovi, najväčšiemu bojovníkovi protikorupčnému na Slovensku? My väčšieho nemáme, ako je Matovič. A nakoniec sa ukáže, že Matovič telefonuje s Kočnerom a dohaduje pád vlády radičovej.
6: A dohaduje, jestli to bude za 20 milionů nebo za 50, jo. Ale když už jsme teda, teda u těch kaos, jo, a vzpomenul si jméno Kočner, tak je zajímavý, že Fico byl jeho kamarád a já nevím, kdo všechno byl jeho kamarád. Ovšem ukazuje se, že největším kamarádem byl pan Sulík, který s ním opravdu konzultoval praktickou politiku, když byl v pozici šefa sněmovny tak to Kočner byl tenkrát jeho, jeho kamarád. Mám na skle taky článek, který se toho týká ten z českýho blesku, teda klovo se na slovenský zdroje, ale je to úplně něčem jiným. Já se vrátím k té tiskovce, kterou odnesla paní Ševčovičová. Tam přece na něj pálili na jejího manžela pálili otázky typu Baštrňák co Ficův byt, Baštrňákově, Vile a co a tak dál tak je zajímavý, že oni vytvářejí úzké spojení, že eh, Baštrnák a Kočner by nemohli provozovat svoje zločinecké rejdy, kdyby nebyli úzce napojeni na Roberta Fica a tak dále. Je zvláštní, že nikdo nekomentuje skutečnost, že za vlády Roberta Fica, který nad jak si držel ochrannou ruku, tak oba dva skončili v kriminále. Baštenák už má, pokud vím, nepodmíněný trest. Hmm. Ten, ten trest padnul, přestože Fico byl jeho kamarád největší a bydlí, bydlí u něj v Baráku. No a Kočner, ten, to jako nemusím rozvádět, ten byl v Base už kvůli nějakým falšovaným směnkám, a teďko mu navíc ještě vysí na krku vražda. Takže. E, ať mi je zajímavý, že tam neskončil za, za vlády Ivety Radíčový, e, že to tenkrát mohl volně konverzovat a radit panu Sulíkovi. A vaše média, ty, ty správní média, si tohle nevšimnou. Jak teda jde dohromady e, ta, to politické spojení Kočner, Vaštrnák versus Švico? Takže, že on je poslal do Basy?
0: Hmm. No neviem, očko, ideme ešte ďalej ten, ten rozhovor. to je to Potom nám to akože natiahne značne reláciu, ale nevadí, tak ideme ďalej. Je to A... zaujímavé. A...
6: A... Vyzerá to tak, že stabilná koalica sa bude zostavovať veľmi ťažko. Viete si predstaviť, že osobne prispäte k tomu, aby sa poskladala čo najstabilnejšia? To byla otázka Aha. a odpověď e, paní Čaputovi. V tomto případě od začátku hovorím, že budeme respektovat výsledek parlamentních voleb. Jsme parlamentnou ně prezidentskou republikou, budeme respektovat dodržání ústavy. E, to vezmu velmi krátce. Ještě abych řekla, že teda nebude dodržovat ústavu <hý> a že nebude respektovat výsledek vole.
0: Hmm. No a potom sa išlo do Českej republiky, kde teda v Českej republike prezident Miloš Zeman osobne presvedčal komunistov, aby podporili Babišov kabinet. Zasiahli by ste takýmto spôsobom, ak budú mať lídry stran problém dohodnúť sa po voľbách? odpoveď. Viem si predstaviť moje pôsobenie v rovine neformálneho vyjednávania v prípade, ak by hrozila patová situácia. Tam už som v pásme kompetencii prezidenta zachovať riadny chod ústavných orgánov. Ak by hrozila po voľbách kríza, viem si predstaviť, že by som aktívnejšie vystupovala a vstupovala do komunikácie s politickými lídrami, ale naozaj skôr v reaktívnej podobe. E, najskôr by som si počkala na to, či je víťaz volieb schopný zostaviť vládnu koalíciu s oporou v parlamentnej väčšine, prípadne či je líder inej strany schopný doniesť takúto väčšinu. Toto by bol základný rámec za východisko. V prípade, ak by hrozilo, že ten pomer sa nedá vyskladať týmto spôsobom, viem si predstaviť, že by som aktívne vstúpila do viednávania v záujme nájsť zhodu a východisko z tejto situácie. Tolko pani Čaputová. No, e...
6: To, to, co říká, je správný. Nicméně je otázka, jestli bude moderátorem anebo jestli se stane, tak jak si to představuje deník N, deník SME a všichni takový ty, ty načený z tohohle tábora, že vlastně prezidentské volby byly o tom, o vo volbě rozhodčího, který bude pískat e, příští politický zápas a že jim se povedlo získat Rozhočí, o bude dvanáctým hráčem toho jejich fotbalového manžátu. Pokud, pokud paní Čaputová bude nestraný moderátor, a to například předpokládá, že nebude házet klacky pod nohy hmm. současné vládě, a že se, na, že se bude velmi snažit férovým způsobem s ní najít modu z Vivendi a neposlechne. Denník M, Denník Sme a všechny tyhle štváče u vás na Slovensku, v tom, který, vodní budou, který budou tlačit do stranické pozice, aby převzala kiskovou roli, jak říkám, toho dvanáctého hráče na hřišti pro, pro jejich mužstvo. Tak pokud se tomuhle ubrání, a já tady mám velikánské otazmy, tak ano, pak. pak... Je to ten správný postoj. A pak, pak to bude mít smysl, ale jestli se stane 12. hráčem na hřišti, hmm. tak to, to nemůže prostě splnit tohle. A Slovensko je rozdělené na tři tábory. Na, na tu stranu dnešních triumfátorů, na smeráky a na ty takzvaný antisystémový týhle tábory sú dohromady nepropojitelný. A představa, že minimálne dva se budú muset spojiť, aby bola na Slovensku vláda, no. tak to s 12. hráčem na hrišti no. ako rozhodčím nejde.
0: Resne tak. Čiže to bude dosť komplikované. No, rozmýšľam teraz, čo ideme správiť, že už či si ideme dať pesničku, alebo by sme sa aj k nejakým tým mali dostať, aby zase sme poslucháčov absolútne nevyšachovali, lebo toto je ešte na dlhší rozbor tento článok. Tak urobme tak, že poďme to trošku aj s mailami prestriedať, dobre? Dobre. Takže ideme k mailom ešte z začiatku relácie od Mareka, ktorý ešte vlastne reaguje na to, čo sme hovorili v úvode. Pozdravujem do štúdia, chcem podporiť vokové slova, že problémové to nie sú slovenské, ale česko, české, alebo sú spoločné. Od začiatku projektu Slobodný vysielač sledujem unikátny projekt priamo živého vysielania Vétery. Presne tento druh relácií sme si prijali po 89. Ste naprosto otvorení a čo sa mne najviac páči je to, že dávate do debaty kúsok svojej emocií v priamom prenose a to si nedovolia žiadna Jojka Markiza ani uniformovaná RTVS a navyše ponúkate priame vstupy poslucháčov, ktorí môžu na vás okamžite reagovať ja teda podľa poslucháča predstavujem takú tú emocionálnejšiu bytosť, ako sme my Slováci a vočko predstavuje tú českú e, vychytralosť a hlavne fakty, čísla, grafy. Priznám sa, že v mnohých veciach som sa z vášho vysielania poučil a dnes si hľadám vlastný názor na základe viacerých zdrojov. Držím palca a rád prispievam aj nejakým eurom. Ďakujeme veľmi pekne Marekovi aj za teda to prispievanie, aj za názor, ktorý vyslovil. Neviem, či chceš k tomu niečo dodať, Ločko, ty? Že si úplne všechno za mne. Dobre, ja som toho veľa až tak zase nepovedal, ale <laughs> môžeme sa posunúť ďalej. Dobrý večer, Boli za Vočko, osobne zdieľam vaše obavy. Na sme v predvolebnej kampanii Hanzelo to inak redaktorka bývalá z RTVS, ja vem, ktoré. podsúvala do otázok neustále konšpiračné weby, keď sa progresívci dostanú k moci, im nič nebude sveté. to bož sloboda slova, koľko vulgárnych posmievačov je... FB stránok od Zomry po Antifico a keď začal podobný štýl používať bláha idú sa zjančiť, nemôžu prežiť kritiku do vlastných hradov. Ináč ja som nesmierne rada československým reláciám, vlastne tie všetky sledujem, držím palce, napísala Marta. Aj za toto veľmi pekne ďakujeme a tu, tu sa posluchačka dostáva naozaj k veľmi dôležitým veciam, ktoré my sme kritizovali e, tiež. E, jednak v súvislosti s e, prezidentským s tými predvolebnými debatami, kde naozaj konkrétne, keď je teda reč o pani Hanzelovej, tak ona tam ja som, ja som si dal záväzok, že teda k tejto dáme sa ja nebudem vyjadrovať, keď už od, odišla konečne z RTVS. Ja som ju kritizoval do momentu, kým teda bola platená z našich daní, aj z mojich daní. Kým bola v RTVS, teda vo právnom médiu, tak som cítil potrebu ju kritizovať lebo podľa mňa redaktor verejnoprávnej televízie má, byť, má sa pokúšať byť nestraný do maximálnej možnej miery a objektívny, pokiaľ to len ide. Pani Hanzelová mala v tomto smere vždy veľmi vážne problémy. V RTVS to bolo cítiť a bolo fajn, že teda táto pani bola z tejto televízie konečne vyhodená. A povedal som si, že ako náhle prejde do súkromnej sféry, konkrétne som očakával, že buď zakotví veľmi rýchlo v denníku ZME, alebo v denníku N, nakoniec sa stalo, že skončila v denníku ZME. tak som si povedal, že ju kritizovať nebudem, vieme, kto ju platí, spolu a Pentiu vlastne, a takže není už potrebné do nej nejakým spôsobom sa navážať. Tí, ktorí teda tieto denník, tento denník majú radi a ju radi počúvajú, tak nech si ju počúvajú, ale keď už je v komerčnej sfére, v poriadku. Ale teraz mi nedá nezareagovať, pretože naozaj ona bola tá, ktorá teda viedla popri ostatných predvolebnej diskusie a tam to bolo extrémne vidieť, že keď pani Hanzelová dostala do debaty pani Čaputovú, tak to bolo také, ona, ona tak tak ako bláha používať ten výraz, že tak ofukovala, len tak ako pekne kolo plávala, také pekné otázky dávala, aby to také milé bolo, všetko také príjemné a ešte ako tak sama sa snažila aj krajšie vykresliť tú Čaputovo, ako sa asi aj ona sama vníma, tak aj tak pomáhala celému. Ako náhle tam prišiel Hrabín, tak s pani Hanzelovej sa zrazu stala investigatívna novinárka, ktorá v kuse proste do neho šila búšila do neho a jedna otázka, druhú ešte nestihla ani odpovedať, ušla ďalšia a išlo to do takej, do takej ako citovej roviny a, a veľmi osobných rovín, takže tam, tam sa pani Hanzolová zase raz nezaprela, tam jednoducho bolo cítiť e, veľkú zmenu v jej forme moderovania podľa toho, aký, aký redaktor príde. Takže to tam som, tam som si povedal, že dobre, že k tomuto sa asi bude treba vyjadriť a tam sme o tom hovorili konkrétne aj v relácii s pánom Harabinom, keď už teda bolo po prvom kole, alebo hej, to už bolo po prvom kole, neviem, či alebo ešte, je nie, to bolo ešte pred, pred prvým kolom, <kým> tak sám teda to zhodnotil, takže sa cítil v tej relácii dosť blbo, lebo naozaj to bolo z jej strany také dosť útočné. No a potom ešte, keď už som pri tom maili, tak ešte poslucháčka píše, že že ako zdieľa naše obavy, že tak, ak sa progresívci dostanú k moci, tak im nič nebude sveté, to bôža sloboda slova a teraz tam píše o tých, tých, tých posmievačoch z facebookových stránok Zomri a podobných <kým> nenávisných stránok. No, K tej slobode slova, k tomu sa ešte dostaneme, to je veľká vec, kú ktorej by som sa ja dnes zkrátka chcel dostať, lebo ako som spomínal, my sme práve preto aj pred tým druhým kolom vydali výzvu a hovorili sme ľuďom, chodte proste voliť, lebo treba, lebo tá sloboda slova je dnes dnes ohrozená, ale čo ešte cítim potrebu dodať aj k tej stránke Zomri, už tu dnes padlo, že táto stránka nenávistná, plná vulgarizmov, Intenzívne, samozrejme, kopala za pani Čaputovú. Tá bola ona zase len tak ako ofukovaná príjemne zo strany týchto nenávisných facebookáčov. Ale pokiaľ prišla na pana Ča- Ča- Ševčoviča, tak bola to práve stránka Zomry, ktorá najodpornejším spôsobom kopala do jeho manželky za to vystúpenie na tej tlačovej besede. To bolo ale to bola, že alegória urážok a, a, a ponižovanie najodpornejším spôsobom, proste dávali tam kresby nejakej ježibaby a porovnávali to s jeho ženou, ale to, nepočuli ste na toto nejakú kritisu, kritiku zo strany tých slušných, tých, ktorí hovoria o tom, že nešírme nenávisť, ne, ne, nerobme takéto... nie tam, tam to ste nepočuli od nich. Ani pani Čaputová neskritizovala túto stránku za nejaké nenávisné prejavy. Ale čo sa objavilo, a to si konkrétne aj ty na to počko poukázal v jednom článku. To bolo čarovné. Istý pán Vladimír Šnídl z Deníka N. On si nás už teraz v poslednej dobe dosť všíma. tak sme si začali aj my jeho trošku a tu sa mi patrí povedať, že predstavte si, pán Šnýdl vo svojom článku prišiel na to, že hádajte, kto do tej Ševčovičovej ženy najviac kopal a urážal ju. Ak by ste si mysleli, že pán Šnýdl povie, že stránka zomrie, tak by ste sa mylili. Tu tam spomenul len tak ako v záverom, mimochodom, že teda aj stránka zomri, ale ten, kto najviac sa do pani Ševčovičovej navážal, boli konšpirátori. Pán Šnídl bez, štípka, bez štípky hamby označil, alebo nie konšpirát, dezinformačné médiá, že dezinformačné médiá boli tie, ktoré sa obúvali do pani Čapu, Ševčovičovej. No tak toto je, toto je podľa mňa jedno nehorázne konštatovanie, lebo pokiaľ by som, teda predpokladám, že aj my tam patríme do tých dezinformačných médií, lebo tak sa u nás pán a druhé, tak by som teda chcel vidieť, kde napríklad si slobodný vysielač robil srandu zo Ševčovičovej ženy, kde si srandu zo Ševčovičovej ženy robili napríklad hlavné správy, kde si srandu zo Ševčovičovej ženy e, robil Zemavek, kde si srandu zo Ševčovičovej ženy robil slobodný výber. Ja neviem, A ďalšie, mohol by som menovať priehrštie ďalších teda tých odporných, rôzostrašných, dezinformačných médií. Ani na jednom som nevidel, že by si robili srandu zo Ševčovičovej ženy. Ale videl som, že stránka zomri, ktorú pani Čaputová nekritizuje, tak táto stránka ale kopala do jeho ženy, ale teda statočne. A to prosím pekne, inak, keď, keď vy kritizujete Čaputovu za nejaké, ale konkrétne veci, napríklad za to, že ja neviem, že je to z, z, zvláštne s tou jej absolventskou, teda s tou jej advokátskou praxou a vyťahnete veci, ktoré ale naozaj, teda vysí nad nimi otáznik, tak ono to hneď zrazu vás označia za nenávistných a, a neviem akých a zrazu to skončí, ako sa pozeráte okolo seba, čudujete sa, že to, ako na to prišli, že to dokonca, že útočíte na jej ženstvo. Že tu zrazu už tá vaša kritika podkopáva aj, aj základy toho, že, že zrazu vy ju aj ako ženu urážate. Zrazu už to v takomto, takomto ovzduší sa zrazu to celé nesie, že vy ste zautočili takýmto odporným podlým spôsobom zo strane takého patriarchálneho myslenia na je ženstvo. Keď kritizujete napríklad objektívne to, že má proste také záhadnosti a záľudnosti okolo tej svojej advokátskej praxe. Ale keď pre zmenu ale keď pre zmenu nenávistná, najvulgárnejšia facebooková stránka momentálne na Slovensku, Zomri, kritizuje tých správnych, tých, z ktorých si srandu môžete robiť. Keď kritizuje chmelára za to, že je tučný, že má veľké brucho, tak hahaha, chichichy, ha, ha, to je v poriadku, to nie, to nie je útok na jeho mužstvo ani na nič. Keď si robí srandu táto stránka z, z, z herečky z Deny Studenkovej, že má veľa rokov, to nie je útok na ženstvo, to je sranda, hahaha, chichichy. Ha, ha, Keď si robí srandu zo Ševčovičovej ženy... No, tak je to zase nejaká satyra. To nebude samozrejme útok na jej ženstvo. To, keď sa budete zaoberať tým, ako vyzerá, ako sa tvárila, budete robiť obrázky a porovnávať s ježibabami, tak samozrejme to nebola urážka jej ženstva. To, to bola satyra. A pán šnídl z denníka N nakoniec napíše, ako by toho celého tej, tejto obľúdnosti nestačilo, týchto dvojakých metrov, či, či už ani neviem čoho, či pokrytectvo, ani to neviem nazvať. Tak ešte... K tomu všetkému tento človek bez štípky hanby napíše do svojho článku, že túto ženu urážali, že to teda mal aj pán Ševčovič ťažké v rámci tej predvolebnej kampane, lebo jeho ženu urážali dezinformačné médiá. Tak mám pocit, že som, sa tu, že som spadol ja neviem, zo stromu v tejto chvíli, lebo, lebo toto je proste niečo, čo ako už mám pocit, že toto už je za hranicou všetkého možného. A, a na toto si konkrétne aj Ty Vlčko poukázal v jednom zo svojich článkov.
6: No tak e, ano, poukázal sem, protože pán šnídl šel dál, ty si e, vstoupil na jeho Facebookovú stránku a vytkol si mu to a s tím, že takové žurnalistika přesně bejt nemá. A on se ohradil proti tobě a proti slobodnému vysílači, že to je konspirační rádio, který neuvádí, který prostě dělá propagandu a tak dále, takový ty známí řeči. Tak si mu tam napál ten, ten článek z kosy, který je starý asi dva roky, kdy prostě vyník N vydal hoax, totální hoax o kriminalitě migrantů a já jsem na to reagoval kontračlánkem, kdy jsem dokázal, že prostě oni použili statistiky, které eh, skončily rok předtím, než vůbec migranti přišli. No a pan, eh, pan Šmídl se opět ohradil a to už mě naštvalo, protože já se cítím být součástí slobodného vysílača. A on, eh, jak si argumentoval lživě, já zcela záměrně volím ten termín, argumentoval lživě. A to, jak vůči, vůči slobodnému vysílači, tak kose, takže jsem napsal, se tam napsal článek, kde jsem si ho vypučil a kromě jiného jsem ho taky vyzval, aby přišel obhájit to svý tvrzení eh, do slobodného vysílače, konkrétně do hodiny vlka. A opakuju ho, opakuju ho. Klidně až přijde. A nemusí být sám. Oni jsou zvyklí. Ty jsi si to vyzkoušel, když jsi byl u Havrana, kde to bylo jeden ku třem. Já jsem si to vyzkoušel, když jsem byl v Brně eh, na platformě o, o, o věrohodnosti alternativních médií, kde jsem z nich byl jediný, taky proti třem. Tak lidi, ať přijdou ve třech. A holci na to dáme hodinu vlka a uvidíme.
0: Já len teda dodám, že jako tento spor... Na, ktorý sme viedli na Facebooku vznikol ani nie tak o, o, o tom, že, nečkejte, <kým> zdvihnem telefón, ale vydržte chvíľku na, na linke, len to dopoviem, že on nevznikol ten spor okolo Ševčovičovej ženy. Ten spor vznikol preto, lebo uh, som zazdieľal článok ohľadom uh, tej, tej obavy, že či nám tu na Slovensku nevzniknú americké základne uh, a potom mi pán Šnýdl napísal, že teda by sme mali my tu v slobodnom vysielači menej teda počúvať tlačoviek alebo niečo v tom zmysle slovenskej národnej strany a že jednoducho tu konšpirujeme. A, a z, tohto, z tohto od tých amerických základní hroziacich na Slovensku sa potom odvinula tá naša, tá naša diskusia, kde sme teda nakoniec skončili až pri klamlivom článku denníka N neviem, z ktorého roku to bolo, už si to nepamätám. Z 2017. No, z 2017, kde o čo ide, len v skratke vysvetlím, Denigen proste oklamal svojich čitateľov odporným spôsobom, pretože tvrdil, že uh, migrácia v Nemecku, príchod migrantov, že vôbec nejakým spôsobom nezvyšila kriminalitu a Toto tvrdenie dokazovali na neaktuálnych štatistikách. Ako si aj ty spomínal, migrácia v Nemecku prišla v roku 2015 a oni dokazovali neexistujúce zvýšenie kriminality štatistikami do roku 2014. Čiže čiže na štatistikách starých, neaktuálnych, ktoré končili rok pred príchodom migrantov. Čiže oni odporným spôsobom zavádzali svojich čitateľov a keď to týmto ľuďom pripomeniete, oni nie sú scho- oni, oni inak vždy volajú všetkých k tomu, aby sa ospravedlnili, keď niečo je zlé, že konšpirátori sa nedokážu ospravedlniť, nevidia vidieť vidie dôsledky a niečo podobné. A že keď toto urobíte im, že chytíte na konkrétnosti, tak pán Šnýdl z denníka N nie je schopný povedať, že viete čo, áno, milili sme sa, prepačte, ospravedlneme sa, nie, nie, nie bude vymýšľať veci, že ako nemali štatistiky aktuálnejšie a bla, 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 proste klamu oklamali svojich čitateľov. Máme poslucháča na telefónnej. Linke, dobrý večer.
8: Ja zdravím vás, páni.
0: Aj my vás. Počujeme Áno, počujeme.
8: Ja len na margo toho tých dezinformácií, že ten mainstream hovorí, že konšpiračné médiá alebo takto informujú zle. Ten mainstream často zaobeluje tú pravdu, do tých takýchto vecí, že tom konštiračném médium môže byť práve to zomri, podľa nich. Oni to nikdy oficiálne nepriznajú, ale práve pr- oni môžu označovať to konštiračném médium práve to zomri, ale to nemôže byť vedené ako oficiálne, hej? medium médium ste...
0: No, ešte ste tu? Haló? Ta či nie. No, trošku ste nám vypadli, nepočuli sme, ale...
8: Aj, ja, pardon. Takže raz sa počujeme?
0: Áno, áno, počujeme. Takže to hovorím, že možno to
8: označenie končpiračné médium, možno nepatrilo ani vám, hej, lebo tieto skupiny ľudí dokážu vlastne tie media označovať svojimi názovmi a hlavne väčšina nepozná to, čo oni myslia, reálne. Končpiračné médium nemusí znamenať vysponívaným spôvodným vysielači, aj keď ho tak označujú verejne. Oni a som takto, čo ja to vnímam, oni stále oznamujú to, čo spraví dopredu. A hovor, hovoria pravdu, ale zaobarelujú ju a snažia sa presvedčiť za ne pravdu. Hej? Tosti, povieme to, čo je reálne, ale presvedčíme vás, že si my ľudia myslí niečo iné. Preto ja si myslím, že možno niekedy, keď oni hovoria o skúračných médiách, oni reálne myslia to, zomri a podobné stránky, ale to normálne ľudia nemôžu počuť.
0: No, neviem, či by tu s vami súhlasili, však v každom prípade ďakujeme za názor, za telefonát, majte za pekne dopočutie, aj keď teda nie som si celkom istý, či by napríklad pán Šnýdl z N v tejto chvíli s vami súhlasil, lebo on, keď píše o dezinformačných médiách, tak podľa mňa naozaj nemyslí tým stránku zomrie, a už vôbec nie deník sme, a už vôbec nie svoj materský deník. N, ten on zrejme vníma ako proste stelesnenie nejakej objektivity a nestranosti, takže podľa mňa oni dezinformátormi a konšpirátormi myslia naozaj v tejto chvíli nás, či už teda Slobodný Vysielač, ostatné médiá, nakoniec aj, aj, aj Vokovú Kosu, však tam on presne aj reagoval spôsobom, že no teda to ste sa na krásny zdroj odvolali, keď ste mi tu poslali článok z KOSy. Takže skôr si myslím, že to je o tom, že oni, oni tým myslia nás, ale možno Vočko má iný názor. Ne, absolútne ne. Dobre, ideme na ďalší maily, lebo som poradil, že si aj nejaké tie maily prečítame. Počkaj, toto s tými obávami, to som už čítal. Petra nám poslala nejaký link. To si potom otvorím neskôr. A potom tu máme ešte niečo od Pala. Dobrý večer, prajem pán Vočko veľmi dobre popísal potrebu alternatívnych médií s prípadom informácií, že si plnia skutočnú novinárskú lohu informovať. Veď ale práve toto je práve príčinou, prečo sú alternatívne médiá nežiadúce. Veľmi mi prekáža Vočkov názor, že pán Kiska a pani Čaputová sú neporovnateľne lepší ako pán Zeman. Mal pán Zeman takú podporu médií, mal také finančné krytie ako pani Čaputová. Má pán Zeman tak prázdnu minulosť ako pani Čaputová. PS, ak by bol. U nás zvolený pán Matovič, súdík pani Remišová alebo Nikolsonová. Pochopil by som to, ale pani Čaputová je mačka vo vreci, kde vieme len, že sponzory dosiahli svoje nič viac. Pekný večer, pán z Bratislavy.
6: No tak, e, ja nemám přehled o finančním zázemí e, prezidenta Zemana. Ale som si istý, že kdyby sa to povedlo rozkrej do detailu, takže by sa asi lec kdo divil, Protože jestliže e, Zeman jezdí do Číny opakovaně a vždycky sebou veze pány tkáče z JNT a e, vždycky zastupuje, veze sebou buď kelnera nebo lidi od něj, což je nejbohatší Čech a asi 130. nejbohatší člověk na planetě. A jestliže e, v dojde k aféře u nás s technologiema firmy Huawei a ministrině obchodu nebo respektive přijde k ní člověk od kelnera a sděluje jí, že aféra ohledně Huawei může vážně poškodit aktivity firmy Home Credit, což je zase kelner, v Číně tak já bych o e, finančním krytí prezidenta Zemana vůbec nechtěl, se, nechtěl spekulovat. E, o tom, jestli má zdroje nebo nemá zdroje. Pokud jde o pana Kisku, tak e, není známo, že by byl prezident Zeman daňovým podvodníkem. A není známo, že by někomu chtěl ukradnout pozemek. To opravdu známo není. Ale e, naprosto jasně říkám, že kdyby paní Čaputová eh, kan, kandidovala v českých volbách proti Zemanovi, takže by ode mě byla, dostala hlas taky. Eh, přestože negarantuje vůbec nic, protože vím, co je Zeman, co za ním je. Eh, z mého hlediska já jsem o tom psal eh, před volbama, proč nebudu volit Miloše Zemana. Eh, já nevím, jestli ten článek měl dvě nebo dokonce tři pokračování, kdy jsem to rozebral bod po bodu. A e, dokazoval jsem tam, že Miloš Zeman nikdy nesplnil žádný svůj předvolební slib, e, který dal voličům. A na, tom, na tomhle si trvám. O paní Čaputoví není, e, není známo nic, je to nepopsaný list e, papíru, nebo mačka v vreci, jak posluchačce, já s tím souhlasím, ale v daném případě, Miloš Zeman, e, v daném případě to pro mě bylo úplně stejný, jako při volbách v Americe kdy Hillary Clintonová byla známa a představovala beznaděj, zatímco Donald Trump představoval určitou naději. Takže e, stejným klíčem já byl voli mezi paní Čaputovou a Zemanem v České repu- republice, jenomže u vás jste si mohli vybrat mezi paní Čaputovou a panem Ševčovičem. A tady si myslím, že ta volba byla daleko daleko jednoznačná. Odkuď měla nebo neměla paní Čaputová peníze, to je jiná věc. Ale posluchač Palo nechce, neurazí, já si dovolím mu položit otázku, kterou on mi nezodpoví. Palo, byl jste u druhého kola prezidentských vole, půčasnil jste se. Jestliže ano, je váš dotaz regulární. Jestliže ne tak v tom případe bohužel je to špatne. Protože ste, pokud by ste volit, tak musíte, musíte vzít tú voľbu, který, kterou za vás udiali jiní a nemá
0: smysl si dneska stiežovať. No, poďme na ďalší telefonát. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Počujeme sa?
0: Počujeme, nech sa páči.
9: Nože... Ja som sa chcel vyjadriť k я ja som zostal aj lúbavný, že ľudia, slovenský národ už stratil absolútne schopnosť zdravého úsudku a príjmať vôbec dobro. A ľudia sú tak hakliví na, čo sa týka a panička putovala ešte ani vo a už v že taký milión zadrží štát a keď bude chcieť to splatiť, tak to tým na, našim filantropom zo zahraničia, tak to bude stať štát milióny ešte, ťažké milióny. A a aké sa absolútne neuvažujú?
0: O akej sekere teraz hovoríte? Neviem. Už, akú no to, a, o akej sekere hovoríte? Miliónovej? No
9: čeputovať. To je, je, je dvoľačnú kampaň, tak určite ona z, vlastnej, z vlastného vrecka to e. nezaplatí, ale to, nás tu bude stať všetkých, dan, danovníkov danovník a celý národ nás.
0: Je Tak to myslíte? No tak to je dali nejakí sponzory a tretie strany? Takže... E,
9: ale zadarmi nedali. Ona keď sa dostane ku moci, tak to všetko bude sklátať. No, však zvoj, isté, zvoj, však... Týmy...
0: To, to je jasné, že...
9: L- Ľudia sú tak veľmi haklívi na, na čo sa týka peňazí, a tí mladí neuvažujú absolútne nič, zaslepení sú ne, nechcú ani počuť ani, ani sa baviť o pravde oni sú mudrejšie že to je katastrofa slo, slovensko to pádne veľmi zle.
0: No tu sme viacero veci spojili v každom prípade ďakujeme za telefonát do majte sa pekne do počutia aj, aj mládež sa nám tu už objavila áno to je tiež jedna z vecí ktoré by sme sa dnes mohli dostať ja som to koneckoncov spomínal aj v úvode, hovoril o tom aj pán Bašta, že tá mládež dnes je nastavená v niele, Na to podľa mňa naražala aj poslucháč, ale k tomu sa dostaneme. Neviem teraz, vočko, že či dáme... dáme prestávku hudobnou, či vládze, že ještě můžeme, mohli bychom prejít opět trošku k tomu článku, tam jsme se. Sa... No, Borisku, no. E, dej
6: písničku, a no. já bych potom přišel k tomu článku, ale nešel bych už bod po bodu, Dobre. ale vytáh bych, vytáh bych pár, pár těch hlavních, jo. Já, já mám tady jeden nastavený, dej písničku, a pak Dobre. se k tomu vrátím.
0: takže si dáme no. písničku, Opäť budeme teda v tom duchu hráť, ako to dnes Vočko nastavil. Keď už tu máme ten festival politickej piesne, tak si dáme niečo tiež z tohto obdobia. No a po pesničke samozrejme sa vám prihlasíme. Opäť v prípade, že máte otázku, alebo chcete zareagovať, mailstudiozavináčslobodnyvysielac.sk telefón 048 381 0101 alebo informácia môže aj cez našej stránky Môžete písať, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia.
10: a řek, vypráví o tom, jak Ivan Car žil, byl mužíkům, záda nahrbil, jak zazněl výtřel z Aurory, na wzory jak našla světlo každá Vybrá- wes, a kouchki zaczęły stromik wes. Jacsa wykasi deda wszał, studenci czeszli kapitał. Lai lai Na stole kýpí samovar, dnešná lekča je pro vás připravím. Svécí běhy mi jako vás, svécí mi samovar teď tiše vypráví. Vypráví. Jak širou stepí, pryč a dál kaprály, prostý vojín dal, jak pravda našla zemskou kýž, když na hranici stořel kýž o tom, jak Jurý mít vysvál a zbukou nebe podepsal, jak vyšla krásná vězda zas a hlása lidem nový čas, la, la, la Práví Na stole ty samovár, samovar Já jeho řeči dávno rozumím A tak je pro mne víc než dár, A tak je pro mne víc než dar, Ten můj samovar z
0: Tak by až neveril, aká krásna pesnička sa dá zložiť o takom ruskom samovare niekde z Batumy. Vidíte? Krásne. Krásne a podobné krásne pesničky dnes vznikajú tiež. E, trošku v iných farbách, ale v podstate podobne. E, poduše, podobne oduševnelé. Ale možno k tomu sa ešte dostaneme. Počúvate reláciu Hodina vlka už v tejto chvíli po tej štandardnej časomire, ktorú sme už presiahli, ale vyzerá to, že teda budeme pokračovať ďalej. Sú to aj nejaké maily, ktoré ešte nemáme prečítané, možno aj nejaké tie telefonáty budú na číslo 048 381 0101. No ale vočko, chceli sme sa vrátiť po pesničke ešte k tomu rozhovoru s pani Čapútovou. Nebudeme už teda, nepôjdeme bod po bode, tých otázok je tam ešte dosť, ale vravel si, že by si vyťahol také tie podstatné veci z toho článku. No tak poď na to.
6: No, když zaroluješ asi o tři dolů, tak mm. o ty, co jsme zodpověděli, tak je tam následující otázka. Okrem jiného mm-hmm. máme 30 rokov, a svobodu slova. K čemu nám pomohla a kam nás vědě i v kontexě konšpiračních médií.
0: Tak a já za ně odpověm, za pání čátovou. Je to obrovská téma a mám pocit, že v oblasti slobody slova, ako to vnímam, je veľmi turbulentný vývoj. Po roku 1989 sme sa snažili vydobiť si toto právo mať slobodu prejavu a šírenia vlastných myšlienok, čo je pre demokraciu nevyhnutnosť. Ale, pozor, ale príde slovo, ale, Ale v posledných rokoch sledujem a teraz možno silnejšie aj v súvislosti s tým, že som bola sama toho objektom v kampani, že dochádza k nekontrolovanému šíreniu neoverených dezinformácií a klamstiev, čo považujem za problém, ktorý musíme riešiť. Pre mňa je to o tom, že sloboda slova ako každá iná sloboda má siahať po hranicu, po ktorú neporušuje práva a slobody druhých ľudí. Ako náhle zasahuje do osobnostných práv, tak to už je niečo, čo nie je slobodou právu, ale čo je porušením práva. No ale pekne to povedala tá pani Čaputovanie, To je krásne. No, ale, ale to je přesně
6: to, co jsme řešili předtím, než, než jsi se pustil do těch mailů. Je to o svobodě slova. A paní Čaputová jaksi dospěla k názoru, že vlastně svoboda slova není absolutní, ale že by se měla, měla jaksi regulovat protože dochází k nekontrolovanému šíření neověřených dezinformací a klamání, co ona považuje za problém, který musí řešit. Mě by zajímalo, co tě myslela konkrétně. Myslela tím třeba celou tu kampaň od roku 2016, kdy americký média přesvědčovaly celý svět za pomoci samozřejmě těch jedině správných místních taky na Slovensku a v Čechách, že Donald Trump vyhrál e, volby a stal se americkým prezidentem, jenom proto, že se spojil s Ruskem a e, jinak kdyby nebylo tohohle, zase toho spojení a zasahování Ruska do té kampaně, takže by se prezidentem určitě stala Hillary Clintonová, tak má na mysli například to, tohle obrovský klamstvo, který, který se stalo? Je to, je to ono nebo je to, je to něče, něco jiného? A celá ta, celá ta věc, která návazně vyústila na hon, na, na, na ruskou podvratnou činnost, kterou dneska vidíme za každým rohem a vždycky, když se něco nepovede kterýmkoliv v kterýmkoliv státě, ať už je to Brexit, ať je, jsou to německé volby, Ať je to hnutí Žlutých hvězd, ať je to zvolení, zvolení hnutí pě- pěti hvězd a e, té e, Severní aliance v Itálii, e, kterou představuje Salvini, tak vždycky je zatím Rusko. Za zvolením Cyprase přece bylo taky Rusko. Jo? Za, e, za vypuknutí migrační krize je Rusko. Zatím, že dneska se ob, 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 obnovily boje v Líběji, tak no zatím je samozřejmě zase Rusko. Za jakýkoliv problém, který dneska Západ má, tak je přece zatím hybridní válka Ruska. Má na mysli
0: tohle? Možno,
6: nebo nieco iného.
0: Možno má na mysli aj tých rúských športovcov, ktorí teda mali dopovať jednoznačne, ten doping bol už dokázaný a je dobré, že boli rúsi teda takto kolektívne potrestaní, len potom sme zistili, že to teda bolo celé inak. Tak možno pani... Čo...
6: Že sa to dostalo pred súdy, tak takže švýcarský súdy rozhodli úplne inak. Mm.
0: Jo. Tak možno toto ona nechce, aby sa už ďalej opakovalo, možno nechce, aby sa opakovalo to klamanie ku ktorému už dnes sme sa vyjadrovali, to klámanie zo strany denníka N, ktorý svojich čitateľov zavádzal, na náschval neaktuálnymi štatistikami. Ona možno nechce, aby sa toto opakovalo, tak zrejme proti týmto ľuďom bojuje. Ja len v tejto súvislosti by som jednu vec rád dodal, ja neviem, či ty vieš, ale je taký komentátor denníka Zme, pán Tomáš Prokopčák.
6: No aj nikdy som neslyšel.
0: No a on nám... To bolo nejak minulé leto, nám odkázal takúto vec, je v jednom zo svojich komentárov, teda tvrdil, že už bude treba s takými akomi nejakým spôsobom konečne zatočiť a hovorí, nemáte právo veriť hocičomu a nemáte právo hlásať hocičo. A nie, nemáte žiadne morálne právo klamať, šíriť hlúposti, násilie a rasistické ksenofobné nezmysly len preto, že ste sa vo svojich životoch nedokázali nikdy preniesť cez komplex menejcenosti. To nám odkazal redaktor denníka ZME, pán Prokopčák. A v týchto dňoch, pár mesiac si dozadu, tiež komentátor denníka sme, pán Peter Šúc, k tomu v podstate dodal toto. Ten už otvorene hovorí o tom, že nám všetkým bude treba nasadiť obojok, citujem, slobodám dezinformačných platforiem, teda tým očividne myslel aj slobodný vysielač, takže to môžeme pre- preložiť, slobodnému vysielaču a ostatným sociálnym médiám bude musieť byť nasadený veľký obojok. Keby pričinením ohováračských fejkov prišla Čaputová iba o nefatálny počet hlasov, aj tak by išlo o neprípustné skreslenie výsledkov a falošný obraz preferencií. A to je akurát dosť na regulačný zákrok verejnej moci proti online šmejdeniu a ohlupovaniu národa. Takže veľké obojky nám treba nasadiť. V podstate o tom hovorí pani Čaputová. V podstate v tomto smere podporujú komentátori denníka SME pán Prokopčák a pán Šuc ktorí hovoria, že už treba tomuto spraviť rázny koniec a treba regulačne zakročiť.
6: No, mne by zajímalo, co si od toho týchto kovaní demokrati slibujú. Jestli, jestli, ako si myslí, že když nebude slobodný vysielať, tak že lidi začnú vieřiť takovým, ako je von a, a všechno bude v pořádku Já, mě život naučil něco jiného, prostě tlak vyvíjí proti, protitlak a li, může to dopadnout klidně, klidně tak, že jestliže dneska protestní strany volby zakázat nemůžou, zatím ještě ne, tak daleko nejsme. A jestliže protestní strany získaly 25% těch, kteří se dostavili k urnám, a jestliže k urnám se nedostavilo, eh, nedostavilo eh, 60 k druhému kolu 60% a k prvním kolu více než 50% eh, oprávněných voličů, tak já být panem Šlucem a tím druhým eh, Prokopčákem, nebo jak se jmenuje mm-hmm. tak bych si dělal starosti o tohle. Protože když si vzpomeneš na eh, parlamentní volby, eh, které byly u vás v roce 2016 tak tam z takzvaných extremistických strán dostal pan Kotleba necelej 9%, jestli mm. si to dobře pamatuju. Mm. A, a to bylo všechno, když to dneska stejný pan Kotleba s panem Harabínem dostali dohromady 25%. Tak, tak, tak. A e, tohle, těch 25%, to není výsledkem e, nějaký zlí vlády Roberta Fica, jakkoliv na, na tom určitě má podíl taky, ale je to především výsledek nenávistní kampaně, kterou tihle většině správní a věčně spravedliví vedou proti Robertu Ficovi. Takže samozřejmě, že spousta lidí na něj dá. Ale i oni ku nespokojení voliči nepřeběhli k Olánu, nepřeběhli k SAS, nepřeběhli teďko k tomu dvojbloku, který se vytvořil a určitě nepřeběhnou k vašemu prezidentovi Kiskovi, až si vytvoří tu svou partaj. Určitě tam nepřeběhnou, ale ti další, kteří eventuálně odpadnou od Roberta Fica, tak budou tímhle směrem, to znamená, to znamená Ludová strana, plus eventuální strana doktora Rabína nebo nějaká jiná podobná, která bude tyhle nespokojence schromažďovat. A paní Čaputová, ta ještě žádný program nepředstavila to, to jako nic, co by jsme si mohli, kromě těch tézí o dostupnosti práva a schopnosti státu garantovat vymáhatelnost práva, tak s ničím jiným konkrétním nepřišla. A až se lidi zklamou i vní. A jestli to bude dělat takhle, tak se v zklamou poměrně rychle. Tak ne, nepřeběhnou, nepřeběhnou k, e, k Sulíkovi, nepřeběhnou e, k, k Kolárovi Smerodina, nepřeběhnou ani ke Smeru, ale přeběhnou doktoru Harabínovi a panu Kotlebovi. A e, jen takhle pokračují dál, čili nejlepším nadháněčem extremistických strán je denník Smer, denník N, a jim naroveň postavený. Pak budú spokojení, nikoli v alternatíva.
0: Ono je zaujímavé aj to, že ako pána šúca z denníka sme trápí, že teda pani Čaputová môže raj alebo mohla, pričinením ohováračských fejkov prísť o nejakú nefatálnu časť hlasov. Ja neviem, čo on myslí pod ohováračskými fejkmi, ale to s tou jej, to s tou jej praxou advokátskou nebol fake. To bola objektívna vec, ktorej sa mali venovať práve tie mainstreamové médiá, ale nevenovali sa, lebo ju obraňovali. Čiže mainstreamové médiá, v týchto voľbách sa to ukázalo jednoznačne, mainstreamové médiá dnes v týchto voľbách robili, oni, oni akože na Slovensku sa tak hovorí, že boli pápežskejší ako pápež, oni, oni mali za úlohu odrážať Kritiku. Čiže keď sa objavili napríklad teraz relevantné podozrenia, ktoré sa poprvýkrát, myslím, objavili na portáli Postoj, a ty si ho potom aj preberal ku sebe, na sú ten článok o absolventskej, o tej praxi pani Čaputovej a všetky tie nezrovnalosti, tak keď sa toto objavilo, tak v denníku N už na druhý deň, myslím, alebo na tretý deň okamžite prišla proste taká protireakcia, respektíve obrana. Pani Čaputovej, dení zrazu rýchlo musel pani Čaputovu obraňovať. Ona nie, nie, že, nie, že by ona dostala priestor sa vyjadriť, ale oni to urobili za ňu. No tak, ale to nebol fake. To je dodnes nevyriešená vec, ktorú bolo treba vyriešiť a bolo sa treba pýtať, ale mainstreamové médiá na to nemali čas a chuť pred voľbami. Máme poslucháča na telefónnej linke, potom sa ešte k tejto veci dostaneme. Dobrý večer. No, tak niekto zložil alebo nevydržal, takže ešte raz zavolajte 048 381 0101 Čiže, či toto pána pána Šúca z Deníka to trápi, že tu boli ten, ja to tak chápem, že jeho trápi že tu tento rok pred prezidentskými voľbami boli médiá ktoré kládli otázky za nich teda za tie mainstreamové médiá, lebo oni si tento rok neplnili úlohu svoju ako mali respektíve plnili si ju ale jednostranne proti Harabinovi, proti Kotlebovi, svojím spôsobom proti Ševčovičovi, tam, tam išli tvrdo, ale pani Čaputová tá bola nedotknutelná. Teraz keď boli nejaké médiá nezávislého charakteru, alebo teda alternatívneho, ktorí si teda dovolili klásť tieto otázky za nich, no tak pán Šúc s tým má problém, lebo sa bojí, že sme vraj takýmto spôsobom obrali pani Čaputovu o nefatálny počet hlasov, ale pre neho je to už akurát dosť, na regulačný zákrok proti nám. Čiže to chápem tak, že v jeho svete to bude fungovať správne vtedy, keď skončia tí, ktorí sa pýtajú vtedy, keď sa pýtať nemajú. Keď už teda je to také, že nepotrebujeme my tieto otázky klásť, lebo my už vieme, že ona je čistá, ona je krásna, my jej vytvárame už doslova dnes na Slovensku. Aj tieto médiá ako Deník Deník sme hlavne týždeň tie už jej vytvárajú gloriolu. Ja neviem, či vieš, vlčko, o Zuzane Čaputovej bola na Slovensku napísaná rozprávka. Vieš o tom? Pre deti. Jo, viem, viem.
6: Dokonca sa mi i viediel kousek.
0: No, dokonca taká omaľovanka, Môžeš sa aj vymaliovať odvážnu Zuzanu podľa toho, ako chceš. Na denníku týždeň. Ja neviem, či to bolo posledné pomazanie, či čo to malo byť. Tam bola taká titulka, kde teda farár váš neviem, či to je faraón, halí. halík, halík, je tam proste no. dáva taký krížik na čelo ano. a to je, to je taký morálny gíč, už nám tu vzniká, to je, to je tiež jedna z vecí, ktoré by sme sa mohli dostať, že to už, to už úplne ide ako v minulosti, je, že o Leninovi, keď vznikali krásne bajky, povesti, tak to už sa teraz deje so Zuzanou, tieto médiá, oni nie len, že sú nekritické voči nej a boli nekritické voči nej, ale oni dokonca už pomáhajú vytvárať kult osobnosti tejto, tejto dievčine. No a v tomto nastavení, v tomto vytváraní kultu, keď ty sa len dotkneš aj oprávnene kritický, tak oni už automaticky idú na to ako nejak nejak zbláznení, proste, že no však hovorím, treba nás zakázať, lebo sme si dovolili pýtať sa otázky, ktoré nemali zaznieť. A podľa mňa ľudia, ako pán Šúc, ako pán Prokopčák, oni budú áno robiť v rámci svojich možností všetko preto, aby teda tie obojky nasadené boli. Podľa mňa sa to dá urobiť, keď ty sa pýtaš, že neviem, ako by to chceli dosiahnuť a čo ty myslia. Podľa mňa sa to dá dosiahnuť, dá sa to dosiahnuť tým, že sa príjmu zákony, pod hrozbou veľkých likvidačných pokút sa proste taký médiám, ako je Slobodný vysielač a ďalšie iné, ktoré kladú nepríjemné otázky vtedy, keď majú no tak podplyvom a pod hrozbou likvidačných pokút sa im proste zavrústa. Podľa mňa to dá urobiť a podľa mňa na toto sa do budúcna hrá. Čaká sa už len na to, ako dopadnú eurovoľby a hlavne parlamentné voľby a tvrdím, že ak parlamentné voľby vyhrajú a zostavia vládu tí ktorí dnes sa pozerajú na svet podobnými očami ako pani Čaputová, tvrdím, že v tom prípade majú médiá nášho charakteru zhruba pol roka až rok života po tejto pouplynutí tohto času budú musieť zaniknúť, pretože jednoducho títo ľudia neznesú prítomnosť, ďalej už neznesú prítomnosť týchto médií, ako je Slobodný vysielač v éteri.
6: Borisko ja dúfam, že nemáš pravdu, že to vidíš příliš černě. Fakt je, že když poslouchám to, co píše ten pan Šulc, tak, si, tak se musím zeptat, jaký je rozdíl mezi ním a e, těma, který psali e, do Rudého práva e, v době jeho největší slávy v úvozovkách. To by mě teda zajímalo. On si sám o sobě bude myslet, že je velký demokrat, ale mezi ním a... E, temným obdobím, nejtemnějším obdobím nebo nejrůdějším obdobím rudího práva. Není z mého hlediska žádný rozdíl. Ale přesto doufám, že to vidíš příliš černě, protože eh, pokud vyhraje současná opozice, tak eh, už dneska je to, já nevím, jestli šest eh, stran nebo sedm dokonce. A to do toho přijde ještě, ještě kiska eh, s tou svou partají, která taky nějaký to procentíčko získá, takže se mezi ně vmáčkne. Takže budeš mít ještě si větší zlepenec, než byl za zaradičový. A může být, že to je jeden ze společných jmenovatelů, na kterým se oni budou schopní shodnout. Ale já si myslím, že budou mít ze začátku plně jiný starosti a to, budou, to bude starosti o, o rozdělení kořisti, o, o, o tom, která co jako dostane a opanuje. A tohle budou řešit až někdy později, až, až vyřeší tuhle hlavní úlohu. Jenomže tu ospokojivě u, vyřešit nejde protože vždycky je daleko víc limáků, než kapusty, kterou, kterou by rádi sežerali. Jo. Takže potom, potom se to začne mít uvnitř, uvnitř ve vládní koalici a já, já bych řekl, že na to, na to nedojde. Vy jste teda ve vety a ta vznikla jenom z pěti strán. Čili bolísku. doufám, že to, vidíš, že to vidíš špatně. A i kdyby to tak nakonec mělo fungovat, tak ono by to precešlo šlo zažiť úplne iným spôsobom.
0: Isté, však samozrejme no. na to sa no. už myslí. Poslucháč na telefóne, linka vo poslucháčka, dobrý večer.
11: Dobrý večer, prejím, to je Andrej z Bratislavy. Som váš pravidelný poslucháč a týmto by som vám aj chcel viedriť plnú podporu a verím, že, a teda aspoň dúfam, že tento scenár ktorý ste to o tom, že by mali byť prijaté pod zákony takého typu, že by vašu činnosť, teda mala byť v nejakej dohľadnej dobe zakázaná, sa teda aspoň dúfam nenaplní. Aj kvôli tomu, že verím, že ste jediné médium, ktoré jedno teda málo z médií, ktoré by som neoznačil za konšpiračné, ale z médií, ktoré uverejňujú, ale teda dávajú poslucháčom, poskytujú pravdu. Takže toto ma teší a... Súčasne na pána Vlka by som mal jednu takú otázočku, hlavne na jeho reakciu, s ktorou súhlasím, že čo sa týkala volie, že človek, ktorý treba znežiť na Slovensku alebo v Čechách, by nemal právo ísť voliť. A na to si spomínam reakciu, reakciu jedného slovaka, ktorý tuším, že niekoľko rokov v Čechách, ktorý sa nahneval, myslím, že sa aj dovolal kvám do štúdia áno, áno. a povedal, že on voliť aj tak pôjde a čo si to on dovoluje, takéto niečo uh, sa takýmto spôsobom vyjadriť. Uh, Poprosuňte som sk- trošku aj o jeho názor, že ako sa on pozrel na názor takéhoto poslucháča, ktorý v podstate... Uh, aj keď použil správne argumenty, pán boh, že v podstate človek, ktorý nežije uh, doma, tak neodvádza ani, ani nič, tak aký má on právo vlastne voliť? Podľa mňa žiadne. Ďakujem veľmi pekne a želám pekne. Mm, ďakujeme
0: pekne, do počutia. To bola inak otázka, ktorá myslím zaznela v tri kolore. Tam ste túto vec riešili. Jo. No. Uh,
6: ja som sa k tomu vyjadril, ten posluchač bol veľmi rozhoščený a ja mu jeho názor neberu a uh, on říkal, že stej nepude vol Pořádku. Nemám s tím problém slovenský zákony, pokud to umožňují slovenský zákony, tak samozřejmě je to jeho nezadatelné právo. Ale obecně já zůstávám u svého, u svého názoru, že není možný, aby lidi, kteří nežijou e, trvalé v zemi, rozhodovali o tom, jakým způsobem budou žít ti, kteří v té zemi žijou. A uváděl jsem to na konkrétním příkladu. České vole v roce 2006, kdy tehdy to bylo opravdu o pár hlasů a v parlamentu před sečtením hlasů ze zahraničí, které byly přičtené k jeho českému kraji, k jeho výsledku, tak tehdejší neformální koalice sociální demokracie Jiřího Paroubka plus KSČM měli dohromady 101 hlasů, zatímco Mirek Topolánek s Kalouskem a s Bursíkem druhá neformální koalice měla 99. A pak se přičetly ty hlasy ze zahraničí, těch, kteří nežijou v České republice, k jeho Českýmu kraji. A o 400 hlasů tam získal Topolánek a Spol, eh, tak získali ten jeden mandát navíc. Čili bylo to 100 na 100. A Topolánek si potom koupil, dokoupil dva sociální demokraty. A na základě tohoto mandátu, Českou republiku bačoval tak, že takový rozkrádání, jako jako bylo za Topolánka a Kalouska, jsme tam do té doby nezažili. Takže to byl výsledek toho, že hlasovali lidé ze zahraničí tak, jak hlasovali. Zákon to umožňoval v pořádku, ale odskákali jsme to my v České republice. Takže to je ten hlavní argument, pro který já jsem zkrátka proti tomu. Ten, kto žije v tý zemi, platí tam dane, tak nechte on e, s vrchovaným suverénem na tým, co sa z tých zemi
0: mať. No, ideme na maily. Zase trošku teraz prestriedame jo. od Laca. Dobrý večer. E, zmienili ste e, Československu zájomnosť a výhradu poslucháča k množstvu vysielaného materiálu. Nepovažujem to za náhodu. Predpokladám, že ste si všimli, že v podstate mainstream a jeho podporovateľov tvoria viac prívrženci a zástanci Československej federatívnej republiky. Slobodný vyseláč vzhľadom na poslanie, ktoré má teda či chce alebo nie, je v opozícii voči hlavnému prúdu. Už tak to tomu poslucháčovi vyšlo, že SV by mal byť v podstate v podstate vyššej miere proslovenský. Ja mám nálepku od majstra hornáčka Čechoslovakista, takže problém, ktorý zmienený poslucháč menoval nemám, práve opačne pretože Slovenská republika po rozdelení štátu zrušila pokrytie Slovenskej republike českými vysielačmi, ktoré boli bežne prístupné. Mňa teší, že počne vlka a podobne. Prečo Slobodný vysielač konšpiračné rádio mi povedal môj priateľ, ktorý je ladený opačne ako ja? Podľa zákona, ako sa vyjadril, každé verejné médium je povinné overovať odvysielené informácie, či zodpovedajú realite. To vraj Slobodný vysielač nerobí. A preto je to konšpiračné rádio, samozrejme, že s ním nesúhlasím, ale aby ste aj vypoznali, ako hodnotia ľudia z druhej strany. Ja problém vidím hlavne v tom, že je vykopaná vojnová sekera. A to tým jednostranným spôsobom, teda zo strany mainstreamu, jednoducho ako Boris vyslovuje obavy, je potrebné nás umočať a vec bude vyriešená. Takto sa oni, ale žiaľ, ani my ďaleko nedostaneme. Diskusia je základ demokracie, nie diskusia s pochlebovačmi, ale diskusia s opozíciou a tvrdými odporcami. Zhodujem sa zvokom, že s tým umlčaním to tak ľahko nepôjde. Napísala co? No, poď, daj najskôr ty reakciu, potom k tomu aj ja niečo poviem, keď tak? No, moje reakcia bude krátka a ja zlecem naprosto souhlasi. No, dobre. Ja k tomu, najskôr k tomu overovaniu, lebo však to je tá, tá mantra najhlavnejšia z najhlavnejších. No už viete, ja som v mainstreamových médiách robil a ja vám vrajím, že neoverujú. Dalo by sa to ľahko dokázať. Keby som mal tú schopnosť, že by som sa vedel dohodnúť s niekým z tlačovej agentúry Slovenskej republiky, od koho oni preberajú všetky informácie, tak by sme to mohli urobiť ako nejaký taký študentský projekt, že by sme zistili, do akej miery tieto médiá overujú, dali by sme uverejní by sme na, na tlačovej agentúre Slovenskej republiky, ale, do, ale úplne, že hrozný hoax, blbosť. A ja vám vrávím, že by ste to za chvíľu videli v tých médiách. A poviem vám prečo, no, lebo nič neoverujú. Lebo, lebo proste preberajú z TSR, zo City a z takýchto agentúrnych správ, to sa neoveruje, pretože sa to už považuje za overené. Pláti samozrejme tá tá poučka, že treba každú správu overiť z troch nezávislých zdrojov, to je aj veľa razy nereálne, overovať z troch nezávislých zdrojov, najmä keď napríklad máte také hodinové správy v rádiu, tak ako chcete každú správu overovať, to by ste tie správy ani nestihli napísať, proste sa neoveruje, preberá sa to z už akože overených zdrojov. Ďalšia vec je tá, že čo vám pomôže, keď si vy overíte z troch nezávislých zdrojov, že z, z agentúry AP a Guardian a neviem ešte z čoho, keď to sú vlastne všetko agentúry vychádzajú z jedného bodu, z jedného centra. Čiže to je presne ako keby niekto povedal, že no však veď som si to overil na slobodnom vysielači na zema veku a na hlavných správach. Tak sú to tri zdroje a ten človek by vám hneď povedal, no dobre, ale však to ste overovali len u tých jedných. Hej. No tak ja hovorím to isté, že dobre, však aj tam sa overuje len u tých jedných. Čiže tie tri zdroje to je také zvláštne. A potom ďalšia vec je, že Ne, ale my sa bavíme teraz o rádiu Slobodný vysielač a viem, že oni tým mieria hlavne teda k našej facebookovej stránke, kde zverejňujeme nejaké články, ale keď sa bavíme o rádiu, tak iste každý chápe, že vy nemôžete predsa overovať výroky ľudí, ktoré tu hovoria v relácii. Predsa to, to nie, nie je v ľudských silách. Teraz každú jednu vetu, ktorú ten človek povie okamžite overiť, že či to teda bola pravda alebo nebola pravda. Toto je rádio, kde je možné rozprávať otvorene a áno, pokiaľ sa tu hovoria veci, ktoré nie sú pravdivé alebo sú zavádzajúce, tak práve preto v, re- v každá jednej relácia je kontaktná. Ľudia sa môžu ozvať a povedať, toto nie je pravda, lebo je to takto a takto. Čiže aj poslucháči robia zároveň takéto overovanie, ale naozaj iste každý chápe, že, že overovať ja neviem, to, čo sa rozpráva aktuálne v relácii, to nie je možné overovať. My nie sme klasické spravodajské rádio, ktoré má tu, ja neviem, nejaké večerné správy a denné správy a krátke správy každú hodinu. My sme takzvané, keď to poviem, hlusne anglicky, talk radio, kde sa rozpráva, kde diskutujeme a to, to nie je možné každú vetu tu overovať. Pokiaľ ide o to konšpiračné, teda toto je tá naozaj taká najčastejšia výhrada, ale hovorím, že ja som v tých médiách veľkých pracoval. Pracoval som aj v... v Nielen v komerčných, ale teda aj v, vo verejnoprávnych. A vraj vám neoveruje sa, nič sa neoveruje. Preberajú sa správy z, z tazer z Ocity, ktoré sú už akože overené. Tak sa to robí. A kto vám tvrdí opak, tak vás prostě zavádza a klame. Máme poslucháča na linke. A potom sa ešte k tomu mailiku vrátim. Dobrý večer.
1: Tu je Rúdor z Poláčskej bistrice som váš priazný vec, podporujem vás už 4 roky značnou čiastkou, podľa mňa teda. Ďakujem a pekne. Som sa, ja som už bol s Borskou, so som s slobodným vysielačom, takže pozná troška históriu, no ale chcel som sa vrátiť do 50. rokov, má 75 rokov. Intenzívne sa, som sa zaujímal a zaujímam o diadie spoločenské, samozrejme sa angažovali zhodov okolostiach v strane, kde som mal veľké problémy, kde som vedel vystúpiť proti podnikovému rajiteľstvu a tak ďalej. Takže vážne alkoholické seance, ktoré sa tam konali, na čo som bol trestaný a tak ďalej. Ale hlavne z toho, v tej situácii v tých 50. rokoch. Viete čo? Ja som z dediny, z početnej rodiny a videl som ten ťažký život a. Na tom prelome tých 50. rokov, alebo začiatky 50. rokov, si pamätám dobre, bola situácia taká, že mládež bola veľmi optimistická. Chcel to nejako prirovnať v súčasnej situácii, kde mládež čaká nejakú zmenu, nejakú nejakú zmenu a nevedia sa v tom vymotáť, nevedia, ktorou cestou ísť a najľahšie je sa prispôsobiť tej väčšine, aj nie v úvodzovkách väčšine, ale k tomu, čo je v to hlásané v tých médiách. Ja vám chcem povedať, že v 7. triede už som bol asi tak vyspelý, že som dvaja jazme dokázali urobiť reláciu do rozhlasu, do miestného rozhlasu o zdruštevnovaní, o výhoda zdruštevnovania. Nebo sme poznali ťažkú prácu, ja som poznal ťažkú prácu na poli a, tak a to, to chcem povedať, že možná je taká podobná situácia, že mladí ľudia proste nemajú tú skúsenosť z toho obdobia. A ja to viem porovnať teraz. Chápem, že ten komunizmus neúspel, hej, ale tá nálada, to, že sa organizovali ochotnícke divadla, že sa robili výlety, športové podujatia na takej dedinskej úrovni. A to všetko mi prináša veľmi dobrý pocit, že v mladosť som prežil krásne. No a teraz som v tej situácii, že jednoznačne sa hlásím k vám tým názorom. Mám samozrejme vysokú školu a dlho som pracoval. No a chcem vás podporiť v tom, že treba sa vrátiť do tej minulosti a snažiť sa dať aj starým, starším ľuďom hodne miesta alebo nech sa nevá hlásia, tu ich vyzývam, aby, aby boli aktívni. Lebo väčšina mladých ľudí sa hľadí na tie peniaze, na tie možnosti, na auta, na pokroku, sportové, vybavení, a tak ďalej a tak ďalej. Tak len toľko. Chcel som vás pozdravíte ešte rád. Ďakujeme to, pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tento naozaj zaujímavý telefonát. A dokonca aj ja mám taký pocit, že asi, mm. asi toto prvýkrát na tento posluchač sa dovolal. Možno nie, ale v každom prípade ďakujeme. Vĺčko, chceš na to zareagovať? Čo bolo povedané? Pocí. No pak Poď. Pocí. První
6: konstatování mám obrovskou radost, že zavolal někdo, kdo je starší než já. Už tohle je fajn. E, za druhý, to, to nemyslím nějak zlé. Ne, ne, do do, do povážské Bystrice e, opakuju, to nemyslím nějak zlé, ale mám z toho prostě radost. Za druhý, já s posluchačem souhlasím, to nadšení v 50. letech tý mládeže, to, to samozřejmě mělo nějaký potext. Ta mládež měla zkušenosti z krize 30. let, zažila mnicho, zažila okupaci, zažilo lískový systém a najednou se objevil nový systém, který ukazoval, že existuje prostě naděje a negativní stránky ještě nebyly známy. Nebyly známý v Československu tenkrát. Ten, kdo byl v Sovětském svazu, tak asi věděl svý ale. Ale v Československu obecně se akcentovaly jenom výhody a výhody tady samozřejmě byly pro většinu společnosti. To je bez debaty. Čili to nadšení lze pochopit a potom stejná generace zažila velký vystřízlivění. vyspaval Kohout, kde jsem ti od něj poslal básničku z 50. let jo? a Pavel Kohout byl disident, podepsal chartu, byl nuceně vystěhovaný z Československa a dneska těžkej pravičák. Takže to je ten nejilustrativnější příběh, který může být. Zatímco dnešní mládež, ono se říká, že Čaputovou eh, zvolila mládež. Při každých volbách, co jich je, tak já se snažím dostat ke statistickým výsledkům, kolik voličů z kterých věkový skupiny přišlo. A já se k ním nikdy nedostanu, ale tvrdím, že mládež Čaputovou nezvolila. Kdyby tyhle výsledky byly k dispozici, kolik voličů získala, získala z té nejmladší generace, dejme tomu do 30, kolik získala mezi 30 a 50 a nad 50, tak já si myslím, že těch hlasů těch nejmladších voličů by bylo nejmí. Ty mají velký řeči a lajkou na Facebooku a já nevím, kde všude. Ale když mají takzvaně zvednout zadek a dojít do volební místnosti, tak to je pro ně většinou děsná, děsná obtíž. A já na to mládež nevěřím. Ale i kdyby náhodou to, bylo, to byla pravda, tak si znovu zapakujme, že Zuzana Čaputová získala nejmenší počet hlasů ze všech slovenských prezidentů a že vlastně jí volilo 24 zapsaných voličů na Slovensku. Takhle silně je její mandát a takhle silně to má průřezově, průřezově ve věkových strukturách. Takže lze konstatovat, že 76 voličů volilo nikoho jiného, a nebo jí nevolilo vôbec. Proste, proste je nezajímala. Takže operovať pojmem slovenská stojí za, za, za Čaputovou je silne zavádející. Uh,
0: ale toto je dobré, že sme sa vlastne postupne dostali aj k téme mládeže, ktorú otvoril poslucháč, lebo toto som chcel vlastne dnes tiež nejako poriešiť, lebo to hovoril v úvode ten pán Bašta, že on to práve preto príromnal k 50. rokom takéto nadšenie u mládeže, takéto, taký ten nekritický obdiv k niečomu, čo prichádzalo k nejakým ideálom, ktoré sa vtedy tvorili a vznikali. A že on to badajú tejto mládeže a potom hovoril, však to si počul, že, že teraz sa nahlasuje a, a teraz tí elfovia a, 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 a piráti a ja mám, ja mám tiež takú skúsenosť, na no už sa teda medzi tými úplne mladými samozrejme nepohybujem, ale ja neviem prečo, ale mám taký, taký pocit, keď som aj bol zopár pár razy v rámci nejakej debaty na vysokej škole, tu sme sa zase bavili o nejakých konšpiračných médiách a takýchto veciach, ja som tam proste videl takú, ja neviem, možno som teraz zlý a prehnanie kritický voči tej mládeži, ale ja som tam videl takú angažovanú mládež, keď som tam sedel a počúval, o čom sa rozpráva a teraz jeden z diskutujúcich právnik sa tak obrátil k mládeži. To inak bola debata o tom, ako treba e, zákone limitovať také médiá, ako sme my. Tak sa obrátil k mládeži a tak celkom sa ich vážne spýtal, že a kto už ste nahlásili nenávisný prejav na internete? A teraz tie ruky tak vystrelili hore? Ja si vriem, ale to my sme takýto asi neboli. Tak dobre veď neboli také témy, iste... Keď som bol mladý v ich veku, tak sa tu neriešili konšpiračné médiá, dezinformačné médiá a, a hoaxia tieto veci. A mám pocit, že, že tie naše školy, tie naše vzdelávacie inštitúcie dnes obsadili ľudia. Myslím, vo ve, dovedenia sa dostali ľudia, teraz to poviem tak možno hnusne, že takého toho liberálneho razenia, ktorí majú s nami problém. A že od týchto ľudí, ktorí tieto školy vedú, tak od nich potom ide tá aktivita smerom k mládeži. Ona je podľa mňa tá mládež na tých školách proste tak trošku indoktrinovaná tým smerom, že sú tu nejaké nebezpečné dezinformačné weby a vy musíte proste si dávať pozor, lebo ste ohrození. Teraz ktorýkoľvek časopis otvoríš, tak proste bum zrazu, ja neviem, odkúpim si notabene bum, celé číslo venované konšpirátorom a dezinformátorom. Zapnem si slovenský rozhlas bum, hlavná téma dňa konšpirátory, dezinformácie. Prídeš na tú školu v rámci tej debaty, boom, dezinformácie, že je proste toho strašne teraz veľa. Zo všetkých strán sa to proste tlačí do tej mládeže, podľa mňa už aj vrchom, spodkom. A ja sa možno mylím v tomto odhade, možno to tak nie je, ale ja by som, ja, ja to v tejto chvíli cítim podobne, ako to vyslovil ten pán Bašta. Ja proste vidím, že teraz mládež skladá takéto pesničky, ako som pustil v úvode tejto relácie. Takú tú oduševňu, že my tu sme v tom dave a držíme tie transparenty a bojujeme za zmenu a zaslušné Slovensko. Že mládež začína byť taká, taká politicky uvedomelá. My sme toto neriešili, keď sme boli v ich veku. A zase dobre, zmenila sa doba, iné výzvy tu sú, ale... Ja, ja sa neviem zbaviť toho pocitu, že to tak cítim podobne, ako aj t- t- ten posluchač to proste povedal. Ja mám pocit, že, a opakujem možno milný, že, že mládež dnes skôr, skôr bude stáť na strane tej Čaputovej, ako by strá, stála na strane takých tých národných vecí, takých tých tradičných vecí. Že, mám pocit, že keď, keď by si na škole chcel dnes hovoriť, že ja neviem, ale že vážme si tradície... E- Hovorme o tom, že je potrebné budovať národný štát, že je potrebné nejaké rokmi over, overené veci udržiavať. Že toto je niečo, čo sa proste momentálne nenosí. Že to je niečo, čo je kritizovania hodné. Tak potom proste z toho u mňa vzniká ten pocit, ktorý vyjadril aj pán Bašta a konec koncov aj teraz poslucháč, že ja tiež mám ten pocit, že proste mládež dnes je skôr takto liberálne smerovaná k tomu, že keď bavíme sa napríklad o nás, tak áno, že my sme pre nich hrozba a na, na vás si dávajte, na, si musíme dávať pozor. Nakoniec na Slovensku bola teraz kauza, ja neviem, či vieš študent Emil z Bilingovalného gymnázia. Vieš, na, školy, na, na na školu týmto deťom nie je pozvaný nikto zo slobodného vysielača. To by bola katastrofa, keby sme sa tam objavili. To by média okamžite roz, rozcupovali všade. No ale pán riaditeľ Dušan Aura, manžel Zory Aurovej z Progresívneho Slovenska, podpredsedničky Progresívneho Slovenska, si zavolá na školu administrátorov nenávistnej vulgárnej stránky z a títo sú dnes študentom tej školy predhadzovaní ako nasledovaniahodný vzor. A potom z tejto školy, čuduj sa svete, sa objaví nejaký študent, ktorý napíše to, čo napísal. A ja tvrdím jednu vec, že ja, ja nechcem posudzovať tohto študenta. My sme nakoniec ani jeho meno, ani jeho fotografiu nezverejnili, hoci sme ju mali. Pretože si myslím, že ten študent je len dôsledok toho sveta, v ktorom on žije, výslednicou toho, čo sa okolo neho deje, všetkých tých názorov, ktoré počúva či už z domáceho prostredia, či už teda zo školy. A toto všetko v ňom urobilo mix toho, že on proste nás, v tejto chvíli aj nás prostě považuje za zlo, za niečo odpudivé, čo treba poraziť. Počúva pani Čaputovú, ktorá hovorí o zle, ktoré treba poraziť. My sme zlo. My sme pre nich zlo. A oni to vnímajú ako niečo, čo treba poraziť. A ja potom z tohto proste že usudzujem, že áno, že že týmto smerom je mládež dnes na školách smerovaná a že taký Emil to je len prvá lástovička toho, čo sa deje. A dodám ešte jednu vec k tomu a potom, samozrejme, nechám aj teba zareagovať vočko, ale hlavne máme poslucháča na linke vydržte ešte chvíľku. Ja chcem povedať jednu zásadnú, dôležitú vec. My už tu máme prvých potrestaných. Kto teda na škole nerazí tento trend? Bola, to nie je stará kauza, mnohí to poznáte, e, dekanka fakulty masmediálnych vied Univerzity Cyrilá a Metoda v Trnave, pani Dana Petranová. Mnoh, keď toto meno poviem mnohým z vás vytne. Potom, ako si táto pani dovolila pozvať na konferenciu na jej školu šéf-redaktora denníka, e, e, mesačníka Zemavek, Tibora Rostasa, jednoducho škola nepredložila jej zmluvu. Ona, áno, ona na škole skončila celé to bolo tak, že proste mala na škole vzniknúť diskusia, na, konferencia na tému nové médiá a, a, a malo sa baviť o tom, ako sa zmenilo to, ten mediálny svet, že tu vznikli nejaké nezávislé médiá, ktoré fungujú iným spôsobom, ako tie klasické komerčné alebo verejnoprávne. No ona si ako, ako, ako naozaj hodná toho, že sme na akademickej pôde zavolala všetky strany a teda aj zástupcu tých alternatívnych médií pána Rostasa zo Zemaveku. Okamžite ako to spravila sa ozvali šúcovia ZME, hríbovia z týždňa a, a šnídlovia zdeníka N že ale akože to čo si dovolujete to v žiadnom prípade tam Rostas nemá čo hľadať keď ona povedala ale ja, ja, viete, my sme na akademickej pôde chceme sa o týchto veciach rozprávať aj s tou stranou, ja proste ho tu budem mať a hotovo. Páni z týchto médií potom ako na protest povedali, že oni teda sabotujú túto, túto konferenciu, neprišli na ňu, ale to im nestačilo. Potom robili všetko preto, aby nakoniec Petra Nová ako dekanka skončila a skončila. A pridám ešte jednu vec. Nechcel som o tom hovoriť, lebo iste by nemal z toho radosť, keby som to teraz tu takto rozprával, ale nech. Vystupuje tu Peter Marman z Univerzity Komenského. Ten už dnes má zrušené predmety. Suspendovali mu predmety. Viete za čo? Za to, že chodí do slobodného vysielača. Najpopulárnejšie predmety, ktoré jeho študenti hltali, jednoducho skončili. Už on ich nemá. A nemá ich preto, že proste presadzoval nejaký smer názorový, ktorý sa už proste na tej škole nenosí. Ja, ja som s ním o tom mal debatu, ja, ja viem, ako to prebiehalo, ja viem, ako to vyzeralo, ako ho poučali jeho kolegovia, že čo vôbec ešte takéto názory, zastaralé, anachronické, proste vôbec vyťahuje. No tak áno, no tak pomaly na tej škole skončí, ak už teda neskončí. Už mu boli zrušené predmety. A ja tvrdím, že z tohto podhubia, že toto je to, čo dnes formuje mládež. Tú mládež, ktorá nemá skúsenosti je ešte príliš mla- málo rokov žila na tomto svete, je ovplyvniteľná, áno, a takíto ľudia dnes na tú mládež proste vplývajú. a toto je dnes to, čo sa na tých školách nosí a potom vo výsledku preto nám tu potom vznikajú angažované piesne ako tá, ktorú som pustil v úvode tejto relácie, kde mládež je hrdá na to, že stojí v davu za slušné Slovensko a drží transparent. Posluchač na telefónnej linke, dúfam, že ešte ostal. Dobrý večer.
12: Dobrý večer, Janov Hrtov. Ja
0: no, nech sa páči, A, dobrý.
12: Podľa po, po dlhé dobe sa to, ja to mohol dovolať. Mám také čercev správy tu okolia, na zokolia, o ohľadom Brexitu, ale teraz je to tým ohľadom volie voľeba tejto Čaputové aj s takýmito možnosťami, ktoré oni ponúkajú. Tak ja sa chcem pýtať pana Volčka, ako to on vidí v budúcnosti, keď uh, tieto mimovládne organizácie podporujú takéto strany ako pani Čaputovú kisku, ktoré aj progresné Slovensko, ktoré isto prinesú na Slovensko uh, nedobujú voľbu pre tých našich ľudí. Čo sa týka USA, ktoré príde na Slovensko a, a, všetka, četka, všetka klas, všetka media, a všetko je taký z cez médiá. To všetko. Ja si myslím, že všet, všet, za všetkým týmto všetkým, čo by sa malo dostať do médií, je rodina Rochfieldová, ktorá podporuje aj s Sorosom takéto, takéto individuálne ako je Čaputová ikíska, progresívne a progresívne Slovensko. Neviem, do akých situácií sa to dostane, ale a, myslím si, že na dobrú cestu to nespáje. Chcel by som vedieť vyjadrenie pána Voľčka, že cez banky, aký tlak ide na týchto politikov, ako ide napríklad na Mayungu teraz, uh, isto. Isto ide tlak od, od Rochfieldovej rodiny, aj uh, od bank a týchto korporácií, aby jednoducho predložila ten Brexit a Brexit sa nestal. Že jednoducho mm. ďalej budú pokračovať.
0: Dobre, tak dáme vočkový priestor vyjadriť sa. Ďakujeme za telefonovať z Anglická a ďakujeme aj za to, že ste sa po dlhej dobe teda ozvali. Majte sa pekne do počutia. No, vočko, tak môžeš, ak chceš odpovedať.
6: Rodina Ročildu, Soroš a ja nevím, kto všechno by sa mohli na hlavu postaviť. Docela klidne. Kdyby tých 76% voličů, kteří nevolili Zuzanu Čaputovou, ale v, v, v nadpoloviční většině vůbec nedošli k volebním urnám. Byli udělali přesně pravý opak. Zkrátka vzali volební lístky občanku a šli volit. Kdyby byli šli volit a volili, dejme tomu pana Ševčoviče nebo pana Harbína, to je teď úplně jedno koho, prostě použili svý aktivní volební právo tak by to bylo dopadlo úplně jinak a te, ten, tenhle problém dneska Slovensko neřešilo. Čili e, nemá smysl mávat ročildem a sorošem, ale je potřeba mávat volebním místkem a občanským průkazem.
0: Tolik moje odpověď. Uh... Mail od Mariana, dobrý večer, slobodný vyselač sa nemusí báť, ak vás zakážu, zvokom si len vymeníte Vok bude mať štúdio v Českej republika, Boris sa bude pripájať na Skype, podpora pôjde na český účet, no problém, slobodné média sa nedajú zastaviť. No, áno, tak však trošku triafa po hlavičke to, čo sa potom samozrejme dá ďalej robiť. Uh, ďalší mail. Dobrý večer. Čo si myslíte o Čaputovej výroku, že chce, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa ľudia neboja zomierať? Povedal Jozef. Pýta sa Jozef. Ja, ja som ten výrok počul, že on to hovorila v nejakej diskusii. Podľa mňa to treba tak brať, že ono, človek je aj pod nejakým tlakom v tých diskusiách. Už naozaj nemôže nikto obviňovať z toho, že by som ja bol nejaký zanietený obhajca pani Čaputovej, ale v tomto smere by som sa postavil na jej stranu. Ono, keď človek musí nejak tak akože artikulovať niektoré myšlienky pred kamerov a teraz viete, že vás sleduje veľa ľudí a dávate si pozor a tak, tak niekedy proste to aj človeku tak také niečo, čo asi tak nemyslel. Čiže nie je to také srandovné, z- zvláštne, keď to povedala, že Slovensko malo byť krajinou, kde sa ľudia neboja a žiť a zomierať, ale Ne, ne, podľa mňa to netreba zase až tak veľmi vážne brať. Lebo je to naozaj dosť ťažké takto vystupovať pred kamerami. To, to je, ako to si myslím ja, smerom k tomuto. Neviem, či chceš k tomu aj ty, Vlčko, niečo, alebo ideme... Nechce, Dobre. ja
6: som to nezaznamenal a neznám kontext.
0: Uh... Neviem, neviem, zda víte o existencii tohoto nemeckého webu, kde sa vede statistika kriminality migrantov, tak to mi poslal Pavel taký link, to ti môžem prípadne potom preposlať svoj no, mail
6: No, Ja myslím, že viem, že niečo takového je, ja dokonca som link mal, ale... To bych musel hodne hledať. Tak
0: takže to ti prepošlem a medzi tým sa dostanem ale k ďalšiemu mailu. Anovočko, bol som bohužiaľ voliť v druhom kole menšie zlo po vyhlásení pána Ševčoviča, že splnil misiu. Ľutujem, že som bol. Dal som na Borisové odporúčanie. Pani Čaputová je liberálka z Progresívneho Slovenska, ktoré sa hlási k zoskupeniu Alda. Mne to hovorí, že za všetko volili by ste ju aj tak. Borisko, kde sa stratil ten Diablov advokát? Veľmi mi chýba pekný večer. Uh, neviem, no ja Diablov advokát dnes večer, viete, ja hovorím o tom a hovoril som to aj v tej výzve, ktorú ste očividne počúvali a tvrdím to a stojím si za týmto názorom, že my dnes bojujeme o to, nie o slušné a neslušné a neviem, Slovensko, ale o to, či tu ostane zachovaná sloboda slova, alebo neostane. Neviem v tejto chvíli robiť advokáta, diabla a obhajovať to, že by bolo možno v poriadku tú slobodu slova obmedziť. To nedokážem. Môžete to robiť v tejto chvíli vy. Môžete tvrdiť, že niečo také nehrozí. Ale ja mám tento názor. A preto som inak mimochodom aj to vyhlásenie spravil. Ja som rád, že ste sa podľa toho nejakým spôsobom zariadili, čo som hovoril. Trvám na tom, že medzi Čaputovou a Ševčovičom bol veľký rozdiel. Nie medzi nimi ako osobami, ale medzi tými, ktorí stáli za nimi a stoja za nimi, tam ten rozdiel určite je. Minimálne, keď sa napríklad pozriete teraz na tú vec, ktorá sa tu rieši na Slovensku ohľadom toho istambulského dohovoru, tak napríklad tam mal Ševčovič jasný postoj, že teda nie pokiaľ ide o pani Čaputovu, tak si viem predstaviť, že teda ona s týmto, e, s týmto dokumentom problém nemá. Čiže podľa mňa nesedí celkom, že medzi nimi rozdiel nie je. Ale hovorím, opakujem, ako medzi osobami, to aj v tej výzve zaznelo celkom jednoznačne, myslím, že áno, medzi osobami rozdiel nie je. Ale je rozdiel medzi, medzi tými, ktoré je za nimi. Uh, ďalší mail od Pekný večer prajem všetkým vyzývajte, nech vám to povedia z očí do očí, nielen cez písmenka, však áno, veď môžete aj telefonovať na číslo 048 381 0101 a Peter má tu ešte na článok, ktorý vyšiel na uh, portály Pole, áno, to sme my aj, aj sme to zdieľali u nás na stránke na Facebooku uh, a teraz tam sa píše vlastne takáto vec, ja nebudem čítať celý ten článok, ktorý je dlhý, ale teda aspoň ten úvod, pokiaľ u nás nebude zákaz financovania volebných kampaní z firemných zdrojov a obmedzenie sumy, ktorú môže fyzická osoba vrátane samotného kandidáta použiť na volebnú kampaň. Tak ako v niektorých krajinách budú voľby vyhrávať tí, čo budú mať najviac peňazí. To je však hlavný princíp oligarchie. A keďže chce voľby vyhrať každý, kto vstupuje do politiky, je takmer nevyhnutné, aby sa snažil získať podporu sponzorov. To je zase základ korupcie. Pokiaľ nezmeníme toto, môžeme o demokracii a boji proti korupcii písať traktáty, organizovať konferencie a demonstrácie, ale nezmeníme podstatu problému. Nedávne voľby prezidenta Slovenskej republiky boli boli časťou médií aj verejnosti prezentované ako zásadný zlom vo vývoji politiky a spoločnosti na Slovensku. Ak sa však na ich priebeh pozrieme dôkladnejšie, ukáže sa, že tieto voľby skôr prehlbili viacero javov a tendencií, ktoré sú prítomné už dávnejšie, než by priniesli niečo skutočne nového. No a ešte pár vied. V prvom rade sa jednoznačne potvrdila moc peňazí. Kandidát bez finančných zdrojov prakticky nemá vo voľbách šancu získať väčšiu podporu. Súvislosť medzi množstvom peňazí investovaných do kampane a množstvom získaných hlasov je po týchto voľbách nespochybniteľná. Potvrdila sa aj moc médií, z ktorých mnohé sa už ani nesnažili tváriť, že ich činnosť je vedená snahou o objektívne spravodajské pokrývanie volebného procesu, ale rovno sa postavili za konkrétnych kandidátov. On ten článok pokračuje ďalej, ale túto by to asi sa mohlo ukončiť. No túto by ma celkom zaujímal, zaujímal tvoj názor, Bočko, lebo toto je jed, z fakt, jeden z faktov, a to sú už aj ty spomínal, myslím, dnes, že kampaň pani Čadputovej bola najd- najdrahšia. Najdrahšia v dejinách Slovenskej republiky. Nikto nemal tak drahú kampaň, ako ona. Bolo možné túto sumu navýšiť práve preto, lebo zákon umožňuje financovanie cez tretie strany, plus tam bolo to spojenie s pánom Místrykom. No zkrátka najdrahšia kampáň, vrázené najviac peňazí do jej kandidatúry, zaplatené najšikovnejšie marketingové agentúry, ktoré pracujú s dátami. A do toho všetkého ti prichádza ešte aj tá mediálna podpora, o ktorej sme tu dnes hovorili, ktoré media, ktoré vytvorili obranný štít No a teraz ten článok z toho toho portálu Pole vlastne naráža na to, že podľa mňa na podstatu toho, že máme my tu ešte demokraciu, je to ešte demokratická voľba, keď nám voľby v podstate rozhoduje, do významnej miery v podstate voľby rozhoduje kapitál a médiá. Toto je otázka, ktorá podľa mňa aj vychádza z toho, čo mi Peter poslal. Teda bez, bez otáznika bez otázky, ale toto, že je to ešte stále demokracia, čo my tu máme, keď, keď nám vstupujú do volie takéto faktory? Že dnes napríklad, ja neviem, Eduard Chmelár, ktorý bol proste občianský kandidát, ktorý si vyzbieral podpisy od občanov, proste nemal tú šancu preraziť, no lebo on proste nemal za sebou ten kapitál, nemal na svojej strane médiá. A takto by som mohol ísť rád radom aj po ostatných samozrejme kandidátoch, nie je toto prostě nejaký zlý trend, ktorý v konečnom dôsledku znamená, že my postupne tú demokraciu strácame v tomto zmysle?
6: Borisku, ptáš sa správne. Principiálne se ptáš správne a je na, na to naprosto jasná. Ale to je proste trend, ktorý je nezvratitelný. Není správnej, není dobrej, není užitečný, ale je nezvratitelný. To, to není slovenský špecifiku. Ne, 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 to
5: jistě,
6: že Ta, takhle, takhle to je všude. Všude na západě a řekl bych všude v celém světě. A je to stejný jako s automobilismem. Všichni vědí, že automobilismus má spoustu negativních dopadů. Znečišťuje ovzduší, způsobuje rakovinu, způsobuje plicní emoci vyčerpává suro... nevratně surovinový zdroje na země kouly, přitěžuje země kouly. Všichni to vědí, ale nikdo nepřestane kvůli tomu jezdit autem. Čili můžeme si stokrát říkat, že je špatně, že kdo má víc peněz, má daleko větší šanci, že ty volby vyhré. Byť to neplatí absolutně. Vy u vás pan Mistrík a vy Trump ve Spojených státech Trump měl rozhodně daleko méně peněz na kampaň, než Milá Klintová, přesto vyhrál. Pan Mistrík u vás zahájil dlouhou kampaň, <coughs> měl hodně peněz na začátku a daleko víc než kdokoliv jiný, a přesto odstoupil, protože zjistil, že jenom mý peníze nestačí. Měl taky mediální podporu. Něco jiného, bohužel, teda kandidát, který má málo peněz, potřebuje, na proporční mediální podporu a tu u vás na Slovensku nelze zajistit. Ono nejenom na Slovensku, ono to nejde zajistit jinde. Můžeme si na to stokrát stěžovat na tenhle jev, ale prostě tak to, tak to bude. A jestli to je demokracie nebo ne, víš, Borisku, může být odpověď, a ano, může být odpověď, ne, z mého hlediska je samozřejmě správná ta odpověď, ne, ale ani tak se nic nezmění. Tady ta otázka správně by měla znít, jsme schopni to vrátit někam, aby to byla ta původní demokracie. Odpověď zní ne, tak násled, bude následovat jiná otázka. Proč ne? No protože, protože doba pokročila pokročila tam, že to, je, že to je nezvratný. Zvrat by přišiel jedine v další zmínne společenského systému, což by znamenalo obrovský krve prolití. Chce to niekto?
0: Dobre, ale tak aspoň malé víťazstvo je, keď si toto človek uvedomí, aspoň to je mal už drobné víťazstvo, keď človek nie je taký, že teraz vyhrala kandidátka zmeny, toto si prejali ľudia a teraz také tie naivné veci. Však dobre, ale len chápte, že teda bez toho kapitálu, ktorý za ňou bol, bez tých marketérov, ktorí to všetko úšili na mieru. Ja vždy v tejto súvislosti budem spomínať kauzu Cambridge Analytica. My žijeme v dobe, kde sa na tieto veci využívajú dáta. Hovorili sme o tom aj v tejto relácii, hovoril o tom Emil Pálež, áno, Cambridge Analytica dnes je už, myslím, zrušená firma, boli tam sankcie, ale to je v podstate, podstata je o tom, že vás cez klikania, cez stopy, ktoré zanechávate vo virtuálnom priestore, spoznajú po pár kliknutiach lepšie ako vy sami seba. Čiže my už máme proste nejaké prepracované postupy, ako ovplyvniť ľudí. A vy môžete ľudí ovplyvniť cez takéto rôzne marketingové spoločnosti, ktoré samozrejme sú držiteľmi týchto dát vtedy, keď máte dostatok peňazí na ich zaplatenie. A v poriadku, však to je legitímne, čo si napí- povedal, to platí, že dobre, veď ľahko sa to povie, ťažšie sa to zmení, iste, ale keby sme aspoň túto vec základnú chápali, že my sme ovplyvňovaní, manipulovaní prieskumami, reklamnými agentúrami, market, marketingovými mágmi a sociálnymi inžiniermi, médiami, v poriadku, tak si to aspoň uvedome. Ne, ne, nerobme také, že, oh, že také tie tie najivné hlúposti, že teraz vyhrala slušnosť a a, 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 včera sme sa s pánom doktorom Nábielkom smiali, také nové slovíčko vzniklo, to už teraz čítaš pomaly v každej vete mainstreamových médií. Autentickosť vyhrala, lebo bola autentická. Toto mňa rozčuluje, toto ja nevládzem počúvať, takéto veci, že Dobre, však vyhrala, lebo to bolo takto nastavené, takéto peniaze v tom boli maximálne, nikdy viac a peniazy nenivistovalo ako teraz. Všetci jej pomáhali, všetci zo všetkých strán ju podporovali, no tak proste vyhrala. Ale nerobte takéto ďalšie veci, že také tie zavádzania hlúpe, naivné. Toto mi vadí. Toto nevládzem. Borisko,
6: dovol mi říct, abych konstatoval, že Paní Čaputová nevyhrála jenom kvůli těm penězům a kvůli tomu, že měla podporu Dejníku M. Paní Čaputová, když když se na to koukneš neutrálně, tak paní Čaputová má doopravdy charisma. V televizi působila dobře, v těch debatách působila působila velmi zajímavým stylem, protože byla byla jiná než ty ostatní. Prostě mužský se chce prezentovat jako, jako... dominantní jedinec. Ona tuhle roli nehrála, ona byla prostě jiná. A pro spoustu lidí představovala opravdu, opravdu symbol změny. Ale, ale charisma, charisma má úžasný. Přiznej to. No, Nedělejme dobré, no, však ne, ne, však ne. z ní démona nebo barbínu, kterou, která byla stvořena marketéry. Ne, ona taková doopravdy je a, a oslovila tím spoustu lidí. Ale e, kdyby jsme to přijali tak bychom museli konstatovat, že ten marketing v podstatě selhal. Ona přes ty velké peníze a přes tu marketingovou konstrukci získala jenom 24% oprávněných voličů. Znovu a vopaku, těch 76. mohlo porazit, ale neporazilo, protože nepřišli k volbám. Ano, však. Nedémonizujme to. Zuzana Čaputová, je dáma, která která má v sobě jiskru, má charisma a není vyloučeno, že bude skutečně dělat neutrálního rozhodčího. Já já zatím hlásám teorii, že to minimálně zkusí a já Slovensku držím palce, aby to tak bylo. Přistupujte, moje rada pro posluchače i pro tebe dneska je, přistupujte k ní zatím neutrálně. Dokud nebude v úřadě a dokud nebudou jasní činy, kdy kdy se postaví na tu jednu, jedinou správnou stranu, tak já bych jí zatím prostě toleroval nebo nebo jí dal nějaký ten bonus bonus hájení, aby aby prostě se ukázala, co v ní opravdu je. Jestliže si jí zdémonizuješ v okamžiku, kdy ještě není v úřadě, tak je to tvoje program, ne jej. Protože ty si sa zavřel do nejakého kliše a dej šanci. To je boje rada.
0: Dobre, to je, ale to sú dva pohľady. Ja ako človek, ako volič, jej samozrejme tu šancu mám dať a beriem absolútne to, co si povedal. Samozrejme, áno, nevyhrali by peniaze. Len peniaze, len marketéry ište tam vystupovala spôsobom, ktorý bol presvedčivý a a naozaj dominovala v tých, v tých debatách. Ale ak sa na ňu pozerám ako človek, ktorý pred šiestimi rokmi spoluzakladal toto médium a ak sa táto žena vysloví, že sem nepríde, tak táto žena nemá ani len toľko ochmesu, aby slušne odpovedala na pozvánku, tak pre mňa je to problém. Ja ju proste vnímam cez tieto už, aspoň zatiaľ, ale tieto činy, ktorými už dala jasne najavo, ako mieni jednotu, ak, ak, nie, aký má ona názor na tieto veci. A ja ju z tohto hľadiska teraz kritizujem z hľadiska rádia, z hľadiska média, ktoré podľa mňa ona z princípu veci, z toho, ako ona vníma svet, tak tu je proste jednostranná, tu je zafarbená a tu jednoducho vnímam, že my narazíme v dohľadnej dobe s ňou narazíme, pretože ona bude raziť tú cestu, ktorú už naznačila v tých odpovediach, v tých rozhovoroch, napríklad aj v tom, ktorom sme dnes který jsme si dnes sčítali. Čiže když ju z tohoto hlediska, tak preto som kritický.
6: To se ti nediví, mně se to dotklo taky. Ty si vydal, vydal e, jménem rádia ten přípis, nebo tu výzvu, aby posluchači šli volit. Já jsem to též stejným způsobem oslovil slovenský čtenáře Kosi, e, když jsem v pátek taky vydal článek, aby šli volit. A za 24 hodin jsem, e, když jsem psal analýzu e, druhého kola vašich voleb, tak jsem konstatoval, že bych sám sebe ne, nepozval, e, mm. neposlechal a volit bych nešel v druhém kole, protože ani pan Ševčovič, ani paní Čaputová zkrátka e, nereagovali na výzvu slobodného vysílača a že by se mě to jako voliče dotklo. Čili rozumím ti, rozumím tomu, co říkáš. Přesto moje
0: výzva je dejte jí šanci. Mm. Poslucháč alebo poslucháčka na linke. Dobrý večer.
12: Dobrý večer, Janov, z Anglického voláš Čera. Oľadom toho, pani Čapotovej, ja som presvedčený, že nikto ani doslobodné uvitovača nemá v očine žiadne problémy ako persóne, ako, ako človeku a naozaj súhlasme aj s pánom Vlkom, že ona vyhrala, že bola krehká a jemná a všetci moji kamarádskí, oni ju videli ako jemnú kandidátku za prezidentku ktorá si zaslúži byť prezidentskou, lebo je to naozaj veľká zmena. Mňa najviac kto kto financuje a kto je bude poradcom. Toto je jedine, jedine je to zlo, ktoré príde aj s ňou do svojho prezidentského baláta. Ako to bolo aj pri Kiskovi, že v mu tam robil poradcu a tak to aj bolo potom. No a, a čo sa týka najbližších voľev parlamentných, tak tam je to už jasné. Príde Jo Kiska z si stranu ale rozdrobí potom aj progresívnym Slovenskom viacé možnosti pre tie ľudí a potom niekto z toho odstúpi, ako, to ako to robil aj tento mistrik a tom, tým pádom tí voliči toho kandidáta prestúpia do, do tej silnejšej strany, ktoré mass media urobia zase cez, cez, cez tie uh, percenta čím väčšie. Čiže to je všetko masírovanie mozgov to celého systému. A ta, tak to bude. Tak to bude. Budú tam progrešené Slovensko Kiska a celá opozícia budú proti národným silám a smeru. Ďakujem.
0: Ďakujem aj vy opäť Janovi do Anglická, majte sa pekne dopočutia. My sa pomaličky blížeme k polnoci a to už asi bude ten čas, kedy toto stopneme dnes. Asi o tej jo. polnoci to sa dohodneme. Takto, no ak chceš zareagovať na to, čo hovorí Jano, môžeš, máme tu ešte potom zo pár mailov, tie dočítame a to tak akurát do polnoci stíhame. No, e, e,
6: pokud je o vo parlamentní voľbe, tak tam nikdo nebude ustupovať nikomu. Tak ako neustúpil Kotleba, Rabinovi a ďalší predvolební propagaci pro parlamentní voľby, tak v parlamentních voľbách žádným vstupováním nebude. Tam každý náčelník bude chtít vyhrát hmm. a bude chtít bejť tým největším náčelníkem, Čili tam nedojde k žádnému přepúštění hlasu.
0: Tak opäť telefonát, opäť dobrý večer neskorý. Haló, počujeme sa?
13: Áno, zdravím. Dobre, už sa počujeme,
0: nech sa páči.
13: No ten pán to pekne vyjadril pred chvíľou, čo volal, že prečo volili Čaputovu. Ja odstavenujem pána Vlka, že nežil tu, alebo nemá toľko informácií a nepozeral možno všetky debaty. Ale napadla ma jedna vec, keby si niekto nahral tie debaty a keby si dal dokopy otázky, ktoré sa neustále opakovali, neprípadala pani Čaputová ako nahraty gramatok. Keď si všimnete tie debaty, som presvedčený, keď vlh teraz hovorí e, nejakú tému, tak sa zasekne trošku. Za, zrejme má aj mimiku, ale proste, že sa tvári ako človek. Podľa mňa to bolo všetko nejakým spôsobom naučené a tvrdo reprodukované. A možno sa tie debaty prekrývajú aj v štýle ako rozpráva. To je jedna vec. Druhá vec, ktorou sa potýkam, a bohužiaľ aj pán Michalko, každý hovorí, že zodpovednosť voličov. Môj osobný názor je, že každý človek má len to poznanie v rámci informácií, ktoré dostáva. Teraz otázka na pána Vlka. Ak by slobodný vysielač alebo alternatívne médiá mali priestor v televízii alebo v rozhlase, ako by dopadli tieto hody?
0: No, a počkajte ešte na linke, hej? Áno. Dobre, tak počkajte. Tak Vočko, otázka znela, že, no však počul si.
6: Ja si myslím, že alternatívne média si musí vytvořiť a vytváře si svoj prostor sami. Oni si primárne musí získať svý vlastní posluchače a svoj vlastní čtenáře a nečekat, že niekto pustí do slovenskej televízie nebo že im dá prostor v denníku N k písemnému projevu. Takhle média nefungují. Média prostě je to jako se všem jiným, s jakoukoliv lidskou činností. Chcete-li uspět, musíte se sám, sám přičinit. A v mediálním světě je to taky. Čili lepší odpověď nemám. Souhlasím s váma, že nemám dost informací o Slovensku. To je bez debaty. Nelze to popřít. Nicméně nevěřím tomu, že paní Čaputová je produktem e, její televizní vystoupení, že byly produktem nějakého učení, e, kde ona fungovala jako e, papoušek nebo cvičená v opice, že to do ní hustili nějaký lektoři a, a briefovali jí, co má povídat, jak to má povídat. To určitě bylo taky, ale ta dáma není žádná loutka. To je prostě plnokrevný člověk a e, můžeme se bavit o tom, jaký bude mít poradce. Ale ještě k tomu minulému posluchači. Kiska a Butora, já bych Butoru z toho vynechal. Problém byl Kiska, což ukázal jeho daňový případ. A ten případ s těma, s těma penězma. Primárně Kiska byl prezidentem a Kiska byl špatným prezidentem a neusvědě, neukázal se být ani dobrým člověkem s lidským fundamentem. Čili bůtoru klidně můžeme vynechat. A s těma médiema naproti tomu paní Čaputová vypadá jako plnokrevný člověk, který má srovnaný životní hodnoty a má nějaké životní postoje. Ty postoje a názory se nám nemusí líbit, ale ona vyhrála regulérně. Vyhrála vyhrála v rámci zákona
0: a to je to jediné, co platí. Posluchač ještě na linky ostal? áno,
13: ja som prekvapený, inak Vĺčko, ja som približne ten istý vek ako ste vy som na a keď som bol dnes v Baufarku, tak som videl minimálne 5 alebo 6 takých dobrých prezidentov, ktorí ešte lepšie vyzerajú a možno mali ešte lepšiu kartu. ja sa ospravedlňujem Vĺčný to nepoznám a ja skutočne ja, ja viem pokopiť keby bol ktokoľvek zvolený ktorý má nejaký obraz. Ale ona nemá nič. Borisko neviem, či spomenul ohľadom tej skladky, čo Pezimčania produkovali. Ohľadom toho, že, ako sa tam podielala. To je tiež známa vec, to není konšpirácia. Bohužiaľ, alebo počet protestov, ktoré absolvovala ako advokátka. A k tomu, čo som povedal, tú prvú otázku, Vĺčko strašne pekne výšiel. Ja nehovorím o tom, ako alternatíva má získať médiá. Ja hovorím teoreticky z prepokladu. Totiž som skúsenosť s ľuďmi, ktorí volili kohokoľvek, že volili na základe toho, čo len počuli. Boli tie, tie argumenty, ktoré sa dokolečka stále, Lebo fico, lebo smer a tak ďalej a tak ďalej. Ale nikto nepočul nejaký druhý názor. A ten človek nemôže nič iné voliť. Človek nemá toľko slobodnej bôle, ak nevie o alternatíve, tak ju nepočúva. A nemá priestor. My, denzisti, si to môžeme dovoliť. Ale normálne aktívny človek v normálnom živote je rád, že príde domov a odpadne.
0: No, ja si myslím, že minimálne by to malo byť tak, že keď sa už bavíme o verejnoprávnych médiách, tam sa často riešia témy, však teraz som to spomínal, včera či predvčerom tam riešili tému dňa, konšpirácie, axi a dezinformátorí. Často tam vedú aj diskusiu na túto tému. Ale vždy to končí spôsobom, že sa tam pozvú len jedna strana. Tak, tak už keď teda to tie verejnoprávne médiá robia, že sa do týchto tém púšťajú, tak by teda bolo fajn, aby pravidelne v týchto, v týchto reláciách vystupovala aj tá dotknutá strana. Tá, ktorá sa za to kritizuje. A nie je tak, že urobíme jednu reláciu s Havranom a máme to odbité a už môžeme do vás kopať a byť zvyšok, ja neviem, času. Nie, ja nehovorím o komerčných médiách, ja nehovorím, že smečko nám má dávať priestor, ale keď už verejnoprávne médium platené z daní všetkých občanov koncesionárskych poplatkov sa púšťa do takýchto tém, tak dokonca nie len, že ja si to myslím, ale vyplýva im zo zákona povinnosť, pozvať dotknutú stranu. Oni podľa mňa konajú proti protizákone v tomto smeru, pred, v smere, že len ja viem, že keď som počúval, len minimálne o troch prípadoch viem, kedy sa venovali téme, ja neviem, konšpirácie, dezinformácie, hoaxia, trolovia a boli tam proste pozvaní len zástupcovia tej strany, ktorá v kuse do nás kopala. To boli minimálne tri relácie, čo ja viem.
13: A veľmi vás poteším. Ja sledujem od 2015. roku inzesívne aj Rakúsko, aj Nemeckú televíziu a televízne debatí. Je to tam rovnako. A tým, že ja som mal možnosť prežiť ten socializmus do 89. keď som mal 36 či koľko rokov, tak vám poviem, že je to to isté. Ide vález. Ide vález, ktorý si prispôsobí všetko. Nehrajete s tou líniou, ktorá má byť, ktorá ja neviem, odkiaľ ide, ale je to tak. A je to tak v Nemecku aj v Rakúsku.
0: Hmm. No tak ďakujem teda pekne za takéto, za takéto potešenie. No ja, <laughs> za
13: takéto... VŽsko má podpory v tom, že teda v Nemecku tieto diskusie takto, alebo Švajciari, čo dávajú tieto deto.
0: No dobre, ideme zistiť. S vami sa už teda rozlúčim, lebo už pomaly presluhujeme cestu polnoc, nešimne. takže ďakujeme pekne. Majte sa do počutia. No... no.
6: Já posluchače nepodpořím, já německý diskuzní pořady e, občas sleduju, zejména když se něco děje a já si myslím, že tam je to daleko vyváženější a dávají dávaj prostor i oponentním názorům. E, jak to mají Rakušáci a Švýcaři, nevím, protože ty neposlouchám. Ale Němce, Němce nepodpořím. E, máš samozřejmě pravdu v tom, e, pokud jde o ve, ve, veřejnoprávní média, ale znova opakuju, posluchač, posluchač se tam dotkl toho, že nás můžou poslouchat třeba penzistě a lidi, kteří dělají, tak přijdou večer domů a jsou rádi, že se na, na večeří a e, jdou si lehnout. Možná ano, ale vzhledem k tomu, že posluchač říkal, že, e, že jsme přibližně stejně starý nebo stejně starý, tak byl určitě na vojně. A... Já mu připomenu jednu starou, eh, starou vojenskou pravdu. A ta pravda zní: voják se stará, voják má, a to platí samozřejmě i pro voliče, jak na Slovensku, tak u nás v Čechách. Zkrátka, když si volič nesežené informace, tak svý volební právo vykonává špatně ke své vlastní škodě. To není o tom, že, jsme, že na Slovensku jste si zvolili Čaputovou. Pokud bude špatná prezidentka, tak voliči provedli špatnou volbu. Pokud bude dobrou prezidentkou, tak je všechno v pořádku. Ale je na voličích, na každém jednotlivým voliči. Jestli je ochoten si sehnat informace. Jestliže není ochoten si sehnat informace, tak ponese důsledek toho, že to neudělal. Já, já to vidím takhle.
0: No já to vidím tak, že po tých 5 rokoch sa nič zásadné nezmení, nebudú ani sklamaní, ani potešení. Ostane to podľa mňa zhruba v tých intenciách, ako je to teraz. A to preto, lebo my tu na Slovensku momentálne už vedieme hodnotový boj. To, je, to sú proste už tábory, už to ne, nejde ani tak o tie politické otázky, ako skôr o hodnotové otázky. A v tomto smere je úplne jasné postavenie pani Čaputovej pre človeka, Liberálnejšie zmyšľajúceho, ktorý vidí povedzme v západe m, náš vzor, ktorý treba nasledovať v euroatlantickej civilizácii, vidí naše ukotvenie a takto by som mohol pocho- pokračovať ďalej, tak tento človek môže dnes počítať s tým, že pani Čaputová je prezidentka pre neho. Človek, ktorý to vidí skôr tak pronárodnejšie cítiaci človek, ktorý to vníma tak, že treba posilovať akože národný štát, treba dbať na tradície, na hodnoty z minulosti, na tradičnú rodinu a tieto veci. A plus zároveň povedzme vníma to tak, že my by sme tak nemuseli smerom k tomu západu, ale skôr tak niekde, spôr tak v strede stáť a niečo podobné. Tak tento človek n- n- nenájde v pani... Čaputovej, podľa mňa, to si dovolím dopredu predikovať, nenájde v nej prezidentku, ktorá by ho nejakým spôsobom mohla potešiť, bo ona bude rozhodovať v intenciách presne tohto svojho vnímania. My sme to zažili pri pánovi Kiskovi. Uh, podľa mňa toto isté nás čaká teraz pri pani Čaputovej a dôvodom tohto je práve to, že my, sme, my už tu opakujem, vedieme hodnotový zápas. To je zápas hodnot, kde jednoducho pani Čaputová stojí pevne ukotvená v tom smere, ktorý som tu popísal. Preto si dovolím tvrdiť, že jednoducho tu nebudú nejaké zásadné sklamania ani potešenia. Ale opakujem, ja toto predovšetkým teraz nehodnotím z pozície Borisa Koroniho, ale z pozície človeka, ktorý stojí za Rádion Slobodný vysielač a hovorím, dovolím si dopredu povedať, že pri pani Čaputovej Narazíme, budeme mať problémy s ňou, veľké problémy, lebo ona je človek, ktorý už sa vyjadruje celkom jasne a zretelne. Pre ňu nie sme partneri do diskusie. Ona sem chodiť nebude. Ergo pre ňu sme zlo. Zlo, ktoré treba poraziť, to zlo, ktoré e, komunikovala cez e, billboardy, o ktorom hovorila v kampanii, toto je pre ňu zlo. A ja preto hovorím, ja, ja je ako človek, ako Boris Koroni, dám 100 dní na to, ako Boris Koronie, som schopný chápať všetky veci okolo charizmy a jej pripravenosti v debatách, to všetko sedí. Ale ako človek, ktorý stojí za rádiom, pokiaľ ona nás takto vníma, tvrdím, že narazíme a bude to možno ešte väčší náraz ako pri Kiskovi. A už len dodávam to, že všetko sa rozhodne v parlamentných voľbách, ktoré nás čakajú o rok. Tam sa ukáže, či rádio bude mať ešte väčšie problémy, alebo nie. Poslucháč na telefónnej linke, posledný, sľubujem, že naozaj posledný telefonát a potom sa už rozlúčime Dobrý večer.
1: Dobrý večer, by telefone Ivan Zírska. Ja by som chcel len povedať e, panu Volkovi jednu vec. E, ten posledný poslucháč, ktorý spomínal, že je približne rovnako starý ako on, on to myslel tak, že ak by slobodný vysielač, alebo teda v uvodzovka konšpiračné média mali tú možnosť, byť v, v éteri tak ako tie massmedia, ktoré sú ktoré v, v úvod, nie že v úvodovkách ale v skutočnosti ovplyvnili tie voľby ako dopadli, tak by tie voľby dopadli úplne ináč o to išlo tak som to pochopil ja že ak by tá alternatíva mala možnosť byť v médiách tak, ako uh, sa propaguje ako bola propagovaná Čaputová mainstreamom tak by tie voľby dopadli úplne ináč vlastne išlo o to že druhá strana nedostala tu možnosť, čo dostala prvá strana. To je všetko. Ďakujem.
0: Ďakujeme pekne. Majte sa do počutia. Takže telefonát ju už ukončíme na dnes. Aj pomaličky už aj reláciu, ale samozrejme ešte vočková reakcia. Aj na tento telefonát a možná aj na ten predošlý.
6: No, ja, sem, ja chci vzkázať posluchači do Vierska, že som to samozrejme pochopil, ale e, tá, tá predstava, že nejaký jiný médium Dá prostor e, svý konkurenci ve svém vlastním vysílání nebo e, na svém webu, na svém portálu. To je přece proti to, to jako nefunguje nikde na světě. On je v Irsku, e, já žádný Jerský noviny neznám, ale před, e, jako představa, že Timesy dají prostor k vyjádření Guardianu, v Anglii to, to nefunguje, nebo že CNN dá prostor eh, Fox News, tak eh, to taky nefunguje. Čili oprostme se o této vize. Samozřejmě, pokud, pokud posluchači mají na mysli v tom, že kdyby byla mezi redaktory eh, STV a eh, Slovenského rozhlasu větší názorová pestrost a byli ochotni eh, jak si názorově do, diskus, do jejich diskuzních pořadů dostávat zástupce různých směrů, tak jak to naznačoval Boris, tak to je, to je oprávněná, oprávněná námitka. Tady, tady nejsme ve sporu. Ale že by slovenský rozhlas měl dávat prostor slobodnému vysílači, tak to, to je té fantazie, to prostě je, nelze, nelze a, realizovat a nebude nikdy realizováno. Čili oprostme se o tohohle. Chyba je ta názorová uniformita v těch veřejnoprávních médiích. To je té problém, ta by se měla rozbít, ale že aby slobodný vysílač šel, šel na cizí vlny, to, to prostě nebude. Nikdy, nikdy to nebude fungovat a nikdy se to nestane. A ohledně paní Čaputový Borisku, já ti rozumím, ano, e, může, ty, ty říká, že slobodný vysielač narazí na paní Čaputovou, hmm. ale e, já bych nebyl tak pesimistický. E, co když to obrátíme do polohy, že e, pokud paní Čaputová se bude chovat tak, jak ty předpokládáš? tak já bych to viděl tak, že ona, ona narazí na slobodný vysílač. Pojďme to no, dobré, do polohy. To je, to je jedině správná poloha. Proč, proč jako by si se jí měl bát? Já si myslím, že pokud ona bude, bude konat v rámci takového toho univerzálního nadšení, který, který dneska vidíme kolem sebe, který by klidně jaksi povolilo Další a další migrační vlny do, do Evropy, nebo třeba já nevím, je zajímavý, že. Jo, takhle. Ty říkáš, že se vede hodnotový boj. Z mého hmm. hlediska, jak na to koukám, tak je to zástupný problém. Protože tady, tady nejde o hodnotový boj. Tady, tady všichni volají po změně na Slovensku a potom, jak je potřeba ty poměry měnit ale je zvláštní, že nikdo e, neříká nebo nechce změnit tu příčinu těch stavů, který máte u vás, že, že tam jsou různé mafie, že dejme tomu několik málo rodin ovládá celý Slovensko. E, e, příští týden vyjdou, vyjdou na kose dva články, jeden, jeden popisuje na diagramech českou mediální scénu a ten druhej slovenskou mediální scénu. A ve obou státech je to stejný. U vás ovládá velkou část médií, podstatnou část médií Penta. Penta se t- netéla tím, že přispěla, přispěla na prezidentskou kampaň s výjimkou pana Kotleby snad úplně všem. Hmm. A všichni, všichni ty peníze brali. A nikomu teda Penta asi nepřipadá jako problém. E, další velkou e, mediální skupinou je JMT, to taky, to taky nikomu nepřipadá jako problém. Pokud ve Mediální imperium má i pan Kulár, že jsme rodina, jo? A je to, je to, jenom, je to jenom, jenom pár, skutečně pár rodin, který, který eh, mají palec na mediální scéně. A je zajímavý, že tohle nikomu ne, nevadí. Eh, všem vadí Ficovo politický vazby na oligarchy a na ty lidi v pozadí, který jsou nad zákonem. No ale teraz sú to tí samí, ktorým vlastní média. Tohle je ten tzv. Hodnoto, hodnotový boj je Borisku. To je len e, e, zást- klasický zástupný problém a odvádení pozornosti od toho, co by malo Slovensko
0: prioritne no, riešiť. Nože dobre, veď, to, to áno, lenže na tomto sa dnes rozhodovali voľby. Na, na t- presne tejto, na týchto hodnotových veciach. Tie rozhodovali o tom, kto komu hádzal <kým> do urny svoj hlas. Čiže áno, že to, čo ty vravíš, že, že je to nejaké zastieranie a že sú tu iné preto áno, ja s tebou v tomto smere súhlasím, hovorím, že vo voľbách sa riešili tieto veci, tieto hodnotové záležitosti a podľa toho sa hlasovalo. Podľa toho jednoducho dnes uh, hovorím, že tí, ktorí to hodili pani Čaputovej, už bez ohľadu na zástupné, nezástupné veci, oni budú spokojní, lebo bude rozhodovať tak, ako oni proste vidia svet v týchto veciach bude konzistentná. Už by som sa opakoval. Čiže <kým> toto... Buristu, no. To nebude stačiť. To, to
6: nebude stačiť. E, ja tvrdím, že väčšina voličov pani Čaputový nejsou ty liberálové, ty, ktorí jdou tvrde za tým atlantizmem a, a liberalizmem a ne, e, neviem čím všem. Ty tam určite v tom portfóliu taky má, ale podľa mňa ich menšina většina lidí, kteří to dali, hmm. tak byli lidi, kteří chtěli změnu, kteří chtěli někoho, kdo není spojený s těma, s těma starýma praktikama. A, a ty lidi rozhodně teda podle mě sklabaný budou. Protože, protože paní Čaputová e, e, se nevymezila vůči Pentě, nevymezila se vůči JNT, nevymezila se vůči, já nevím komu, ještě u vás, u vás na Slovensku těm, těm velkým, který jsou nad zákonem. Hmm. Vůči těm se nevymezila. A to sú ti, kteří, kteří hýbou slovenskou politikou a ktorí určou, co sa bude a nebude dít. A tyhle e, lidi, pani Čaputová e, tak, jak je nabila, tak je zase stratí. Ty nejsou ukotvení hodnotově, Ty proste chteli změnu a lepší Slovensko. A ona im, e, ona im to buď dá, nebo nedá. Když im to nedá, budou sklamané.
0: No, dobre, však veď čas ukáže, necháme sa prekvapiť. Ešte zaujímavé, že máme štvrt na jednu, ešte furt chodia maily a furt ľudia píšu, chodte už spať ľudia, <laughs> už stačilo. <laughs> a chod si len ľudia aj ty, lebo už počuť na že si aj nejaký prechladnutý začínaš bať, mám No, ja pocit.
6: už mám 14 dní rýmu a sem nachlazený. No. A e, furt sa mi to drží, N- neviem, co s tým dělat.
0: Možno nám poslucháči napíšu nejaký recept pre teba, dobrý, tak prípadne, keď nejaký priletí, tak ti ho pre- prepošlem. Taký že, zaručený. Penicilí, dekutej, že jo, nejaké... <laughs> Také niečo zaručené, čo funguje.
6: No. A <laughs> po risku, ale tie lidi platí slobodnej mysle, a či si tam máš myhle, aké musíme doraziť.
0: Tak dorazíme. Eee, no počkaj, čo to tu máme? Poďme, už niektoré som asi otvoril, tak ak na zabudnem, tak mi to prepačte, nebude to zámer. Uh, Zuzana. Dobrý večer, však práve preto vyhrala Čaputová, že ľudia húfne volili na falošné preukazy v Bratislave, hlavne z Českej republiky a Rakúska. To je to isté, čo bolo aj u vás. Tiež pravicová cháska vyhrala na základe hlasov zo zahraničia. Áno, z nás ešte mali na to vplyv bobci mladí, ktorí nemajú šajn, koho volili ani čo je to demokracia, totálnym UBčkovi. A mala som <kým> s nejedným tú čest rozprávať sa neuveriteľné sú, akí sú teda hlúpi podľa Zuzany. Ano, toto sa hovorí o tých, o tých volických preukazoch. Ja viem, že teda aj pán Harabin mal v tomto smere nejaké kroky vykonať. Údajne to teda aj pán Kotleba hovoril tu u nás tejto relácii, že teda tiež mu nejakým spôsobom v tomto smere pomáhal. Potom pán Harabin to nejak dementoval tieto informácie, ale toto sa tu objavilo ohľadom tých volických preukazov. Aj keď teda treba povedať, že predseda v ústrednej volebnej komisie hovoril, že nič takéto sa neudialo na Slovensku, takže je také tvrdenie proti tvrdeniu, ale zrejme sa to skúmať bude, keďže pán Harabin v tomto smere chce dať nejaký podnet, ak už aj nedal. Uh, ďalší mel. Dobrý večer, pán Koronín, povedali ste to správne, čo sa týka toho študenta, ale nemôžeme sa čudovať tomu, ak pán riaditeľ daného gymnázia tam pozýva predstaviteľov liberálnej demokracie vrátane bývalej premiérky. Držím vám palce a budem vás za finančne naďalej podporovať. A ďakujeme pekne, samozrejme. Potom tu ešte máme mail od Zuzany. Ďalší, dobrý večer. Ja toto som čítal, že práve preto vyhrala voľby. A ešte jedna. Ešte mail od Michala. Mám otázku na vlka, ako môžem očakávať neutrálne činy od niekoho, kto sa prezentuje ako nekonfliktný, za koho všetku špinu v kampanii odrobia prestitúci a kto to potom ešte zneužije na kampaň, že sa zastane superovej manželky. Ja som sa ozvracal, ale väčšina, čo volila, asi nie. Neverím, že o tom nevedela. Myslím, že to bol vopred pripravený ťah v kampani. Myslí si Michal z Bratislavy, alias Čaputistanu, ako napísal. <kým> tak Čaputistan. No, no ja
6: už som e, zase dostal od niekoho iného ze Slovenska mail z Čaputovcu do Babišova. Jo. E, e, by psal. Takže... E, Se tomu nedivím, nicméně já já si nemyslím, že paní Čaputová, že to bylo předem připravená finta na voliče s tou paní Ševčovičou. Nevěřím tomu. Mně ta dáma vychází vychází prostě líp jako člověk a doufám, že mám pravdu a budu přát Slovensku, aby, aby vás o tom přesvědčila.
0: No, tak vidíš, nakonec jsme to tak pěkně obrátili, že... Ešte si sa aj ty stal tým diablovým advokátom, o ktorom tu písal posluchač, že mu tu dnes chýbal, tak sa to pekne takto v závere prevrátilo, že si sa dostal aj do polohy v podstate obhajcov pani Čaputovej, čo je milé a pekné. Ja si myslím, že je fajn, že to takto končí. Uh... A môžeme to už aj ukončiť teraz, naozaj, lebo už tu mailni nemáme, telefonáty nemáme a je už skoro pol jednej, tak už, už asi môžeme, naozaj. Všichni, všichni už odpadli, takže Ahoj. môžeme i my. Tak už môžeme ísť
6: do beží. Takže, a... Borisko, děkuji ti za relaci a posluchačům, kteří vydrželi až do teď, při, nech přijmou můj ob, uh, upřímný obdiv. No a uh, slibujeme jim, že příště teda... Tu nebudeme zas blízko, pravdepodobne mm. příští pátek budú k dispozícii. Aha,
0: no dobré, takže to je nová informácia. Jo, a ja
6: ti to, ja to ešte potvrdím. Dobre. Myslím si, že příští pátek nebudú proste k dispozícii, a tým pádem by nebolo hodinové.
0: No a potom nám vlastne vypadnú dve relácie, lebo tam je potom tretí piatok, tam už som s pánom Armanom dohodnutý, on chce vysielať na Veľkonočný piatok v reláciu o sviatkoch moderne, takže buď by sme si potom možno dali nějakou minom dni, hodinu veľká prípadne, mm-hmm. To, to sa ešte dohodneme. Dobre. Dobre, Vĺčko, tak ďakujem ti veľmi pekne. Dobrú noc ti prajem. Všem, všem peknej víkend. A to taký. Dobre také. Kosa sa s vami rozlúčil. Uči sa s vami je Boris majte sa pekne. No už vlastne peknú sobotu vám prajeme. Sme sa tak prehupli. A samozrejme aj pekný víkend. Do počutia.